0: Senhoras e senhores, chama seu amigo Totoro e aperta o cinto que o nosso CatBuzz vai descer ladeira abaixo porque tá começando mais um episódio aqui no pior podcast do mundo, o NobodyCast, o podcast que ninguém se importa.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5,
2: 4, 3, 2, 1,
1: 0...
0: Michael
1: Jackson,
0: Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Nobody Cast. Nobody cast. A sensação do momento... Eles não ligam pra gente. Sejam todos muito bem-vindos ao NoBaricast. Você deve estar se perguntando, o que, é que esse cara tá fazendo aí? Esse negócio virou uma bagunça. É mais ou menos isso. Isso aqui é como se o Harry fosse o irmão mais velho, que deixava os irmãos jogando com o controle desligado. Aí, a gente descobriu, <risos> e, e aí ele falou assim, não, então vou deixar você brincar um pouco aí nesse mês da criança. Então é isso que tá rolando aqui <risos> no NoBaricast esse mês. Já foi o Eagle, agora sou eu. Então vamos nessa que a nossa insignificância vai chegar ao outro lado do mundo hoje. <risos> e para isso, eu vou chamar aqui os meus amigos. Começando por ele, que não queria nem estar tá aqui nesse rolê e reclama a viagem toda. Ele, a shihiro do NobodyCast, Caio César. Oi. E aí, Caio? Tem muita coisa para falar hoje? Como é que tá aí esse espírito? Tá naquela mesma vibe, né?
3: Cara, especial <risos> aí super super respeita aí o tema né é um, um dos grandes temas aí são filmes são filmes maravilhosos tem coisa para falar sim tem muita coisa para
0: falar é um tema divertido vamos que vamos e ele também a nossa pônio, que veio do interior pra brilhar aqui na superfície do capital desse país. Igor, a amizade que veio de BH. Salve, Igor Lima! Muito bom, velho. Eu, eu fico segurando pra não rir antes da minha hora de entrar, mas é difícil <risos> demais. Ô, mano, virou bagunça mesmo essa porra aqui, hein? É, mas vamos véio, lá. o, o Rai que nós não descobrir que o controle tava desligado, mano. Ô, eu acho
3: ruim que o Janta criou uma expectativa de que... Possivelmente eu posso apresentar um também, eu já vou pô, falar galera, não é. vou. Não,
0: com a vai certeza, sim, vai sim. Não, vou vai porra. sim, pô, vai baixa, sim. Vai ter o abaixo assinado, você que assina aí o Nobodycast Premium, <risos> principalmente a galera do Golden Shower, pode começar desde já a botar aí a hashtag pau no cu do Caios. Oh, quer dizer, é. <risos> Mas e Caios pau no cu, que é a hashtag falei errado. Igor, então, esse é ó, o tema aí... que você gosta, né Igor? Acho que você, você tá feliz com esse tema, né? Cara, eu estou muito feliz, eu só estou um pouco preocupado, porque assim como todas as semanas eu estou muito despreparado, entendeu? É um tema que eu gostaria de, de ter estudado mais. Falta de material não foi, falta de apoio não foi, foi falta de vergonha na cara mesmo. Ô, Igor, dizer, surpresa ou consigo... ia estar se não chegasse preparado aqui algum dia, <risos> né? Ah não, com certeza, cara. Assim, eu acho que vai chegar um dia, eu, eu acredito muito nessas coisas, que a, a Terra, ela tá num movimento de translação, né? Então, assim, eu acho que vai chegar um dia em que eu estarei preparado para alguma coisa e aí o programa vai ser sobre isso, entendeu? Eu, eu imagino o contrário. Então vai chegar um dia onde eu vou estar preparado, mas não porque eu me preparei, mas sim porque a vida me preparou, e por acaso o alinhamento dos planetas fez com que eu estivesse preparado para falar sobre a Não, assunto. cara, mas o, do Bambi Music você mandou bem, você fez uma curadoria fina pra gente, acho que você já cumpriu a sua cola, tem que esperar agora a próxima volta, <risos> da, esperar que não demore tanto, né? <risos> tem que esperar o próximo movimento completo de translação. então Exatamente. Então. Completando essa jim Lixeira, que é o Nobody Cash, ele também tá aqui. A nossa princesa Mononoke que luta contra tudo e contra todos para fazer isso aqui dar certo. Roari
4: Moraes! <risos> salve, salve família tradicional brasileira aí que está acompanhando o nosso podcast. Queria agradecer. Eu tenho muita coisa para falar aqui. Queria começar dizendo o seguinte. O Jonathan, ele é um cara que quando a gente começou ele falava não, eu não gosto de ouvir minha voz, nunca pensei em criar conteúdo. Olha como ele evoluiu, está apresentando no Mbarikash. Então, Olha palmas para só. o Jonathan. Palmas. Olha a palavra para
0: mim também, que eu acho que nesse ponto eu me superei. Eu não Muito achei bom, que eu conseguiria merece, dar conta. Merece. Mas a gente tem que analisar que ainda não tem nem 10 minutos de programa, né? Daqui para as 4 horas, talvez eu desfaleça. Mas é, o que importa é a primeira
4: isso. impressão. Até por isso eu tô aqui, né? Eu tenho que tá, estar. É um tema que eu não domino. Domino, assim, conheço muito pouco em comparação aos meus agora amigos. Agora
0: você fala uma novidade agora aí.
4: É, não, eu, além disso, é um diretor que eu admiro, mas não é o diretor que o meu. meu não tá entre os meus diretores favoritos e tudo mais. O, o cara e aí nunca você fez pergunta, um
0: musical, nunca fez um filme de carro <risos> então, pelo tiro. Aí é, é complicado. Foda,
4: né? Aí você pergunta: por que, que você tá aqui? Porque precisa da supervisão, a supervisão de um adulto. O Rory então, é tipo aqui... o Samu,
0: né, Rory? Você é tipo
4: o Samu. Chama o Samu. É, eu sou, eu sou <risos> o cara que tá aqui pra trazer a tesoura sem ponta, pra não deixar <risos> eles botar o dedo na tomada. Vou, vou tentar fazer essa função hoje aqui. Mas, Jonathan, parabéns pela condução até agora. E, inclusive, um dos motivos pelo qual o Jonathan está autorizado a, a tomar conta do episódio de hoje é porque o aniversário dele está chegando. É agora eu no dia também. 19 de outubro, certo, Jonathan?
0: Exatamente. Exatamente e é engraçado né porque aqui aí, aí você ganha um presente mas que puta presente de grego né que é apresentar no Baricast aqui <risos> mas como eu não costumo arredar do desafio eu tô aqui né Sim. E será já é que tô... o episódio sai até o aniversário do Jonathan não vai sair ah, vai sair isso, vai não, sair, isso vai eu vai não sair. posso
4: prometer não mas o que eu posso prometer pro Jonathan é que agora a gente vai ouvir o parabéns pra você do Ed Mota
0: maravilhoso <risos> maravilhoso sonhei com este momento e já que eu tô aqui, como todo mundo sabe, eu sou tipo um monstro sem face engolindo e vomitando um monte de merda com meus amigos aqui. <risos> e hoje eu vou estar aqui tocando esse grande monstro de lixo que é o NobodyCast. Muito bem. Né? E hoje a gente tem mais um episódio aí que ninguém pediu, que ninguém vai ouvir. E a nossa capacidade de falar água por horas atravessou os oceanos. Vamos falar hoje do Walt Disney japonês. O Rael Miyazaki, detalhe, ele odeia essa parada. Então assim, como ele não vai ouvir mesmo e ninguém se importa com o que a gente fala, <risos> vamos falar aí do Walt Disney japonês. Mas, Mas antes disso, de... eu marquei ele lá no post, velho. Não sei se ele, o pai ver, né? Não, tomara que ele ouça então. Tomara que ele ouça e venha, <risos> venha cá reclamado na Baricast. E processa, né? Vai ficar puto. Então se prepara que a desinformação aqui hoje vai daqui ao Japão. Mas antes disso, se liga aí nos filmes e séries que você precisa assistir de qualquer jeito. Lembrando que se você estiver com pressa e não tiver noção alguma de onde você se meteu, você pode pular essa parte. Na descrição vai estar o tempo certinho aí de onde você tem que ir pra fugir da melhor parte do programa. Então vamos lá?
4: Caralho, moleque, vem, o moleque veio. Moleque saiu, oh, deitou, <risos>
0: deitou. Oh, treinei amanhã toda, porra. Caralho, deitou, mano. deitou. Esse é o momento
3: Essa semana aí eu vou tentar manter ali minha. Minha. meu toque né, de, de fazer indicações temáticas, né? É, os meninos vieram com essas questões aí da gente sempre fazer indicações relacionadas ao episódio. Não concordo com isso. Não sou obrigado.
0: Também não concordo, não. Não, não. não
3: não não vou aderir a essa moda, porque senão vira uma pressão. E aí, por conta disso, uma coisa completamente não relacionada, que não tem nada a ver, eu vou indicar O Rapaz e o Monstro, uma animação japonesa aí do Mamuro Rosota,
0: de 2015. Porque não tem nada a ver, né? Você não passa nem perto. Né? Ou, ou vou falar pra você, esse filme é maravilhoso, mano. Esse filme é cara, maravilhoso.
3: Cara, esse filme me pegou, velho. Porque eu, eu nem lembro porque que eu dei play nele. Tipo assim, não, eu não sabia nada. Eu só achei na Netflix na época. Acho tá que é pelo design.
0: Os designs são muito bonitos, né?
3: É, Cara, eu dei o play e a história foi desenrolando. E no final do filme eu tava chorando já. Porque tipo...
0: É um absurdo,
3: absurdo. É uma, uma construção ali da relação entre os personagens que é maravilhosa. E ah, também aí, o aí, pessoal aí de casa tenta descobrir qual que é a correlação entre os filmes, né? Eu vou indicar aqui A Tartaruga Vermelha, um filme de Michael Dudok, de Wit Nossa, espero ter bonito, velho. Oh, você mandou espero bem ter... hoje,
0: viu, velho? Não queria falar não, velho. Oh, obrigado, Caio. Obrigado,
3: obrigado. Você Eu hoje... espero, ter espero ter pronunciado certo o nome dele, um filme de 2016. Porra. E eu tô de cara, eu tô muito de cara Porque tem alguns filmes na minha cabeça Que parece que eu assisti ontem E eu vou olhar e já tem 10 anos Pode crer. E esse filme parece que eu assisti há 10 anos E eu fui olhar em 2016, saca? Tipo, ele não é tão velho quanto ele parece na minha cabeça saca? Tipo, Mas eu acho que é um filme muito, é um filme muito bom Maravilhoso É, é muito um filme lindo, pra você contemplar É um filme be belo de assistir Tem que ter um pouco de paciência Não é um filme fácil pra quem tá acostumado aí Com Transformers e coisas do gênero mas é, ele ó, não, tem, não tem diálogos. É isso aí. Mas
0: eu particularmente recomendo aí que ele é uma obra de arte da animação. E outra, Caio, esse filme aí tem tá um dedinho do Miyazaki, tá? A galera ali pediu uma consultoriazinha o, ali. Com produção com a Ghibli, né? Exatamente. Então, né? Não é coincidência.
1: Você tentou não, não, não fugir do isso que que eu, tema, mas caiu tema. Não foi por isso que eu
0: indiquei. Você, você errou na sua rebeldia, Caio. <risos> eu, eu também, assim, tô naquela, né, cara, de, de, de não querer me render aqui a ditadura de, 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 de fazer uma indicação relacionada ao episódio, mas por acaso, e aí foi só por acaso mesmo, eu vou indicar aqui duas obras de que são animações japonesas. Mas é por acaso, porque eu realmente assisti essa semana e independente do, do episódio que fosse, eu ia falar, fiquei muito apaixonado. Pura
3: coincidência, né, não,
0: Igor? Pura coincidência. Sabe? A gente é. não é
3: obrigado aqui a ter que ficar é. adaptando nossas indicações pro tema do episódio, não. E aí, e aí oh, eu tô feliz com não.
0: vocês, dificilmente vocês me dão gosto nesse programa aqui, mas hoje, porra, <risos> obrigado pela homenagem, velho, obrigado. Tá, e eu pensei até em mudar pra não dar moral pro eu também eu também não quero me render... Ao fato de não me render. Eu quero fazer é. o que eu quero fazer porque eu sou uma pessoa bíblica. De repente você não viu mais nenhum filme, né, Igor? Sobrou só esses aí que você eu viu e tem é, que falar. Eu posso também não indicar nada, mas enfim, vamos lá. <risos> o primeiro que eu queria indicar é um filme que aqui no, no, no Brasil se chama A Voz do Silêncio. Eu acho que foi uma tradução mal feita porque ele seria The Shape of Voice, né, em, em, em japonês, Koi no Katashi. Tá bom a minha pronúncia? Koi no Katashi.
1: Tá agora Exatamente. sim,
0: agora sim, com esse ascent no final ficou perfeito, ficou bom. Então assim, eu acho que a voz do Silêncio não ficou tão boa a tradução, mas enfim, é o que a gente tem aqui. É um filme da Netflix de 2016, que é dirigido pelo Naoko Yamada. Cara, é um filme muito bonito, cara, eu fiquei emocionado. Ô o Igor, eu, eu não vi ainda, mas em todas as listas que você vê de animações japonesas recentes ele tá... Cara, muito cara, bonito.
3: Cara, ele, ele, é um ele é um filme muito bom, maravilhoso. Trata sobre bullying, né? Tipo, uhum. E, cara, é uma parada, assim, tipo... Tem que ver, saca? tipo Eu, eu acho maravilhoso. Ele, ele é uma animação por acaso, que eu diria. Porque ele não se vale do, da animação pra criar um mundo fantástico nem Sim. nada. É o nosso mundo, é. Nossas, é uma vida real ali, Sim. saca? Não tem nada de fantástico. Mas é uma bela animação, cenários maravilhosos.
0: Ô, é oh, Kais, mas eu aí, tava... nesse ponto que você levantou aí, eu acho que se encaixa muito com o que o Miyazaki fala. O Miyazaki fala que tem emoções que não podem ser é, demonstradas com palavras, né? Então, tipo, quando você faz umas animações dessas, no visual você consegue ter muito do feeling do que tá acontecendo, né? Então, tipo assim, você não falou nada, mas visualmente ali você tem a sensação do que tá acontecendo e isso vai te hum. enriquecendo, assim, né? Pois é, eu queria até dizer, assim, que esse filme... A gente, enfim, né acaba trocando ideia com os nossos ouvintes aqui tal, sobre indicação e tal. Esse é um filme, cara, que eu acho que para quem não tem costume, assim, de posso estar errado, tá? Desculpa. Mas para quem não tem costume de consumir animação, né, animação japonesa e tal, ele é um filme que, que rola fácil, assim, porque ele tem uma narrativa, assim, talvez um pouco mais tradicional, assim, né, do que a gente tá acostumado e tal. E ele, como o Carlos falou, ele vai ali no cotidiano, né, trata ali de, de, de questões... Enfim, eu fiquei até pensando nisso, porque o Jonathan falou uma vez que se não de, se não que animação só faria sentido se não desse pra fazer em live action, né? Coisa é, isso, isso é, um, é, uma, é um dos princípios do Barry Purves, né? Mas uhum. é um princípio ocidental, né? De um diretor sim, ocidental. Sim. Quando você vai pro Oriente, você percebe que a, é a noção de linguagem de cada um muda muito, né? Pois é, aí eu fiquei viajando nisso, mas cara, é um filme lindo, velho, tipo assim... Como o Caio falou, ele trata da questão do bullying. Só que aí, assim, só queria fazer um parêntese que eu acho muito interessante, que ele não trata... Ele, aliás, ele trata do bullying, mas ele toca muito na questão da culpa da pessoa que fez o bullying e foi cancelado na época da escola, né? Antes de existir essa, essa expressão aí que a gente fala tanto hoje, essa cultura do cancelamento, o menino ali que é um dos principais do filme, ele é, tipo, cancelado pelos colegas dele ali por ele praticar o bullying em uma menina que é deficiente auditiva então a história vai se desembolando e, e, e passa por isso, cara, assim, de como que a vida dele se construiu, a vida de todos eles é tipo pegar um flashback da sua vida lá no pré-escolar e trazer pra, pra, pra faculdade, assim como é, foi que engraçado um... que esse filme quem me apresentou foi a minha filha de 8 anos a Lara chegou e falou assim, pai, vi um filme muito bom na né? Netflix, vamos assistir mais eu e aí uhum. eu entrei naquela, assim, porra, duas horas e bateu uma preguiça e não assisti ainda uhum. então, mas está na minha lista muito bom. Não, cara, pode ver que é lindo. Mas enfim, cara, muito bonito, velho. É uma perspectiva, assim, muito diferente pra mim, né, dessa coisa do bullying. Quando eu vi que quando eu falo, ah, é bullying, tá falando, oh, deve ser um troço maior adolescente, tosco e tal, mas não é. Assim, é, é adolescente, é jovem, mas ele tem uma discussão muito profunda. Assistam, depois me digam aí o que vocês acharam, que eu vou ficar feliz. Eu sempre fico feliz quando alguém comenta que assistiu uma parada que a gente indicou aqui. E aí eu vou emendar aqui com a próxima indicação, que também é uma animação japonesa e também netflix por pura é, coincidência por pura Já coincidência tava... não as minhas estavam agendadas desde março
3: sabe uh -huh. só estava esperando uma oportunidade só para aparecer outras coisas
0: oh, e na real que não foi cara porque tipo assim, a gente estava vendo filme aqui de bobeira aqui em casa eu e a Lilia aí ela falou ah tem essa série aqui vamos ver de qual é e tal chama carol e tuesday seria carole né como eles falam carole como fala lá no, no original Caroli e Tuesday, e aí eu falei, ah, massa, vamos ver de qual é aí, né, e tal, a sériezinha das meninas aqui, e eu vou dar aqui o, o, a sinopse ah, minha Ah, muito cap... bom, muito Oi? bom isso, eu, eu, vi, eu vi o trailer dela, achei oh, sensacional a premissa. Eu tenho,
3: eu tenho que ver muito essa série, porque ela só tem um dedinho, assim,
0: só um dedinho do
3: Tini Atanabe, Sim. Que quem não sabe é o cara do Cowboy Bebop e Samurai Champloo.
0: Pois é, cara. E assim, eu, eu acabei de assistir, eu não sabia. E, inclusive o Caio tá, fica na minha cabeça aqui. O, o, a, sabe aquele grilozinho falante do Pinóquio? É o Caio na minha cabeça falando, assiste Cowboy Bebop. E aí eu, eu assisti, eu não sabia quando eu fui ver na internet que eu vi que que era mesmo a, que tinha essa relação, né? Que foi criado e aí dirigido pela mesma pessoa. Eu não sabia. Mas inclusive, inclusive assim, independente disso isso reforça a indicação, mas quando eu vi era tipo assim, ah, duas meninas que quer fazer música, né, e tal, não sei o que, eu falei, ah, bonitinho né, vamos ver, cara, mas assim, é muito bom, velho, a construção dos personagens, inclusive assim, é, é, a gente concluiu aqui que os personagens secundários eles estão até mais bem construídos que os principais, a ideia basicamente é o seguinte, é... A Marte foi povoada, né? A Terra já tem tanta merda aqui, igual vocês estão vendo aí. Pelo jeito vai ser 2021 isso aí, esse projeto de, de a gente ter que ir Marte. E aí chega lá é, é uma menina muito rica, tem vontade de ser cantora e tal, vive aquela pressão ali da família, né? Família dela, mãe dela é política e tal. E aí ela foge de casa para viver o sonho de ser cantora. Parece muito aquele filme dos Trapalhões, né? Que a Angélica foge de casa e vai se apresentar no programa do Faustão. Não sei se vocês lembram. E aí ela encontra uma menina que é pobre, né? Enfim, órfã e tal. E também tá seguindo sonhos. As duas se juntam e formam uma dupla. Aí, até aí, bacana. Tudo bem. Só que aí, cara, começa a entrar numa treta, mano. Numa treta, Porque a mãe da menina tá disputando a presidência, né? Da, de, 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 da cidade. Aliás, de, 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 de Marte, né? E aí ela não quer que a filha que o pessoal saiba que a filha foge, aí ela tenta buscar a filha que tá perdida, e aí ela diz, a menina que ela encontra é a menina que veio refugiada da terra, cara, é um negócio assim, muito da trama, muito profunda, e aí eles, elas entram num negócio tipo um The Voice, assim, que é... Sem
3: spoilers, hein, Igor?
0: Não, não, tô falando só o, a sinopse aqui, é porque é fabuloso. Elas entram na parada tipo um The Voice, assim, pra poder né, aparecer... E aí, cara, a parada vai desembolando, velho, é sensacional. Oi, é tipo o Sing, só que do Japão, né? É O Sing que eu trouxe semana é, passada. Tá, é, mas bem... É, é mais aprofundado, mais <risos> tá né? Porque <risos> tem tempo, né? São 24 episódios e então. tal. São episódios curtos, rapidinho, você mata aí tal, e tal. eu fiquei um pouco de preguiça de começar, porque... Tá, tomei sem tempo, mas assim, matei rapidão. E assim, eu tô insistindo, cara, porque realmente é uma parada aqui eu olho e diria assim... Ah, ok. Eu só tô insistindo porque, tipo, vale muito a pena, velho. O desenvolvimento dos artistas que tem na série, sabe, os personagens, velho, é fabuloso. Eu tô fã de um cara fictício, né, que ele, enfim, ele não existe, mas tem na série eu tô apaixonado, assim, pela, pela, pela história no, do cara. No, 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 no Oriente é muito comum, né, esses artistas de holograma, né, que são animações que vão pros shows e ficam no holograma lá no palco e, Sim, e comem um pau, é. né. Nesse caso nem é, né? Porque assim, ele só é da série, né? ele só existe na série, ele não existe Sim. na vida real. Mas assim, a história do cara é fabulosa. Pô, vou ficar aqui horas falando, desculpa. É isso aí. Caroly Tuesday, recomendadíssimo. Bom,
4: eu hoje vim tão despreparado que eu não botei fé que os caras iam fazer indicações temáticas, então eu não preparei... Mas não preparei... foi temática não, ué. Não, foi só coincidência, né? É, ué, só porque... Ah, então é, tudo é, bem, por...
0: então tudo bem. Só porque é sério, só porque é do Japão, agora não pode... É, não, então pode. tudo bem, então
4: eu não, eu não vou ser julgado por não ter trazido, Já então vai, tá, tá liberado, é, né? entendi, entendi. Bom, eu não trouxe nenhuma indicação temática, mas trouxe duas indicações que eu acredito que são muito boas. Vou começar falando de um dos melhores filmes de 2019, de um dos diretores que eu mais admiro, um dos caras mais originais e malucos que tem por aí, diretor que inclusive... A gente já mencionou aqui mais de uma vez. Eu tô falando do filme A Favorita, do diretor grego surtado Iorgos Lanthimos. O filme se passa no início do século 18 e nele a gente acompanha o reinado da rainha Anne, interpretada pela incrível Olivia Colman que talvez vocês conheçam como a madrasta filha da puta de Fleabag.
0: Cara, eu tô doido pra ver esse filme, cara. Cara, esse doido filme tá na ver. minha lista desde que eu conheci o Roário, tá, eu mesmo, acho. eu tô doido pra que ver. o Roari me falou, <risos> meu nome é Roari, assiste a favorita. E tá na minha lista desde então, nunca assisti. Que... Foi, foi. Tô pregando a,
4: tô pregando cara, a palavra vou, desse filme.
0: Eu vou falar que eu comecei a
3: assistir ele uma vez e dormi. Eu comecei também, peguei, cara. Eu comecei também, então. Eu comecei. Peguei comecei. no sono, mas... Depois eu voltei, eu dei uma segunda chance e vale a pena. O filme é foda, porque ele foda, desenrola, mano. a personagem da M Stone é maravilhosa e desenrola o filme todinho.
0: É, é, é foda, porque foda. o Roari vem com esse martelo do Yorgos aí há anos e, velho, é um diretor que eu, eu veio me apaixonando desde os últimos dois... Eu vi dois filmes dele que eu falei assim, porra, é aquele é filme que você bom. termina e você fica assim meia hora no sofá Aí você não sabe o que aconteceu, você não sabe mais nem quem é, qual o seu nome, né, no final das não, contas
4: Ele é muito bom. E a trama, a trama é muito boa, né? Porque essa rainha que a gente acompanha, ela tá, ela tá bem doente, tá fraca e tal, justo no momento em que a Inglaterra tá em guerra com a França. Então eles precisavam de um líder pica, né? Só que ela tá lá debilitada e tal. Mas ela conta com a abraço direito dela, não sei se essa concordância tá correta, a abraço direito, que é a amiga mais próxima dela, a Lady Sarah, que é interpretada pela Rachel Wise. Quem conhece aí, maravilhosa, sabe que ela é uma puta atriz, lindíssima. É, e aí a Eu treta sou apaixonado come...
2: por ela, velho.
4: É, o caso, o caso eu acho que já tinha até falado disso aqui. A, a treta da história começa quando a Abigail, né, que é a, a, interpretada pela Emma Stone, que eu acho uma atriz incrível também, que está no La La Land, inclusive. Filha vale <risos> é da puta, né? <risos> é, ela, ela é uma nova serva ali do castelo, né? E ela chega e acaba interferindo na relação... Das, do, das outras duas personagens e aí cara, esse filme é muito bom a direção é impecável, as atuações incríveis a Olivia Colman, ela ganhou tudo que é prêmio na época Globo de Ouro, Oscar inclusive ela tirou o Oscar das favoritas naquele ano que eram a Lady Gaga e a Glenn Close vale até ver no Youtube vocês procurarem então quer dizer um que a
0: favorita não era a favorita naquelas categorias
4: não, não era é, é, muito, é muito engraçado a, a, o momento que ela é anunciada que nem ela acredita, ela fica caraca, como assim? É, é muito oh, legal oh, Ari, Assim,
0: do pouco que eu vi do filme, do, dos trailers e tudo, e do início do filme, a fotografia é uma parada bem,
4: bem exótica, né? É muito doido, mano. É muito louco, assim. É, tem, tem muita mensagem escondida nessa fotografia, e não vou entrar muito no detalhe, mas ele é muito estiloso, é muito engraçado, ele é tenso quando ele precisa ser tenso, e você fica sempre com aquela sensação de que vai dar merda, de que não dá pra confiar em ninguém. A dinâmica entre essas três personagens é assim, é das melhores que você vai ver no cinema aí, pelo menos mais recente, e aí só deixo uma ressalva aqui, que apesar desse filme ser baseado em fatos reais, o roteiro toma algumas liberdades né, que eu não sei de fato o que, que é verdade e o que não é, porque eu não pesquisei não me interessa, só interessa que o filme é foda, e você pode encontrar no Telecine Play ou lá no Now, inclusive muito bom, e a minha segunda indicação, vou trazer mais uma série aí uma série recente uma das melhores coisas que o ano de 2020 nos trouxe, já que... É, Até porque é tanta não tá desgraça... difícil, né? Exatamente. <risos> é tanta desgraça, mano, que sai um filme do Lucas Neto a gente tá curtindo. que, esses... <risos> que a gente quer alegria nesse momento de desolação, né?
1: É, essa série,
4: ela se chama Mrs... Mrs. America e tem tudo a ver com o atual cenário político em que a gente vive. A, a história, ela se passa na década de 70, lá nos States, Onde uma advogada e ativista conservadora chamada Phyllis Sheffley, é, que é interpretada por ninguém mais, ninguém menos que a Kate Blanchett. Concentra... Eita
0: porra, já me convenceu, pode parar. Pode ela parar, é foda, já me convenceu.
4: Então, essa mulher ela concentra todos os esforços dela para enfrentar o movimento feminista e impedir que uma emenda lá que visa garantir a igualdade entre homens e mulheres seja aprovada nos estados, né? E aí você pensa, ué, mas uma mulher contra o feminismo e que combate os direitos iguais entre homens e mulheres parece familiar, não é mesmo? Uhum. Pois é, exatamente. Essa síndrome de frango da sadia, né, que faz propaganda pro, pro matadouro, tá presente na série, é muito explorada, e a Kate Blanchett tá muito foda, velho. É, é muito louco você ver como é, nos detalhes a atuação dela é, é, é foda, assim. Tipo, tem, tem algumas cenas em que isso acontece, mas tem, tem uma em particular que eu, que eu acho que é legal destacar. Que ela tá numa reunião com uma galera em Washington lá, defendendo esse ponto de vista dela. E a gente não pode deixar aprovar esse negócio. E a reunião toda de homens, ela claramente é a pessoa que mais manja da parada. Ela leu uhum. toda a emenda, sabe tudo. Todas as vírgulas. E aí, em determinado momento, o cara fala assim, ó, oh, tem como você ir lá falar com a minha secretária, pegar um bloquinho, uma caneta e anotar tudo que a gente tá dizendo aqui? Saca? É foda, né, velho? É muito louco. E aí muito você bom. vê, tipo, essa mulher que... Cara, ela defende coisas absurdas, de que tá, tá tudo maravilhoso, que as mulheres donas de casa já são felizes, que tá tudo igual. É, e aí você vê como ela, que é o símbolo dessa ideologia de merda, uhum. reage aquelas coisas do dia a dia de uma forma sutil. Mano, é, é muito louco, assim. É, muito bom. É, você consegue você ver onde, no mano? rosto
0: dela. Tem, tem onde essa porra vai ver.
4: Cara, essa série aí não tá disponível em nenhum serviço de streaming tá, brasileiro, né? <risos> Procurei. Inclusive, tem um aplicativo que se chama Just Watch, uhum. é, que eu recomendo aí sempre que você tiver na dúvida de, por onde que eu acho tal coisa, lá ele mostra direitinho quase o serviço de oh, streaming. isso aí é
0: dica de utilidade pública, hein, velho? É, é muito legal. Acho... Inclusive, acho que vale post lá, assim, ó, aplicativo pra você a sua série. Porque, cara com tanto de streaming que tem hoje em dia, você fala assim aonde é que eu vou procurar isso? quando era torrent era muito mais fácil era só botar lá, filme, torrent download, pronto, tá bom,
4: queria fazer a propaganda do serviço de streaming vídeo que a gente comentou nessa <risos> propaganda <risos>
0: É muito patrocina bom. nós patrocina. mas é, é, o
4: foda é que eu tô aqui tentando evitar dizer onde tá o filho da puta me pergunta e eu preciso entregar aqui mas enfim é só pra encerrar aqui meu comentário é, o sobre o é Roari ali
0: pela beirada ali né? não, foi muito bom e tal tá. eu, 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 é. o mais legal e é o seguinte eu posso cara, se encontrar sem o, eu... o mais legal é o seguinte eu fico aqui preocupado com o ouvinte né, querendo trazer a indicação e o um lugar onde ele vai assistir aí o Roari manda ah, olha aí no, no aplicativo aí que fala do que vai ter o oh, caralho não, não, é que esse
4: não tem tô tentando desconversar aqui né, mas enfim, só para encerrar aqui ó, vou dizer que mesmo achando, você provavelmente vai achar absurdo os argumentos que essa personagem usa, as coisas, as coisas que ela fala e, e tudo mais mas a série mostra que até ela até uma pessoa que tem esse tipo de cabeça é uma vítima de certa forma do patriarcado e você às vezes chega até a gostar da personagem então é uma série que ganhou várias indicações ao Emmy, inclusive a Kate Blanchett como melhor atriz em minissérie de drama mas foi só a Uso Aduba que levou mesmo, garantindo aí uma estatueta pra essa série incrível. Então pode ir sem medo, Mrs. America é de estourar o brioco. Nessa hora você
0: quer entrar. Cude cachorro! <risos> Cude cachorro! <risos> Cude cachorro <risos> maravilhoso!
1: <risos> maravilhoso! Ei! Ei!
0: Cude cachorro! Cuchorro, cu de cachorro,
5: cachorro,
4: cachorro
0: Ele caga, ele caga, E não suja o Vamos lá, eu também indico, né? Então essa sensação de ficar por último não é muito boa não, viu, Hora? Acho que... Eu quero Dá o um medo da galera falar é... antes, né? E de o editor pular sua fala e você ficar por último né? Então vamos lá, eu tô sempre o editor Não pular minhas indicações Cara, lógico, eu trouxe o tema Eu tô apegadaça ao tema Então eu, eu fui fiel, eu li o tema e falei Vou ao pé da letra nesse tema então se o tema do programa hoje é o legado do Miyazaki Nada mais justo do que entender o que é E entender o que pode vir a ser os futuros Miyazaki Então a primeira indicação de hoje É sobre o que é o Estúdio Ghibli né? Então eu vou indicar o documentário Reino de Sonhos e Loucura Inclusive indiquei para meus amigos Para a gente trazer essa pauta aqui para o programa de hoje Que é um documentário de 2013 Produzido pelo Nobuo Kawakami e realizado pela mão Sunada, que então, o que que acontece? É um documentário, ele é tipo aquela série documental que eu, que eu tinha indicado algumas semanas passadas, é, ele dá uma sintetizada num pouco da, da, daquilo, e, e um como se fosse um episódio, mas tem, tem alguns pontos que você consegue entender algumas diferenças. Nesse caso aqui do, do documentário, eles abordam muito do dos bastidores, enquanto lá na série documentários eles abordavam muito o processo criativo é, o documentário ele abrange ali o período né, que eles ficaram lá e tal, acompanharam entre os de produção e lançamento dos filmes Vidas ao Vento e Princesa Kaguya porque é, é um filme é o do Miyazaki que é o Vidas ao Vento e o outro é o do Takahata que é o Princesa Kaguya é, e no meio desses bastidores que eles acompanham na produção você percebe o, o método de trabalho de cada um dos diretores né, que levaram o Dible às, às estrelas aí né e você percebe o quão diferente eles são. E os problemas ali do processo criativo do Miyazaki. De por exemplo, caramba, ele não conseguir fechar o storyboard do filme, que o filme não tem roteiro. Ele não consegue fechar o storyboard, porque o, roteiro, o storyboard é o roteiro do filme. Então a, a, a equipe de produção dele trabalha até o terço final da produção sem saber o final do filme. Então, tipo assim, são tipos de, de elementos que você vai entendendo mais ainda da, 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 da cabeça deles. E o quão orgânico é o processo de criação. Só que aí você vai lá pro Takahata, é, ele é o cara que, por exemplo, segundo o Miyazaki, ele enrola pra entregar o filme. É tipo o Harry, aí. pra editar uma Ele, ele posterga <risos> pra entregar. O Takahata tem isso também. Então, eu acho que vale muito a pena pra, pra quem é fã e tudo, entender o
3: porquê. Deixa de... eu ver se
0: eu entendi. O Miyazaki reclamou
3: que o Takahata é perfeccionista demais. Uhum não, ele reclama
4: que o Takahata
0: ele passa a impressão e isso eu tô aliviando, né que o, que o Miyazaki é bem claro, o Takahata faz de tudo pra não terminar o filme ele faz de tudo, tipo assim, ele, ele, segundo o Miyazaki, ele entende que o Takahata tem um apego ao processo, saca, ele não consegue uhum. terminar e, e, ele, e ele é muito ruim de cronograma de orçamento gasta mais do que é pra fazer e aí, pra vocês terem ideia o Miyazaki trabalha no Norte e o Takahata no sul. E o, e o mesmo... E aí, o que, que é o, o, o documentário? Ele gira muito em torno de uma figura que é o produtor que tem que conciliar essas duas coisas e fazer o estudo de blindar As duas forças <risos> extremas, Caralho, que é o Miyazaki mano. e o Takahata, e mostra, tipo assim... O bicho tá num lugar, aí ele fala assim, pô, o Miyazaki é massa, o Miyazaki aprova em 5 segundos o posto do filme. Aí ele vai pro norte da cidade e o Takarata fica duas horas aprovando o posto do filme. Entende? Não é a você... toa que faliu, na vez Esse estúdio, Já faliu, já voltou, já. Quando já você acha já que, é que o Miyazaki era o perfeccionista, vem o Takahata. E aí você. Uhum. E o... a, a temática dos filmes de cada um que você percebe no Explodible, que tem filmes muito diferentes um do outro, é. A temática deles, né? É. é... Vai muito da visão de mundo de cada um, né? Isso, isso que acho que enriquece toda a filmografia do estúdio. Então vale muito a pena. Eu
4: queria só tecer um elogio aí a esse documentário. Inclusive te agradecer por ter compartilhado com a gente. aí Eu não conhecia. E esse documentário ele te dá a oportunidade de você ver praticamente lá o Michelangelo pintando a Capela Sistina, entendeu? Você pega a sua cadeirinha, bota lá e começa a ver. Agora o que eu acho muito foda é que quem produziu ele, se ele falou aí, eu não sei quem são essas pessoas mas quem produziu esse documentário, quem fez a montagem depois e tal, é, você vê que a pessoa realmente conhece muito do trabalho do Miyazaki, do trabalho do estúdio, porque a forma como ele é montado é, tem muito do ritmo dos filmes do, do, do Miyazaki, a, parte, é... a, a questão da contemplação do vazio. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas é, cara, é, é realmente um o, trabalho de fã, assim. É muito os bonito. primeiros
0: sei lá cinco minutos do filme, né, Rora? É tipo assim, é ele, do documentário, é imagens de, de da vegetação, das plantas. Exatamente, exatamente. Aí ele vem, aí vem para as imagens do estúdio, aí vem para as imagens dos detalhes, dos personagens. vai, você, você passa uns quatro minutos do documentário só. É meio que uma imersão, né? Você começa Exato. a entrar na
4: água, assim, é sabe? Quase, é quase um filme do Miyazaki em live action, assim. A parada Sim. É, é realmente muito... Inclusive, até a,
0: te, a duração é muito dos filmes do Miyazaki. O documentário tem duas horas, né? Então, tipo assim, os filmes do Miyazaki giram em torno disso e foge muito à risca do que a gente vê no Ocidente, que é aquele padrãozinho de uma hora e meia, uma hora e quarenta no máximo, né? E contra os filmes de animação do Miyazaki duas Muito bom.
4: Recomendado aí. Até pra mim, que não conheço muito a história, quem estiver ouvindo aí não conhece muito sobre Miyazaki, é um, uma boa porta de entrada aí pra você saber... Quem é esse cara e por que ele é tão importante?
0: É... E os, a minha segunda indicação é Mari e a flor da feiticeira Mary and the Flower of the Witch Enfim, corrija o meu inglês, o Rory que eu, trouxe, eu corrija <risos> Cara, eu comecei é, a ver esse filme e não terminei, cara, caralho Ele é de 2017 E é dirigido pelo Hiromasa Ionebayashi E o Dillias New É... Cara, eu acho que... E é produzido pelo estúdio Ponoc que eu já trouxe aqui Com heróis modestos anteriormente Cara, Maravilha. e pra mim, esse filme, ele, o que, que ele fala? ele fala, O filme é baseado no livro, porque já tem, já tem muito do que o Miyazaki faz, que alguns dos filmes do Miyazaki são baseados em livros. E eu acho que o estúdio Pono que pega esse filme pra falar assim, olha, conseguimos emular e vamos partir daqui. Uhum.
1: Então,
0: tipo assim, se você pega a Maria Foda Feiticeira e não fala... Quem dirigiu, você fala que é um filme do Estúdio Ghibli. Certeza, tá ligado? Tipo assim, uhum. visualmente, os personagens, a história, a narrativa, é, todas as características dos filmes da do Miyazaki tem nesse filme. Então, por isso que eu trago ele como um dos símbolos do legado, que eu acho que a gente deve ouvir falar muito do Estúdio Ponoc, né? Porque eu acho que o Estúdio Ponok, inclusive, é formado por funcionários que saíram do Estúdio Ghibli. Então eles uhum. pegaram, juntaram todo o know-how ali do. Dos do dia a dia, com Miyazaki, tudo, absorveram isso e resolveram começar a fazer os trabalhos deles.
3: Os caras devem ter pensado, né? Tipo assim, como é que será que é ter um estúdio assim, só que a gente entrega os filmes a tempo?
0: <risos> Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que a galera começou a fazer corpo mole, porque, né, assim como no Brasil, lá no Japão também tem isso, né? Você quer os seus direitos, né? Você quer ganhar os 40% do FGTS. Que lá no Japão é assim também as leis. Começaram a molengar na expectativa dos caras do Estúdio Griffith mandarem embora. Só que eles demoraram 20 anos para mandar os caras embora. Aí eles fizeram esse ritmo lento de filme, foram demitidos, pegaram os 40% do FGTS, mais o seguro-desemprego, e montaram o Estúdio Ponoc. Sim, eu acho que, assim, o que o que me encanta muito no Ponoc é que eles têm como mantra mesmo fazer filmes para crianças. Né? Então a gente percebe que o Miyazaki ele já dá uma ele já dá uma desviada ali. Inclusive, uma das frustrações deles com alguns filmes que a gente vai conversar aí é que era pra ser pra criança e tomou outro rumo e ficou no meio termo ali, saca? E o que A história da Mari é da feiticeira é isso, É uma menina que mora no campo, não conhece o passado dela e ela, e ela é convidada a embarcar numa aventura onde ela descobre alguns poderes aí. Não vou entrar muito, senão vou dar spoiler. E ela tem que aprender a lidar com isso e assumir as responsabilidades, né? Então... Tem sequência no ar, tem poder, tem bichinho que voa, então tem tudo que tem no filme do Miyazaki. Eu acho que eles ainda vão fazer muita coisa boa, então fica aí essas duas indicações, o legado do Miyazaki.
4: Muito bom. Boa, moleque, boa. Então
0: é isso, galera. Como vocês já viram aí, né? O Roari, o âncora desse programa, abriu o coração e me deu de presente de aniversário um episódio aqui no Cast, né? Merece, Como a gente merece um puta presente de grego dessa porra aqui, né? Mas enfim, é... e aí ele falou, vamos lá, John, fala do que você quiser e tal. Eu falei, ah, mano, vou falar de futebol, né? Vou falar de Flamengo. Os caras não deixaram. Os caras falaram, não, É o que véio, você quiser, mas não é assim É também, o que né? você quiser, mas não é assim, sacou? Aí eu falei, ah, mano, então vai sobrar só uma parada pra eu falar, que é do Raio Miyazaki. É um cara que mexe comigo, é um cara que... É... Eu me encontrei, digamos assim, no mundo do cinema, quando eu conheci os filmes do, do Hayao Miyazaki, né? Que em meio a faculdade ali, todo mundo ali vem aquele diretorzão lá, Kurt, é... Poderoso Chefão, Martins, Martinho Scorsese lá, que não curte os heróis. E essa galera toda aí, sacou? E eu falei, porra, mano, eu, eu nunca vi nenhum filme desse, saca? Não, não, não dá pra conversar com essa galera. E aí eu tinha umas ideias de, desde muito jovem, sempre fui curtir muito esse lance de ter várias ideias e tal que, que fugiu um pouco desse lance de live action aí. e aí no Miyazaki eu encontrei ali o meu alento né dito isso é, eu não tô aqui só pra falar de coisa boa sim a gente sempre fica aqui nesse lance de ser humilhado e de ser exaltado mas como toda humilhação aqui nesse programa é pouca eu cansei de ser corrigido nas cartinhas pelo né cansei aí eu falei que tal ser corrigido ao vivo aqui nesse programa. É verdade. Então, então, com vocês, recebam o meu, o seu, o nosso amigo Totoro, Hugo Dourado! <risos> <Aê>! <risos> ah, obrigado, obrigado. Muito ah, bem, vindo novamente. Pô, eu vou dizer que, que uma mais pena, uma
5: cara, vez. É, seu aniversário, eu fico muito, muito lisonjeado de ser convidado, porque foi, é, foi meu aniversário também, dia 10.
4: Não, peraí, é... peraí, 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 Hugo. Peraí, 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 peraí. Se foi seu aniversário, então vamos ouvir o parabéns pra você do Ed Mota. Ah, não, 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 não. não.
5: É, é... Eu, 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 eu ia cantar, eu ia cantar.
0: É... Não, manda o um Vivaça aí, Hugo. Manda o um Vivaça aí vai pra lá. gente.
5: Então, foi meu aniversário dia 10 de maio. <risos>
4: Vocês não ah, deixam o cara terminar, velho. Eu já Parado,
5: esperava. Caralho, mano. Já tava eu tava imaginando. Mas então, eu vou cantar em homenagem ao Jonathan. Manda
0: pro Jonathan aí.
4: Muito bom, muito bom, cara. Tô todo moto.
1: Tô ah! morto, é. então Inclusive, já... gosto muito
5: de mandar um abraço pro, pro
0: Guilherme Totoro, grande diretor. Sim. Muito justo, justo, justo. Guilherme <risos> Totoro. Tem o Benício Totoro também, que é muito bom.
4: Eu queria só dizer meu sentimento de estar aqui nessa mesa redonda junto com o Hugo, que é. Eu tô me sentindo como se eu fosse falar de economia com a Betina, sabe? Com uma autoridade <risos> na parada. Eu tô realmente intimidado, então peço desculpas aos ouvintes. Vão me ver hoje um pouco mais calado, mas, mas eu tô aqui pra ouvir e aprender. Então, obrigado, Hugo, por você estar aqui. É realmente Putz, um prazer recebê-lo Então, é, então deixa eu agradecer. Meios.
5: Deixa eu agradecer essa oportunidade. Eu gostei demais de vocês terem me chamado pra falar desse grande nome. é Um grande artista. Sei lá, eu acho que o mundo deve a ele, né? O grande Hugo Dourado.
0: <risos> é isso? Cara, eu queria fazer só um pequeno adendo aqui. No episódio das Tartarugas Ninja, vários amigos aqui, né? Pessoas que deram algum feedback diretamente pra mim, disseram que não tava esperando nada, né? Do, 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 do episódio. Que filme bosta. Ele falou, cara, mas aquele cara... Consegue tornar os negócios interessantes, né, velho? Eu achei muito massa o, o feedback aí, tô te repassando. Não sei se te passei no momento oportuno, se não passei, <risos> tá passado aqui agora. Foi, sério, foi, foi, algumas pessoas disseram isso, tipo, como que você conseguia é, 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 tornar aquele assunto, que às vezes era uma coisa simples, um detalhe ali, conseguir trazer uma informação com aquela dedicação tão grande que fazia parada... Se tornar mais interessante. Então, mas mais uma é vez, isso, esperamos mas... isso. Parabéns, parabéns. Mas como o programa aqui não é de tartaruga, vamos tocar o barco aí nesse mar infinito <risos> que são os filmes do Miyazaki. Quem é Bora. esse cara? É o... Na, nascido em 5 de janeiro de 1941, ali naquele período Qual ali... Qual que é o signo? Da guerra, né? Não, pera,
5: pera, 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 pera. Bagunçou aí, pera. Miyazaki? Entendi errado, cara. Vocês já tinham chamado pra falar das minhas artes.
1: <risos>
0: Não, vamos lá, vamos lá Raio, raio, raio quem? Raiou Miyazaki Nascido em 1941 Animador, roteirista, escritor e mangaka cofundador do famigerado Estúdio Ghibli Que eu aprendi com meu amigo Hugo nesse programa, inclusive Que significa o quê? Significa o quê? Hugo, complementa aí, por favor Não, vamos lá, eu, eu, eu quero fa... Eu vou
5: passar pano, eu vou passar pano Pra quem fala Ghibli Olha só o que eu tô fazendo É, é... Dibri, né? na, na, na pronúncia em japonês É de uma palavra Em italiano que vem do árabe Libanês Que é o vento quente Que vem do sul do Saara Só que a pronúncia Em, em, em arábico Em árabe É, é, é Ghibli
0: não é? de então pronto, então, a gente tá, tá, tudo casa, tá tudo em casa quem A gente tá falando original Só que aí vocês não entenderam a sacada da minha escolha de tema É que aí eu posso falar de Miyazaki E de Dibri, que são duas coisas que eu gosto né? Futebol <risos> e animação Então tá aí O pulo do gato Muito bom. <risos> Então o nosso tema é isso E quem tá no arquivo confidencial Se fosse o programa, o programa do Faustão hoje aqui, Ia ser tipo o arquivo confidencial do Miyazaki se a galera de
3: casa não entendeu, é tipo falar do Jesus e do Flamengo ao mesmo tempo, né? Exatamente.
0: Inclusive, beijo Jesus. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa, a nossa mesa redonda aqui, o nosso, o nosso bate-papo legal entre amigos nessa festinha sem bolo e sem balão. e aí, amigos! Qual, eu queria saber de vocês aí, qual foi assim, o primeiro contato e como foi com, com os ciúmes do Miyazaki de vocês aí? Como é, como é que foi que vocês conheceram esse cara? Cara, eu posso começar a falar? Sempre, sempre, eu, eu fa sempre. Porque, sempre. porque eu, vou seguinte, eu vou falar o seguinte, eu vou aqui já traçar um lugar de, de, de falha, né? Como a gente brincou aqui da última vez, da minha pessoa, porque eu fico aqui pagando pau, né? Pro estúdio Diburi, ou Ghibli, né? Agora como... Dibli, né, como o Hugo me permitiu falar. E o My Doido foi o seguinte, cara, Eu em, a minha história se mistura com a coisa do, do Miyazaki porque o primeiro filme que eu assisti do estúdio Ghibli não era do Miyazaki. E eu vou contar rapidamente aqui a história, vou tentar. Mas em algum momento da minha vida, e aí eu vou dizer que foi aqui neste podcast, que estamos aí no episódio 27, não é isso? Isso, exatamente. 27? <risos> e dentro dessa vida desse podcast, que eu tenho aprendido muitas coisas, né? Que eu fui parar pra pensar o que que era o Miyazaki, o que, que era o Takahata, o que, que eram os outros diretores dentro do mundo do Estúdio Ghibli. Então, assim, eu vou me permitir a ignorância de tratar, enquanto pessoa, o, o Estúdio Ghibli pra falar do Miyazaki. Porque uma coisa me levou a outra. Pode ser? Vocês me perdoam, me permitem ser assim? Não. Bom. Pode ficar à vontade aí, velho. Então, vamos lá. Eu, 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 eu tava lá em São João do Seno, né, na cidade onde eu nasci, onde você tinha aquela fase que você comprava os DVD é, pirata pra criança só pra ela ficar quieta, sabe, você comprava os um filmes e dava pra criança ver, que é aquele negócio todo. E, e aí eu escolhia os filmes que eu ia comprar pra minha filha, né, que eu queria ver ali um filme que a gente pudesse ver junto e pá. Um belo dia, eu já não morava lá mais, né, que enfim, não morava mais com ela, morava aqui, cheguei lá, tinha uma cacetada de filme novo, dentre eles estava O Reino dos Gatos, que era um pô, filme. Que, assim, eu... pô, que piração é essa, velho? Vamos ver de qual é. E, assim, cara, pirama no filme. Eu, eu não tenho ô, certeza. Ô, Igor, vendo... isso, isso ali no começo dos anos 2000, mais ou menos? Cara, isso oh. foi. Não, não, não. isso foi Sua 2000. filha tem o quê? Tem 15 anos. Começo dos anos 2000. 15, né? é, ela é de 2005. Então, isso começo dos anos 2000, 2000 porra. É, mas, mas ela, ela tem, tem que, que estar tá velha
3: que... pra poder assistir, pô. Ela é, não nasceu assistindo Minha lá, lá, não. Ah, entendi, verdade.
0: É. Esse episódio verdade, já verdade. foi 2010, 2009, por aí, talvez até mais. Ô, ô, ô Igor, e tem um ponto legal ele sua escolha aí, porque era uma época ali onde tinha muita animação 3D, né? Então você acabou meio que dando uma fugida disso pra pegar esse do reino Não, dos gatos então, aí, né? Não, aí, aí, que, aí que tá o doido do negócio, que é o que eu queria dizer. Quem comprou o filme, você tá ligado, né, velho? filmar um piratão vendo o saquinho assim, né? Quem comprou o filme foi minha mãe. Minha mãe deve ter chegado lá no cara e falado, ah, o que que tem aí de desenho aí e tal. Aí veio uma Barbie, veio um, um, um sei lá o que, e veio esse Reino dos Gatos Negros completamente fora da curva. Mano, quando eu vi, eu pirei, Tô cara, Tô com umas paradas especial do Japão aí, né, Igor? Tô Exato. com umas paradas <risos> vindo de fora aí. Eu posso até perguntar pra ela aqui, no, no, no intervalo aqui, se ela viu antes de mim ou se te viu junto, que eu não tenho certeza. Mas quando eu vi, eu falei, caralho, mano, isso é muito brisado, velho, é muito doido, fiquei pirado assim e tal. E aí, enfim, né, fui atrás do, do, do que que era, do que que não era, e aí, muito tempo depois... É, ela tava aqui em BH numa numa uma e tal e a gente foi numa mostra que teve do Estúdio Ghibli então a gente ah, viu um tanto bom. de filme essa foi na, foi na caixa Igor na caixa rolou uma né? é Palácio das Artes né foi no Palácio das Artes a gente viu um tanto de filme como eu falei até então eu não fazia na minha cabeça essa separação né que, que eram um, para mim o um, Miyazaki um era o dono lá do, do Ghibli, e foda-se, né? Então por isso que eu tô pedindo licença para fazer essa. Então assim a minha história é o reino dos gatos. Eu, o reino dos gatos eu nunca assisti, mas você percebe que já é um elemento que tem que ambienta muito no estudo de Billy faz ali, né? Que é o uhum. lance é dos gatos, esse lance do, é, dos seres cara. antropomórficos ali. Com é certeza tem, com certeza algumas imagens de viagem ao céu ali, não tem? Tem, cara, e é muito foda que ele já é do Rio. Hiroyuki Morita já é outro diretor não é nem o Takahashi então assim, pra mim, na minha cabeça o, 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 o Miyazaki era ali o, né, o mentor daquela coisa toda né? mas enfim, então e depois agora, recentemente, que a gente foi tratar disso então por isso que eu tô aqui me resguardando a essa, essa falha aí de, de misturar as coisas né? então a minha história começa assim e aí depois, inclusive, a gente veio ver essa, essa mostra que eu falei, que teve que a gente começou vendo, se eu não me engano, a Princesa Kaguya, que também não é do Miyazaki, mas, cara, é assim... Então e quando é que você é... chega nos filmes do Miyazaki, cara? Então, é exatamente isso que eu tô dizendo. Eu, eu não sei, tipo assim, <risos> em que momento... Porque foi se misturando, sabe? Por exemplo, eu vi o Totoro, eu vi Shihiro, nesse meio tempo aí, sabe? Mas em momento algum eu disse, ah, eu estou vendo um filme do Rayao Miyazaki, tá? sabe o que eu queria dizer? Pra mim é tudo estúdio Ghibli, então, assim... A minha, a minha, meu impacto, meu impacto, ele é desse, desse, do Reino dos Gatos, cara, assim, é, é o, é o que, que tá, tá, envolvido, ele tá envolvido, ele tá no meio ali, tá, o espírito dele tá ali, né, então assim, a minha história é, tá, tá tudo, eu vou tá a casa, partir aí. daí. Tá tudo em casa, tá tudo em casa, tá tudo em casa, tudo em casa. Você tá eu, fazendo eu, eu,
3: pelo Miyazaki o que a gente faz aqui todo todo programa, pô, que é parabenizar a pessoa errada.
0: <risos> <risos> é justo, é justo, é justo. <risos> Exatamente. E você, Caio? como é que foi aí o seu, seu primeiro contato aí com o Miyazaki? Você lembra? E... Ou foi com o Takahata também? Você achou que era o Miyazaki?
3: Não, não tem história grande que nem a do Igor, não. Eu consigo ser sucinto aqui.
0: Ah,
4: graças a Deus gente. Cara...
0: <risos>
1: Cara,
3: então, velho, eu fui pego de surpresa ali pela indicação ao Oscar de 2001, né? Pelo Viagem de Shihiro, que é O Oscar não é indicação, né? Ele ganhou o Oscar né, de Melhor Animação. E na época eu tava encateando ele ali... Foi indicado. Inclusive, né, pra ganhar.
4: Coincidentemente, né? Ah, caralho, mano. puta bem que pariu. Bem observado, mano. Igor, bem observado. Aqui a gente tem que trazer informação pro ouvinte, porque ele foi indicado <risos> e ganhou. É, eu acabei de, de consultar aqui no, no Google. Boa, Igor, boa, a informação. é informação. E na época eu
3: tava começando ali na, na onda de curtir anime e tal, mangá, essas paradas, Foi bem, me pegou bem naquela época mesmo. E aí eu fui ver de qual era esse anime que ganhou o Oscar né, de melhor filme, e vou te falar que na época eu não achei lá grandes coisas não, né? Tipo assim, eu não fiquei apaixonado, eu achei massa e tal e tudo, mas não, não me apaixonou, né? Um algum tempo depois ali, uns três anos depois, saiu o Castelo Animado, eu fui ver também. É, ainda não tava, tipo assim, apaixonado, minha vibe de animação era outra época. E aí agora, por último aí, com a enxurrada, com a facilidade de poder assistir... Todos, aí eu tenho revisitado e tenho me amarrado muito mais na experiência de assistir. Inclusive, comecei a assistir de novo Viagem de Chihiro e já sinto que é uma outra experiência, saca? Tipo, por causa do ritmo e tudo, pra mim é uma parada que é muito mais fácil de assimilar hoje do que na época que eu assisti da primeira vez.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que tem esse lance, né? Tipo assim, o, o todo filme, querendo ou não, tem... Você complementa algumas lacunas que, você, que, que o filme deixa, né? Então assim, eu acho que uma das coisas ricas do filme do Miyazaki... É, são essa, esses gaps que tem ali que você preenche, ele deixa meio que pro espectador falar assim, não, acho que é isso. E aí você vai criando uma experiência diferente a cada vez que você assiste o um filme, até porque a sua mente é outra, né? Então assim, uma, uma vez assistir assiste um filme você percebe um elemento, depois você percebe outro, e nisso você vai tendo interpretações diferentes conforme você assiste no decorrer das vezes, né? A gente faz muito isso aqui também, né? A gente deixa a informação meio no ar, não é porque a gente não sabe. É porque a gente quer que o ouvinte complete as lacunas, né? Não, exatamente. <risos> é, é, é o lance de, de dar o protagonismo a quem tá assistindo, né? Sim, exatamente. E você, Hugo, como é, como é que você chegou? O, 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 estu, o Hugo é estudante de japonês, né? O, você, era, é... você estudou japonês um tempão aí, isso influenciou?
5: Isso que eu, eu falar, né? É... Até voltar aquela de passar o pano até de, de falar Ghibli, porque a gente que conheceu antes de ouvir, a gente falava Ghibli, sabe? Então, cara, quem fala Ghibli é porque é old school. É igual falar X-Men, né?
0: X-Men, <risos> maravilhoso. <risos> a gente...
5: Cara, ó, vamos lá. Minha história ela é antiga, vamos lá. Cara, eu não tenho certeza se foi Tumos Vagalumes o primeiro que eu vi, hein? É, cara, meados ali, 94, 95, não sei. É, tinha, Eu vou dizer, a gente tinha porra nenhuma, não. Vamos lá. Passava a cadeira Zodíaco na TV, começava uhum. a ter aquelas, aquelas revistas que tinham notícia herói e tal eu acho que uma daquelas Japan Fury e tal, eu vi que tinha um grupo
0: eu só de sua Você amava os revisteróis aí, amava. Sabe, um amava. grupo de
5: anime, grupo de a gente trocar VHS de fita de anime, né? Fita VHS de anime. E eu vi que tinha lá Brasil Anime Clube em Brasília. E eu falei, caraca. E eu comecei a encontrar os caras. A gente, pô, tinha a Gibiteca, que tinha um, um Vampire
0: Hunter D, tinha, tinha uns anime. E aí a gente pegava as fitas, copiava. Então a gente oh, 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 trocava... O Isso tal... é maravilhoso, né? Em uma época que não tinha internet pra facilitar esse lance de oh, fórum e tal. É né? Foda, exato, exato. Na revista, né? Foda, é velho, foda. foda. E aí o, o,
5: o idealizador do grupo lá, tem um cabeça, ele começou a falar assim, vamos fazer uma amostra. Vamos, vamos, vamos passar uns animes pra gente assistir. E o bicho, ele tinha contato, ele conseguia já a internet, 96 ali, e o cara já conseguiu os negócios, era muito doido. Eu lembro que a gente ficou num entusiasmo esperando sair Mononoke. Tipo isso, Mononoke eu, eu acho esquisito falar princesa Mononoke, porque tipo isso, a gente conhecia Mononoke rime. A gente fala Mononoke rime, pra começar. É.
0: É, é, é até mais bonita a pronúncia, né, né Hugo? Assim, dá, dá mais ênfase, né?
5: Então, e, e, e até a história é divertida, porque é, é, que aí é o meu primeiro contato com, 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 com o Ghibli, acho que foi esse. É, porque queria fazer a mostra, e entrou um, um esquema de, pô, vamos, vamos cobrar ela mostra. E o pessoal fica puto, hum. não, como assim vai pagar? Faz, pô, porque tem, o, o cara tem que sustentar o projetor dele, tanto que queimou Sim. o projetor quando tava passando lá, o, o Tanto isso eu Sério? falo lá, puta, e é, e é, ela é puta o nome, mas eu falo lá, puta, uh -huh. porque era como ele conhecia, que é o, o Castelo do Céu. Castelo é lá, no não? Céu. Castelo hum. no Céu. E e é um filme que eu nunca terminei de ver, sabe? Na, Quem na não mostra o
0: projetor, você né? Tá é né, um o projetor Estou e eu nunca bom. terminei você de tá ver. esperando o cara consertar o projetor até hoje, né, velho? O Inclusive, cartelo tava tá no céu, o céu ficou, né? e eu, é, Você não tá... sabe se ele desceu, né?
5: Mas aí, mas aí depois teve, é, é, consertou, né? Depois teve quando a gente viu o Mononoke, que teve até as histórias de que, que a Disney ia distribuir Mononoke no mundo e a gente já tinha visto, em japonês legendado. Quer é fazer a piada, vai
0: sair pela Disney? Vai ter trilha do, do Michael Bolton, Princess
1: Moon, No! Ô, Hugo, ele... muito, <risos>
0: muito, muito dessa correlação né? que a galera faz muito de falar que o Miyazaki é o Disney japonês vem desse ano a distribuição dos filmes Disney pela Disney, é. né? Então, tipo assim, e é, e é um termo que o Miyazaki odeia de coração você falar que ele é o Disney japonês, né? Ah, vamos ele, lá, ele... vamos fazer. uma a gente, a, gente, a
5: gente pode até falar de uma. É esquisito, que eu acabei de falar sobre o Miyazaki ser rei do negócio, o jeito de... de, de, de a técnica, não é, não é que eu quero falar de técnica, mas o método de produção do Miyazaki é tão diferente da, da Disney, que Disney é, é meio fabricado, né, e tipo, o Miyazaki hum. ele tem aquela coisa de nem escrever o roteiro, de ir deixando a história e ir se contando, sabe, ele vai desenhando, tem isso, não sei se vocês falaram sobre
0: isso, uhum. deve ter isso no documentário, Sim, o, não, o, o processo... Eu, eu, eu... Eu levantei até com os meninos aqui na, quando eu tava. Uma das indicações que eu dei, vocês entrou no segundo bloco, né? Foi sobre o documentário, e o documentário fica nítido isso, se assim, o quão. Sem saber fica a produção, né? Porque, tipo assim, a, a equipe de produção do, do, dos filmes do Miyazaki chega até o terço final sem saber o final do filme, tá ligado? Então, tipo assim, e ele dá uma explicação muito boa e fala assim: Uai, no meu tempo eu não sabia como é que ia terminar o que eu tava fazendo. E agora vai mudar por quê? Tá ligado? Ele <risos> fala muito de é, 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 assim, É tá uma
1: ligado?
5: lição, e é, é uma lição pra gente aprender, né? Tipo, de falar assim, ninguém sabe nada não, né?
0: A gente pega o cara assim, ah, o grande mestre, ele fala, ah, sei lá, só fiz. Oh, hum. Eu acho maravilhoso isso, o, 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 que, que ele mostra, o, o, você vê esses documentários, mostra o quão orgânico é o processo dele, né? Tipo assim, não é a gente que trabalha trabalha na indústria, entende mais ou menos o workflow de trabalho ali, você percebe que tem meio que a pipeline que chama, né? Que é roteiro, é, pré-produção, produção e pós-produção. Velho, o Miyazaki ele, ele intercala tudo ali no processo com o storyboard é o roteiro, não tem roteiro, storyboard guia tudo e aí nisso ele já vai fazendo as artes e a galera meio que pega o storyboard e faz a arte finalização que é dar esse acabamento final nos frames lá direto, então assim, não, não tem comparação nenhuma de um com o outro, a não ser esse vínculo da distribuição, né? Eu acho que é esse método que transforma o cara num
3: gênio, velho. Porque, tipo assim, de, do jeito que ele faz... A produção toda fica escorada nele, saca? Depende dele pra continuar produzindo, saca? Não é como uma produção normal que é segmentada, que tem um roteirista, tem um outro storyboarder, tem um outro que vai ser um animador, o outro que vai ser o designer, e aí vai juntar as forças de todo mundo ali pra poder construir o, o filme, né? Cara, o grosso da, da produção, do, da criação, o cara faz e depende dele. E aí ele só chama os peão pra poder, tipo, fazer o, o, o trabalho duro, né? Tipo assim... O é, e é
0: engraçado, cara, que nos bastidores você percebe o quanto que isso emperra a produção, tá ligado? Então, nos, nos próprios documentários, tanto esse da NHK quanto esse do que eu indiquei mais cedo, você percebe o quão fundamental ali é a figura do produtor que tem que estar, tá, tipo assim, é, chamando a atenção, mas não pode ter que chamar de um jeito bacana, tipo assim, ele chega, ô oh, Miyazaki, então, e aí, essa parada aí vai sair... Quando é que você acha que vai sair Miyazaki? Porque assim, tem um pessoal me procurando aqui, mas cara, vai no seu tempo. Então assim, tem que ter esse cuidado de, 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 de tratar com ele, porque ele é meio que a entidade no estúdio ali, né? Cara, eu queria fazer uma pergunta aqui, de, de, de leigo mesmo assim e tal. Frequentemente eu assisto uma animação e eu fico pensando numa conversa que a gente teve aqui algum tempo atrás, que eu não lembro qual foi, mas que vocês disseram, não lembro se foi o Jonathan ou o Caio, enfim, mas disseram o seguinte, que não existe na animação hoje o espaço para gordura, né? Tipo, você só vai animar, só vai desenhar aquilo que tá, que tá ali. Tipo assim, É porque no, no filme lá não, 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 é nem
5: não é nem que não existe hoje. É porque, é, vamos lá, se você pensar em filme, que existe uma locação, você pode deixar a câmera parada lá e a locação tá lá, certo? Sim. De repente passa uma pessoa, você fala, olha que interessante, passou uma pessoa. Ou fala uhum. assim, não, 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 corta essa pessoa que passou porque ela não é um extra. Sim, e a animação, sim, animação não existe pessoa, não existe cenário,
1: velho.
5: Uhum. Tipo, sim, tudo sim. tem que ser feito, tudo tem que ser desenhado. Então não dá pra você... Faz um monte, depois a gente, depois a gente corta o
0: que não. tá sobrando. Não, sim, você ilustrou é, é bem o que eu tava querendo dizer. Mas assim, é isso. Só que eu tava querendo dizer o seguinte, é, uma vez que você não tem essa gordura, né? Tipo assim, eu vou gravar um, um documentário, eu vou gravar 10 horas pra tirar sim uma hora. É o que a gente na, faz aqui, né? A gente gra... tem... Na real, é, tipo assim, é o que a gente faz aqui, né? A gente grava 10 horas, o Rory tira 4 ali na edição. <risos> eu vou fazer né, uma Rory? piada
5: interna aqui. Eu, Caio e Jonathan vamos saber de que, que eu tô falando, mas a gente não precisa falar mais nada. Tem diretor que acha que a animação funciona de outra forma, né? que mesmo nem, Que nem documentário.
0: <risos> é, deve ter. Já vinha
3: acontecido acontecer
0: a minha pergunta era a seguinte, posto isso aí, né, sendo que você só vai animar, só vai desenhar aquilo que já está, ou que já deveria entrar ali no resultado final, eu fico muito fritado com esse negócio, cara, como que o cara consegue começar uma animação sem saber como ela vai terminar, sacou? Tipo, ah, eu vou desenhando aqui, eu, cara, eu fico fritado com esse negócio, como é que consegue, bicho?
3: Ô Igor, toda vez que você começa a contar uma história, você sabe como é que ela termina?
0: Não, cara, assim, depende, eu... Eu às vezes sei e eu me enrolo no meio do caminho, mas eu posso me enrolar porque eu tô gastando só a minha palavra. É, eu não tô gastando essa, milhões. Essa de é dólares. a graça
3: do contador de história, meu amigo. O cara, o cara que sabe contar a história, o, o importante
5: é o meio, não é o final.
3: Inclusive, é, a gente tô... aqui, ó. O Igor, a gente tá o aqui Igor fazendo é o episódio.
0: Saque do Sambarilog! Inclusive, eu acho que. Ó, vamos lá tudo isso que vocês estão fazendo aqui é um exemplo disso. Porque a gente começou com a proposta de que cada um ia contar a sua primeira experiência e já tá lá na produção. Então a gente vai voltar <risos> e agora voltar, o Roari então. vai falar como Obrigado. foi o primeiro contato dele com o Miyazaki. <risos>
4: Pô, obrigado aí que vocês me, vão me dar a oportunidade de contar a minha história, agradeço. Ah, também agradeço a, a oportunidade da a gente voltar pro roteiro, né, que tinha sido planejado. Valeu demais aí, a equipe toda.
0: Não, mas esse que é o esse lance. É senão, você não, não agradece demais o... não, Rory, senão a gente toma <risos> de Ô, Rory, novo. mas esse que foi o problema, você, recebe, você não, não tinha roteiro, era um storyboard, você recebeu o um storyboard é. do programa? Pois é, tem razão, tem razão. Mas o um negócio do Miyazaki é isso mesmo, ele vai desenhando a história, de repente fala, oh, acho que
5: agora esse personagem devia lavar roupa. <risos>
1: é, pode crer,
4: pode crer. Não, eu, eu nem tenho uma história tão, tão bonita, não, aí, com relação a. a ah, então tá cortar então. Obrigado, aí, aí, valeu. Agora a expectativa aumentou, mas eu peço desculpas aí que minha história nem é tão. tão... Porque a, até pouco tempo. Assim, eu não assisto muito. você tá mó
0: Chaves do Miyazaki, né, velho? Você chegou mal, miudão, assim, ô, minha história nem. É, não, então, eu, aí, eu, não, velho.
4: eu não tenho uma relação De muita proximidade com, com Eu nem sei se pode chamar de anime Pode chamar de anime? Não, não é anime, eu não sei Eu não tenho muita, muita Intimidade com animações japonesas Inclusive a minha favorita Foi uma que eu assisti recentemente Que é a Your Name, né? a Kimi no Nawa Que o Nossa, Jonathan já velho, trouxe é aqui É a minha muito favorita bom. E, mano, pra mim é tudo Estúdio Ghibli Foda-se, ah não porque... Mano, é tudo Estúdio Ghibli pra mim Sempre foi
0: o também. Cara, inclusive a, o, o Your Name é do mesmo do, Da mesma galera que fez As que indiquei hoje
4: É, ah, então Há é, é, pouco was. tempo atrás, aí conversando com o Jonathan que Eu comecei a perceber essas diferenças Então nunca me liguei quem era a Miyazaki Quem era não sei quem Só que eu fui ver um filme do Miyazaki é, Lá Quando eu era muito, muito moleque eu vi passando na TV Cultura um filme que eu via direto nas locadoras. Eu via lá que era uma animação. Tinha tudo pra gostar. O Jaspion, né? Nunca peguei. Mas aí eu vi na TV Cultura que foi o, o Viagem de Shihiro, né? Caralho, que da me... hora
0: passar na TV Cultura, velho. Que foi foda.
4: E ele me chamou muita atenção, mano, porque. Ele me trouxe sentimentos diferentes dos desenhos que eu tava acostumado a assistir. Porque teve hora que eu fiquei tenso, fiquei com medo, tá ligado? Então. É, eu percebi naquele momento que ele tinha uma parada diferente. Eu não sabia o que. Agora o Noburycast me deu a oportunidade de pesquisar mais sobre o cara, de entender por que, que ele é, o que é e tal, por que, que ele é tão foda. Continuo não tendo esse amor todo aos filmes dele. Tem alguns filmes que eu gosto bastante, não tenho vontade de rever, mas que o cara é um puta de um gênio. Ele é, e o Noburycast me deu a oportunidade de, de entender mais isso.
0: Ô, Rory, tem outra história bacana sua com o Miyazaki aí, que ele é um trunfo para a sua próxima aquisição, né? Que você tem um Blu-ray aí, mas não tá problema de Blu-ray, né?
4: <risos> é verdade, é verdade. Eu ganhei um, um Blu-ray do Vidas ao Vento, né? E minha, minha, minha digníssima esposa me deu como um gesto de paixão e amor, é, só que ela não percebeu que não era DVD a gente não tinha um leitor de Blu-ray. Então, ficou esse símbolo aqui que eu usarei para comprar um PlayStation 5. E é. Fa eu, é porque é o melhor atacador, tipo... é porque
1: afinal
0: é o melhor atacador de Blu-ray do mercado o PlayStation 5, né? Ou, né? Ah, Bom, com certeza, é. com certeza. É. Cara, eu, eu, não quer, eu não quero de maneira alguma estremecer a sua relação mas eu acho que ela simplesmente comprou o primeiro filme que tava na promoção lá e falou Ah, eu acho que ele vai gostar. Mostra que ela não tem a menor noção do que que você curte <risos> <risos> eu já Eu já discordo
5: que eu é que acho que... O... Que eu acho que Vidas ao Vento... Eu ia falar isso em outro momento, que teve aquela coisa de cada um escolhe um filme e... e... Eu vi pro Roari escolher Vidas
0: ao Vento, mas tem tudo a ver com ele. Cara, a, gente, a gente vai saber mais pra frente guarda aí, segura aí vai ficar tá jogando a vida dele é tipo, fora aqui é tipo o João Kleber
4: o Rory é fanzaço,
0: a gente segura pra depois eu amo o João, João Kleber cara, vou aproveitar aqui o gancho que o Igor que deu do lance da promoção porque a minha entrada nesse universo com o Miyazaki foi exatamente com isso através de uma promoção nas americanas do DVD de Shihiro eu não sabia oh, nem doido, o que velho. era não sabia, Caramba, tava entrando ali na faculdade de cinema um, um, tipo assim, nunca. É, um curso bem abastado, digamos assim. E, velho, nunca tive conhecimento. Entrei tava em... na Americanas e o DVD. que é esse Pokémon? Aí o que, que rola? Aí, tipo assim, tava indo, Facu, <risos> tava indo pra Facu, tava indo pra Facu, só que aí tem aquele gap, né? Entre a Facu e, e a minha casa, eu tinha que passar na rodoviária. Passei no shopping, nas Americanas, tinha aqueles DVD de 9,90 na promoção. E tinha lá esse, esse desenho, né? Esse desenho.
1: Uhum.
0: E tinha um selozinho lá. É, vencedor do Urso de Berlim. Eu falei, eita porra! Aí Vai eu tinha acabado né? de, de entrar na faculdade de cinema falei: porra, eu acho que eu vou conseguir ter amigo se eu falar que eu vi um filme que tá aqui com o selo de Berlim, moleque. João, é, já sabe, tava procurando. Já tá procurando um, um título, né? Um motivo de poder se gabar. É, é. Falando, ó, exato. Eu gosto de desenho Posso, animado, mas esse aqui que ganhou o urso de Berlim. Pois é, você vê, cara, que assim, o pessoal fica criticando muito essa coisa dos títulos, né? Dos prêmios. Mas o que separou o Jonathan de ter começado a vida dele cultural com carrinhos, e, né? em vez dele ver vídeo-brinquedo, ele vê o, o, o Estúdio Ghibli, foi só o um selo. Foi o um selo do Festival de é? Berlim.
1: Mas, Podia cara, ter começado é... ali pelo
0: Pancada, né? O, o... <risos> Exatamente. Quem quer saber mais sobre vídeo-brinquedo, tá tudo amarradinho, você vai lá no episódio, que eu não lembro o nome agora, mas tá lá na lista. Tá aí no, no Spotify, tá lá na Co lista.
4: Copia, mas não faz igual, se eu não me engano. Exatamente.
0: Né? Cara, mas aí, esse é um dos momentos em que eu agradeço o meu antigo eu. Porque, cara, pra mim foi uma das paradas assim que mudou minha visão artística, né? Que eu acho que depois, desse, depois que eu assisti a viagem de Shihiro, deu um estalo que, tipo assim, porra, tem espaço pra umas ideias mais, mais viajadas, assim, não tem linguagem. Vou embora paradas, na viagem e não voltou vou, mais. Vou embora na viagem e não voltei mais. E, mano, e foi o, o, o Miyazaki é um cara que influencia minha carreira até hoje, assim, tem, tem, tem épocas que, querendo ou não, todo mundo se encontra ali num bloqueio e fala assim, putz, mano, tô fazendo tudo mais o mesmo e tal. É, é um cara que eu, sempre que eu assisto, me, me revigora as energias, Você assim, tá falando dele aqui pra mim, é uma forma, é, é inspirador pra mim, saca? E devo tudo isso a esse Dia das Americanas, que eu paguei 9,90 no DVD da Viagem de Shihiro, porque foi meu portão, meu portão de entrada é, se vocês assistirem meu curto, momento jabá. Tem muito do Miyazaki lá também. Tem o um Totoro lá, fizemos essa homenagem a ele. Então é um cara que me influenciou, me influencia e com certeza me influenciará há muitos anos. Que tá bonito, bom. cara. Então podemos encerrar, né? Depois desse discurso. Não, acho que tá bom, acho que tá bom.
4: Calourado. Tchau, gente. Obrigado. Desculpa aí. É. É, cara! que vier, é agora bonito. vai piorar.
0: O Caio levantou uma parada que eu achei muito interessante mais cedo que foi o lance da acessibilidade dos filmes, né? Tipo assim. Eu queria saber de vocês, assim, como vocês receberam a notícia quando a Netflix disponibilizou todo o catálogo do Studio Ghibli, né? Lá com os filmes, tipo assim, caralho, tenho que assistir tudo, ou, ou que filme é esse? Que desenho novo é esse que está na Netflix? Eu queria saber de vocês como é que foi essa recepção. Eu caguei. Pra mim
3: foi oportunidade, tá? tipo assim, <risos> quando, eu, quando eu recebi a notícia que ia estar tudo foda online... foda derrota. Foi a hora que eu pensei, cara, agora eu assisto essas porra todas, saca? Tipo. Sim. E aí de lá, desde então que eu tenho assistido aí metodicamente, aí um por, por um mês pelo menos um, mas consegui assistir bastante já.
1: Ô, Caio, essa parada que é que legal,
3: né,
0: dessa parada é que, tipo assim, você tem Você tem uma é um dos poucos estúdios que você consegue assistir ali cronologicamente as coisas que aconteceram né, isso é muito legal também, de você perceber o que vai mudando, o que vai se concretizando dentro das obras, né
3: isso, você pode, não é o que eu fiz mas se você uh -huh. quiser, você pode porque o que eu fiz é, eu fui mirando tipo assim, qual que eu tô afim de ver hoje e aí eu começava Sim. um, de repente se ele não me pega, eu mudo pro outro mas tem alguns assim tipo assim, dois minutos de filme já me pegava e eu assistia, tipo, apaixonado que coisa
5: boa ter tempo na vida
0: pra poder. <risos> <risos> e aí, BH, Igor, como é que foi esse negócio aí? Você esperou um pouquinho ali? E aí, BH tem Netflix? Aqui, rapaz, aqui tá chegando, hein? <risos> aqui
4: lá é Netflix. A parabólica tem, né? <risos> a parabólica
0: tem. Eu acabei de comprar uma Century aqui, né? Uma parabólica. <risos> o Lima Duarte que faz a propaganda é muito boa. Então, assim, mas o que, que acontece, cara? Como eu falei, né? História é longa. Ela até aproveitei o, o intervalinho que a gente deu aqui. Fui perguntar pra Lilia, 2012. Ela assistiu primeiro, né? Minha mãe comprou os DVD pirata. E ela, que como, como fala aqui em BH, ela que me aplicou, né? O estúdio Ghibli. falou, ó, oh, vê isso aqui que isso aqui é foda. E a história vem, né, velho, e tal. E aí, acesso... É, fui na mostra de cinema, baixei umas paradas e então, tal. Quando eu vi que tava na Netflix, eu falei, caralho, mano, não tem desculpa, né, agora a gente vai ter que ver essa porra toda, e de lá pra cá, né, que, que a Lilian tá morando aqui comigo, que ela não morava com a, com a mãe dela até um tempo atrás, a gente entrou nessa de falar, velho, vamos ver tudo, vamos zerar essa parada aí, às vezes ela vê um filme, tipo, sem mim e fala, ah, vamos, vamos ver esse aqui agora, então espera pra ver comigo, então, então assim, foi, a, foi a, a, a oportunidade de um acesso amplo assim, né, cara, da gente assistir os que a gente tava doido pra ver há muito tempo, alguns que a gente nem, tipo, tava tão afim assim, mas...
1: Oi, Igor aqui. virou meio que
0: uma ferramenta ali de integração familiar, é, digamos assim. É, cara, isso é muito massa. Inclusive, é, o que eu vou citar mais na frente, como diria o João Kleber, né? Agora, não, vamos deixar mais pra frente. O filme que eu, que eu escolhi aqui, como um dos que eu mais gosto, vi agora recentemente, cara. Porque assim, tá na mão, né, bicho? Você abre ali e... Enfim, cara, fantástico. Viu? É
4: importante até, assim, brincadeiras à parte. Como eu falei, não, 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 eu não fui uma pessoa que ficou mais empolgada com a notícia. Mas é muito importante, cara, uma plataforma como a Netflix popularizar esse tipo de arte aqui, né? Porque quebra um pouco essa visão de animação ocidental, que a gente só tem acesso a isso praticamente. Tá chegando muita coisa agora por conta desses serviços de streaming. E uhum. é muito... Eu acho até curioso imaginar como foi essa, essa negociação, assim, como que o estúdio Ghibli Sim. aceitou... Essa, coisa, sei sei é, lá, participar cara. desse catálogo da Netflix, porque a gente é, sabe É um acervo que... muito
0: rico, né, mas, Se for analisar, sei lá, tem um Eu um, não tenho um, a quantidade exata, mas uns 20, 25 Cara, filmes. tem muita
4: coisa, né? E eu fico pensando no Miyazaki, que é um. Ele é o, o gênio pau no cu, assim, o famoso gênio pau no cu, resistente a uma par de coisa e tal.
1: Uhum. E,
4: e, e eu fico pensando como foi essa negociação aí, cara. Porque ele tem o perfil daquele cara que não, não, não curte streaming, não curte não sei o quê, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que foi um passo importante Muito aí da bom. Netflix pra animação japonesa. E,
0: e você, Hugo? Você já tinha assistido a porra toda lá no Clubinho, né? Pois é, eu, eu tô
5: pensando quando foi que eu assisti cada um, assim. Porque tem esse, tem esse que eu não sei o nome em português. Porque a gente caçava os negócios. E aí eu vejo, olha esse aqui, eu não conheço. Ah, não, é aquele que eu já vi,
0: <risos> sabe? que <risos> Cara, a, pra mim foi quase que um alívio, saca? Porque tipo assim eu passei da fase que tipo assim, a gente baixava os filmes. Então, velho, eu tinha todos os filmes numa pasta, no num HD. E era a coisa mais preciosa que eu tinha nesse HD, eram esses filmes. Tinha então, uns que nem crer. tinha legenda, saca? Nem tinha legenda, aí é mas tava agora lá. agora você só fica na mão do capitalismo, né? só tem que pagar é, mensalmente para ter. Eu pago mensalmente <risos> pra ter eles lá no catálogo. Mas, cara, uhum. e aí eu tinha, esse, eu tinha eles baixados. É, eu, aí eu falei, cara, mas não tá bom, cara. Acho que eu queria ter um DVD. E aí, eu fui atrás do DVD da coletânea só que porra, eu não vou pagar a, a nota que, tem que uma é do DVD original né <risos> depois lá do, do DVD de 9,90 que eu tinha comprado e desses filmes baixados que você saía aí de torrent em torrent baixando eu falei, uhum. quero, comprar, quero comprar aqui meu, meu box do Miyazaki só que porra, é uma nota você comprar esses negócio original é, aí eu fui lá no mercado livre e tinha os malucos vendendo os box com uma arte puta conceitual que cada DVD encaixado tem um desenho do Miyazaki que tá, não tem nada a ver com o desenho do Miyazaki mesmo, porque é outra parada. É. Mas cara, tia, eu tenho todos eles em DVDs piratas, assim, que eu comprei nesse, nesse Mercado Livre, saca é um box bonitão, assim, que... Vamos formando. disponibilizar o link aqui na descrição do canal. É então, né? eu vou, eu vou aí, te corrigir aí, saiu? o que você
5: chama, você chama de pirata, mas isso aí é fã, tá? Isso aí é, é, é de Sim, DVD não, de fã. Fo... Isso aí, aí como é, que aí, que é a gente, Oi, como é que eu eu a gente tenho... fazia antigamente, entendeu? É de, fazia coisa. lá VHS. Imprimir a capinha, colocar pra gente é. poder ter um negócio, porque claro. não
0: tinha como conseguir. Eu, eu já contei aqui no, no programa, não sei se vocês lembram, tem um cara, velho, aqui em BH tem um, tem um shopping chamado Tupinambás, que é um shopping desses, tipo feira dos importados aí de Brasília, né, que aí tinha um cara que vendia DVD, né, DVD piratão e tal, e aí, velho, ele tinha uma, uma, uma estante, assim, atrás, que ele chamava de, de cinema de arte, né, tipo assim, e aí, mano... Cara, velho, assim, era um prazer ir lá, cara, porque era um cara, assim, que enfim, tem uma história grande, né, o cara já teve locadora já se fudeu, já foi preso porque fazia pirataria e tal, e esse filme de <risos> cinema de arte, ele fazia, eu tenho aqui em casa até hoje, agora hora eu vou mandar uma foto, vou tirar foto e vou mandar pra vocês, era a capa bonitona com, com a capa numa qualidade, velho, que ele não devia ganhar dinheiro com o preço que ele vendia, tinha silk no disco, tá ligado, assim, Caralho, e era só filme... Filho.
1: Os meus também tem esse, meu tem esse
0: Silk aí, esses level do Minas Tem esse tá Silk, doido, véio, velho, velho. Fiquei apaixonado, fiquei apaixonado. Era filme, era filme, oh, vai, O Trampo que o cara tinha, ele vendia, sei lá, por 10, não sei quanto que era, 10 conto do CD na época. Assim, era um trabalho de curadoria, velho. Não era pirataria, era curadoria. E ele te levava assim, ó. Temos isso aqui, temos isso aqui, cinema iraniano, cinema não sei o que. Então, assim, voltando aqui ao que o Hugo falou, esse trampo aí é diferente, velho. É um trampo de carinho não, que cara, ó, ó. Oh, oh.
5: Aí já, a, a, a conversa já vai pra outro lado. Eu conheci, eu assisti Cowboy Bebop numa fita que o pessoal trouxe gravada na TV do Japão. E tinha lá uhum. um episódio de Cowboy Bebop, Sabe? Pode crer. Cara, que negócio legal. Tipo, Evangelion, eu assisti numa fita é, que, que eu comprei na livraria em São Paulo, assim, que tinha negócio das locadoras, a gente... É, é... Tinha negócio de gravar televisão. A gente pegava fita assim que tinha, sei lá, seis horas de televisão japonesa gravada, a gente assistia comercial, sei lá, que de repente tinha um, um anime Caralho, novo, véio. sabe?
0: Que hora, um coisa assim. Só que aí, o que, o que é o lance desse programa? Que aqui é, eu vou poder lavar minha alma com o Hugo. Que o Hugo vem me corrigir agora sobre a pirataria, mas ele tá errado. Que eu queria <risos> puxar o um link, eu queria puxar um link. É, quando eu falo de pirataria, eu queria saber de vocês qual que é a diferença que vocês vendo o filme do Miyazaki para essas coisas que vamos no Brasil. Como One Piece, que é sobre piratas, sobre. Dragon Nossa Ball Z,
4: senhora, Cavaleiro velho. do Zodíaco,
0: Naruto. Tipo assim, qual que é a diferença que vocês veem nisso? Por que. que o que é que tem de diferente do Miyazaki para esses outros animes? Que eu, que queria primeiro,
4: eu queria primeiro elogiar esse link que você fez aí, que puta que pariu, viu, mano? <risos> Morçou Forçou? E, viu? Nossa, deve ter fedido <risos> até aí. <no> parabéns, <risos>
1: parabéns.
4: Muito bom, muito bom. Obrigado, João Qual
3: que é a diferença entre Garota de Ouro e… Sei lá, qualquer filme de porrada aí, tipo… Ah, fala, dá um exemplo aí de filme de porrada. Oh, de é de <risos> Garota
1: de Ouro. <risos> né? Né? Garota
0: de Ouro né? né? e Creed.
5: Né? Né? É Menina de Ouro.
0: Não é garota qual... de ouro, não, põe... não, cara, é Cavaleiros de Ouro, porra. Não, qual Opa, a diferença. Golden Boy, Golden Boy, Golden Boy é um qual... anime muito legal.
5: Qua,
3: qual a diferença não, calma, entre. A
0: provocação é boa. Põe aí, Qual a diferença entre. ou sei lá. É,
3: então. Qual a diferença entre Garota de Ouro e Kickboxer 2? Saca? tipo. falar qual é a diferença
0: entre é... Garota de Ouro e Hugo Dourada, né? Cê, cê acha que é tu... <risos> Não é tudo filme de porrada? Não é, não é, não é tudo é... gente saindo na mão? Sim, sim, sim. Cara, eu, eu acho que quando eu descobri esse universo, como eu falei, né, lá. É, através da indicação da, da Lilian ali de 8, 7, 8 anos de idade, eu percebi a mesma diferença que eu percebi com esse cara lá, né, que me mostrou os filmes artísticos, né? Eu acho que assim, você vê um Dragon Ball, você vê um, um, um Cavaleiros do Zodíaco, é, já era uma disrupção assim muito grande pra gente. Mas quando você entra nesse outro universo, cara, é como se você se abrisse para um mundo artístico mesmo, né, cara? É onde aquilo. Eu, eu não sei, cara. Parece que é, um, é como se você tivesse. Oh, até aqui eu vi filme. Uhum. Aqui eu tô entrando numa outra coisa, sabe? A sensação que eu tenho é essa, cara. Como se você estivesse entrando num outro tipo de, de forma de consumir o negócio, sacou? Oh, eu,
4: eu acho que, via de regra, os personagens do Miyazaki eles estão. É, eles são engolidos por aquele mundo ali, saca? Eu, eu fico com a sensação de que eles estão muito, muito bom. mais bom. vulneráveis ao que está rolando do que personagens dos desenhos que a gente está acostumado, né? Eu acho que é isso que torna eles tão humanos assim, que é o, é o lance de tipo assim, cara, eles estão, a gente tá entrando naquele mundo junto com eles, sabe? Eu acho que que isso e é uma característica muito O cara, cara pode dar merda bom.
0: ali, né, Roy? Não é. tem aquele, o, o Deus Ex Máquina dos animes às vezes incomoda um pouco, né?
4: Exatamente, exatamente. Eu acho que ele, ele ele coloca personagens que são vulneráveis, que têm defeitos, que têm fraquezas, e aí eu acho que isso é uma o que diferencia um pouco do do que a gente tá acostumado a ver. Ou tava, o, né? Hugo,
0: Hugo, deixa eu te perguntar uma parada. Você que aí que é, que é manjador do japonês, né? É... A gente poderia falar que esses animes, né? Dragon Ball, Naruto, Cavaleiro do Zodíaco. A gente sabe que são animações e tal. Elas estariam mais pro mangá, né? Estariam muito ligadas ao mangá, enquanto que os filmes do Miyazaki vêm diretamente pro cinema e tem essa distinção de mídia ou você acha que não tem nada a ver?
5: Sim, você quer dizer de, de, de anime de TV? A diferença É, anime é TV, porque, pode... tipo assim,
0: vamos lá: o Igor o levantou a bola tipo assim, cara, pra mim Dragon Ball e Naruto e, e Cavaleiros é uma parada, é um, é um tipo de mídia, e o senhor do Miyazaki são é um outro tipo de mídia. É, são quase que artes diferentes, né, Igor? isso que você levantou, Sim, né? Como é. se
1: é, pra o mim é... Miyazaki
0: fosse o um cinema de arte e esses animes Sim. fossem a industrialização da animação Sim. japonesa, né? É. Então, é, eu vou te dizer que, na verdade, eu tô aqui focado desde você fez essa pergunta
5: porque eu acho que me incomoda um pouco a de querer é, separar, tipo, falar assim, não, mas suco de laranja, não, isso aqui que é um suco de uva...
4: Tô contigo nessa Vamos vamo, vamo ente
5: vamo entender que, que Sei lá, que a mídia é só o jarro Que tipo, que na verdade Eu acho que o Japão tem muito coração então, Cada Zodíaco, eu acho que acho Tem muita mensagem muito bacana A diferença é que tem, tem Se existe um rebuscamento de arte De uma coisa, mas É, é que sei lá, eu não, eu não, eu não gosto muito da, de, de jogar pro lado O negócio como se fosse Ah, é muito infantil isso aí Mas sim, tem uma função sim. também, cara, sabe Eu acho que é, é, eu sei, eu sei que eu tô aqui numa minoria, quer dizer, né, tô sozinho nessa, Cavaleiro do Zodíaco foi um negócio que, que meio que me deu uma educada, sabe, igual o, 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 Caio gosta do rock. Eu
0: fico zoando aqui o Cavaleiros do Zodíaco pela pilha, velho, eu sou apaixonado, eu tá? Eu amo Cavaleiros do Zodíaco é, também, mano. eu velho. fico, fico pela pilha aqui, Olha só, tá entendeu? todo mundo
5: virando. Não, é porque é tem então uma coisa pilha assim, eu, eu, adoro aqui, o filme do Miyazaki, mas eu acho às vezes, às vezes, chato essa coisa de criar uma pompa. É, da, do filme do Miyazaki, como se fosse. Não, é uma coisa completamente diferente do Naruto. Oh, então fica
4: assim, o, oh. o próprio Miyazaki tem esse discurso. Por isso que eu falei que ele é um, um gênio filho da puta. Porque ele tem esse discursinho aí que lembra um pouco o senhor Martinho Scorsese. De que ah, tal coisa não é filme. Ah, esses animes aí. Eu acho esse bagulho bem de pau no cu aí, pra falar a real. Eu, eu, eu acho que você tem qualidade em tudo isso. Tem público pra tudo isso. E não deixa de ser uma obra de arte por, pelo fato de você não gostar. Ô, ô,
0: ô Hugo, eu vou aproveitar a que você deu esse os do Zodíaco. É, tem um, um canal no YouTube muito bom. Vou fazer mexinha aqui porque hoje é que eu tô mandando nessa porra aqui. vou falar o que eu quiser ah, eu, e o Rory vai ele, Jorge, ele, ele, cria, ele Eles chegaram depois. a acertar com a gente já, cara? Chegou é... acertar ele, a acertar a <risos> Mas aí foi a indicação do nosso amigo Daniel Medina, tá? Tô aqui dando ah, conta então Daniel tá Medina. Liberado. Que ele oh, mandou... Tá, oh, um melhor ouvinte. De
1: um o Daniel já mesmo. paga
0: a mensalidade dele, ele tem direito de ser citado. Tá em dia, tá em dia, sai daí. É, ele mandou uma indicação muito boa. Pera, 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 pera. Daniel Medina. Foda-se sendo... oh, inveja. <risos> Daniel Medina <risos> mandou um vídeo maravilhoso. Obrigado, Daniel. É, o pessoal do canal do Meteoro Brasil Eles têm uma coluna, digamos assim De vídeo sobre o Japão, que é o Meteoro.do E eles falam muito do Cavaleiro dos Zodíacos E sobre a estrutura narrativa por trás de Cavaleiro dos E o quão bem executada e bem sucedida ela é Sabe? Vocês estão falando isso Eu acho que encaixa muito disso Eu acho Sim. que quando a gente fala quando eu, quando eu pergunto pra você essa questão Não é nem querendo colocar um no ponto ou tem outro É só porque eu acho que Querendo ou não, eles têm formas diferentes de degustação, digamos assim, né? É, pô, você assim, assistir
1: claro.
3: o, o, o Miyazaki, ele cria uma obra ali que vai te cativar o pensamento e você vai ter um, um respiro, né? Você vai ter que você tira um tempo para aquilo ali, para poder pensar, para poder acompanhar. Ele te dá um, um, ele tem um respiro narrativo, uma cadência que te permite ter um pouco de paz de espírito. Já Cavaleiro dos Os é pra uma criança de 3 anos que não tem paciência pra porra nenhuma, né? Tipo, uhum. tem uma estrutura narrativa. não. Eu, não, não eu entendo não, que não, não. Diz que o que você
5: disse: que o Miyazaki é. Tem um espaço, né? Que meio que você assistindo um filme do Miyazaki, você. Que na real, eu acho o seguinte: ou você gosta do filme do Miyazaki ou você dorme.
0: Aham.
5: Uhum. Ele tem um espaço que
0: você não tem escolha a não é. ser dentro daquilo ali. Inclusive o, o, isso que você falou, eu também eu, eu concordo com o que você falou só que eu acho que são, deter, são determinados momentos da carreira dele você percebe isso tem alguns filmes que tem um ritmo diferente, que me agradam mais, que eu comece, que eu percebi muito tempo depois de a assistir, eu falei assim, cara, por que eu gosto mais desse e gosto menos desse, aí depois eu comecei a, a, a calcular se, vai, a, se pá é o ritmo mas eu, quando a gente for, a gente vai fazer aqui um uma passada rápida, espero que seja rápida, e aí a gente discute mais isso. <risos> é... Eu acho engraçado o é... seu otimismo. Mas eu, aí... queria, eu
5: queria fazer uma comparação disso aí, que, que a gente tá falando do Cavaleiros, mas vai ser no, no, no Dragon Ball. Olha só, é... você não vê eu vou falar agora. O meu signo, meu signo é... é... Eu sou do signo de Pegasus. É... Mas Pegasus ruim é ruim, uma... porra. É ruim quando não, tem uma... quando não tem uma risadinha depois, então corta essa, foda-se. É. Não, ninguém <risos> corta nada aqui não. Aqui, aqui é não, pô, tava...
0: verdade, caralho. Corta nada Eu não ri porque achei que era sério, caralho. Eu falei, eu Não, Google pô, não é, porque... é. O cara sabe de horóscopo japonês. Né? A... Não, que assistindo
5: o Cavaleiro do o... O dia, que eu aprendi ali? Aprendi que sou protagonista. Aprendi que a vida pode estar uma merda, mas eu, eu vou me dar bem no final porque eu sou a Mary Sul, sabe? Tipo, mas tem uma coisa de, de resiliência, sabe? Que você aprende. Porque eu falar uma coisa que eu vi primeiro no Dragon Ball. Pra, pra depois ver que é uma característica de todos os... Eu vou colocar até umas aspas. Do, dos antagonistas primários dos filmes do Miyazaki, é, é aquele negócio do Goku. Ele luta, ele luta contra um cara que depois ele vai virar amigo. Sim. Sim. E no Miyazaki sempre tem isso, né? De ter um antagonista que você acha que vai ser o um antagonista, mas na metade do filme ele já faz parte da trupe. O oh, Dragon Ball oh, oh. tem outra
4: característica parecida também, que é o... No meio da luta tem três, quatro takes de cenário de, né, do das planícies, aí volta pro quebra-pau. Então, Mas é engraçado que no Miyazaki <risos>
0: também tem esses planos, tá ligado? Tem esses planos. É o que a gente chama de pillow shots, que são aqueles planos de contemplação, que são os, planos, os shots de travesseiro, né? Que, Mas do... é exatamente isso que o Roari falou, tá, Gianna? Ah? Tá corrigindo o cara com a própria coisa que ele falou, não faz sentido. Não, Aqui o Miyazaki...
5: Tá... O, o Miyazaki, na verdade, a gente pode estudar na... na, na... Vamos lá, no método autoral dele, ele sempre colocar a shot. ele sempre apresenta em meio três três planos,
0: ele sempre faz do macro pro micro toda a introdução de cena dele. Sim. Uhum. Ou, ou, então, você, aí você, ou, você entrou num, num ponto legal, que eu acho que é o, o próximo ponto que a gente ia, ia partir aqui, né? Que, então, a gente pode, então, alegar que as características do Miyazaki ali é o que, vamos supor, esses dos planos de contemplação... Essas tomadas mais lentas são as características dele que são tão peculiares que conseguem descolar ele desse outro mercado da animação japonesa?
4: Ô, Jonathan, deixa eu falar uma parada agora, porque eu pesquisei e eu queria muito falar isso pra parecer que eu manjo deita pra aí, cacete, deita tá aí, moleque, tá ligado? Deita aí, deita aí, deita aí. <risos> eu, eu tenho certeza que o Hugo vai falar, então eu vou querer falar primeiro pra depois falar. <risos> tá ligado? Que é o seguinte, cara, eu... eu, eu... Inclusive, eu achei genial descobrir isso, que uma das, das características do trabalho do Miyazaki é o uso do vazio, né? Que, inclusive, é, é muito elogiado isso. O Hugo já tá rindo. E aí eu vi, pesquisei, inclusive que tem a, tem a expressão má, né, Hugo? Depois você explica melhor isso se eu estiver falando besteira. Acho que é isso, ma, é o má. Ma, ma, oi, é essa é não? É o mar, não, o má, ele, ele, é um, ele simboliza... O mar é aquele a... negócio azul grandão que tem, assim, pé da praia. Isso, má. Quando é, o má. Não, ele é... O, o mar é uma, uma... Sei lá, a letra lá é formada por, por símbolos que é a porta e a, e a luz, né? Então, é tipo assim, é quando você deixa uma porta aberta, aquele espaço por onde entra a luz a, né, que ilumina e tal. Então tem toda uma... Tem toda uma filosofia por trás desse uso do vazio, né? Então esses momentos de contemplação, esses momentos onde nada acontece, vamos dizer assim, nos filmes do Miyazaki, são justamente esses momentos onde você, como telespectador, vai ter a sensação de imersão, né? Porque você tem a, uhum. a sensação de passagem de tempo, você tem a sensação de respiro, de que você tá sentindo aquilo ali, a, a, a sensação de expectativa... Então tem muita coisa por trás dessa parada aí. E, e se você vê o documentário que o Jonathan deu, qualquer coisa da criação do trabalho do Miyazaki, ele é um cara muito contemplativo, né? Tudo que ele, ele vai desenhar uma planta, ele fica três dias olhando pra porra de uma planta oh, oh, pra é, é desenhar isso, a parada. isso
0: que você tá falando, que no próprio documentário tem assim, tipo assim, eles estão lá, o pau tá comendo, o trabalho tá atrasado e o caralho, aí eles cortam pra um shot que o Miyazaki tá com a equipe dele é, tirando foto do pôr do sol. Tá ligado? Uhum. O palco com na produção <risos> atrasada, aí ele fala assim Aí é, no final do dia eu gosto de ver o pôr do sol Aí tá a equipe muito toda bem. tirando foto do pôr do sol ó, O produtor doido lá Doido, doido, tipo assim Ô Miyazaki, os caras estão atrás de mim, velho. Para tirar foto do sol, tá daí então, assim, Me ajuda é, é, é o tipo de coisa, é o tipo de característica do trabalho dele Que reflete quem ele é também, saca? É uhum, muito da persona sim. dele isso Até a parada que eu vi, cara, um, em algum vídeo desses que você me mandou minha memória me falha aqui porque eu tô idoso já, mas que ele foi fazer um, alguma coisa em relação ao Exupery, né? Que é o cara que fez o, o Pequeno Príncipe. E aí ele foi, tipo, pro hotel que o Exupery ficava hospedado, né? Você lembra Sim. dessa parada? Cara, não, hum. eu não... É, dessa eu não lembro, Igor. Mas... Aí, tipo assim... mas isso é bem a cara dele porque... no Durante a produção de Ponyo ele faz isso, assim, ele sai do estúdio e fala assim, mano, uhum. tô saindo fora, e vou dar um rolê. Aí ele vai pra uma casa na beira do mar, tá ligado? Que uhum. tem muito de simpônio, e vai lá e fica olhando pro mar o dia todo, tá ligado? E tipo, é foda-se, o meu produto morre, é tá ligado, velho? Mano, isso é muito, cara, isso é muito foda. Assim, é, é, falando de um pouco de, de, de música, né, que é onde talvez eu, eu possa ter o um mínimo de, 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 de capacidade de dizer... É tipo aquela coisa que o cara tá ali com, com um disco fechado, o estúdio já tá querendo, tem data pra sair, pra marcar, e o cara fica naquela pilha de gravar, e, é, e, e saem aqueles discos assim, vocês sabem né, bandas que vocês acompanham, que tem tipo duas músicas boas e o resto é uma bosta, porque é só pra preencher o disco. O Miyazaki me parece que é o cara que fala assim, não, eu não vou fazer isso, cara. Eu vou ali fora, eu vou acender um cigarro, eu vou esperar via a inspiração, e aí a partir disso eu faço, tipo, não venha me cobrar, porque assim, é uma dicotomia muito louca, né? Porque se você não coloca é, é, processo nas suas coisas, também não sai porra nenhuma. Sim, mas mesma, né, Ele consegue, inclusive, em alguns momentos o estúdio esteve em dificuldade financeira, né? vias aí de, de fechar, se é que não faliu e voltou, não me recordo agora, mas por conta disso, pela dificuldade de se adequar a esse processo né, de, de industrialização da coisa, e aí, é muito louco isso, cara, porque o cara consegue... o Igor, isso é tão louco que você tá falando de falta de processo que a reação que o Caio teve foi maravilhosa. Tipo assim, fala assim, porra, o Miyazaki tá cobrando alguém que não tá terminando o filme? Então, tipo assim... Se o Miyazaki uhum. é complicado de lidar com isso, o Takahata era mais ainda, saca? Pode crer, Então tem o, esse, esse elemento a mais ainda.
3: O, o lance disso que eu acho importante, tipo assim, primeiro que o cara entende o processo dele, né, velho? Tipo assim, cara, uhum. tipo, vocês estão querendo botar um cronograma aí no meu processo, a culpa é de vocês, não é minha, porque o meu processo uhum. é meu, saca? Eu vou fazendo o tempo que eu quiser. E, tipo assim, eu acho isso uma parada muito louvável, né? Porque quando você respeita o seu processo é quando você consegue, tipo, atingir o seu potencial criativo e artístico. Sim, né? Sim. É sim. muito difícil você conseguir fazer o seu melhor se você tá tendo que cumprir prazo. Só não, que aí, E ao mesmo tem um tempo outro... é muito
0: difícil você fazer se você não cumpre, né? Então, assim, é uma matemática não. que não fecha. Não, mas,
3: não, mas assim, ele, ele. Beleza, ele não cumpre o prazo, mas ele fecha o projeto, saca? Tipo assim, ele vai com o projeto até o final. A questão é claro, assim, que, assim, tipo, comercialmente é difícil, falando. O, sabe? É, mas é a questão. Você acha que ele tá preocupado com comercial? Tipo assim. É, o
0: eu, cara eu...
3: O cara não tá fazendo um. Ele não tá fazendo um comercial de, 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 de animação. Ele tá fazendo um filme, saca? Ele é uma peça artística. É, a gente e tá aí... falando
0: aqui, mas assim, ele ainda, ele ainda busca ali, saca? Você vê no, 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 no dia a dia, ali nos bastidores, que ele, tipo assim. O produtor vendo não é o tipo de coisa que ele fala assim: ah, foda-se o prazo. Não, pô, ele, ele, ele fica incomodado, saca, com isso. Ele fica tão incomodado ao ponto. De que a maioria das vezes em que ele pensa aposentadoria É porque ele, ele percebe Que esse processo onera o estúdio E meio que, velho Não, não é a indústria, não funciona assim E ele, uhum. pra não prejudicar o estúdio Vai assim, ah mano, acho que tá na hora de eu parar saca? Mas ele não uhum. consegue, tá ligado? É, e isso fica claro nos documentários Que ele, ele, fica, velho, ele fica irritado Tem uma parte na, na série da, da NHK Japão Que ele fala assim que ele tá putaço, que tá muito apertado o cronograma, e tem um maluco filmando ele, ele. Aí ele vira pro cara e fala assim, porra, mano, para de me filmar aí, velho. Você tem, tem que entender a hora que o cara não quer ser filmado, cara. E, <risos> o, bicho, e o bicho tira o cigarro do, do bolso e vai lá pra fora e vai fumar, tá ligado? assim, você percebe a irritação dele, não é com o cara uhum. estar filmando, é com o fato dele saber que tem um, um, um prazo e que ele... E isso vai, dando, isso vai travando ele, vai incomodando. Então assim, uma das frases que uhum. o Miyazaki fala muito nesses bastidores é que tudo que, é, é, tudo que ele gosta de fazer gera incômodo, saca? Então, assim, não tem como você fazer uhum. uma coisa que você quer ir bem feito se isso não te incomodar de alguma forma. E ele fica muito incomodado de ter prazo para cumprir, mas ele sabe que isso é preciso para ele finalizar alguma coisa, saca? Então, é uma característica dele também, esse processo. E eu queria fazer um link com uma coisa que você falou. Calma e eu aí, rapidão.
3: Lostado. Antes de você mudar de assunto aí, eu só queria dizer que, velho, fazer as paradas bem feito precisa de trabalho, pô precisa de tempo. E como a gente vive numa sociedade capitalista, obviamente precisa de dinheiro, né, velho? E eu acho que todo mundo que me conhece aí sabe que eu sou um vendido, tipo assim, eu vendo minha, minha arte pra poder sobreviver, tipo, pego qualquer tipo de trabalho e tô fico envolvido com qualquer tipo de coisa porque eu preciso pagar as contas. Mas, meu amigo, se eu tivesse as contas pagas, velho, eu ia ser muito mais chato que o Miyazaki, vocês não tem noção, velho. Tipo, se as minhas contas tivessem paga, minha arte ia ser outro esquema.
5: Vai ver como corre longe, eu falo assim, o descanso também faz parte do trabalho. Então, não sei se eu, se eu passei com vocês, tem um encontro do, do, do Miyazaki com o Hideaki Anno, do Evangelion, que o Hideaki Anno, ele fala assim, que, que ele se sente vivo quando o negócio tá no limite, que tem que animar, que tem que entregar o negócio no final do prazo e ele tem que animar o negócio correndo, tem que terminar...
1: E
0: aí, o Miyazaki, não, não curto isso, não. É, é
1: verdade. Ele, ele, ele fala
0: assim, não, mano, essa aí não é minha praia, não, mano. Há quem goste, é, não, né? Não. Ele fala assim, há quem gosta mas eu, eu não. Mas eu acho que tem um pouco disso, cara, mas é. é a gente sabe que o, o, essa filosofia não, não funciona tão bem, saca? Assim, eu acho que tudo bem, tem que ter, tudo ter seu tempo e tal, mas mano, se não tiver um prazo pra terminar, ninguém nunca termina, a artista nunca vai terminar a obra enquanto tiver prazo pra fazer. E se você não tem prazo, não termina nunca, saca? Então tipo assim, a figura pois do é. produtor é. se mostra importante ali pra isso, velho. Pra, pra assim, me Saki, não, vamos terminar.
3: Cara, eu dou, eu dou uma discordada dessa, dessa afirmação aí, porque ela é muito generalista. Obviamente a gente tem muito perfil de artista aí que realmente não consegue terminar nada se não tiver uma pressão. Mas a gente também vai ter gente que tá afim de terminar, ele faz sem pressão nenhuma, faz em casa, tipo assim, faz porque quer fazer. Olha, o Hugo pra mim é um grande exemplo, porque ele tem os bonecos que termina, não vou falar dos bonecos que ele não terminou, vou falar do que, do que terminou. Ele terminou porque ele quis terminar, pô. Não, ninguém pressionou ele pra fazer boneco, saca? Tipo.
0: Cara, é, Kai, eu, eu, eu concordo contigo nesse ponto, só que a gente tem que entender as grandezas diretamente proporcionais, né? O Hugo é um artista independente. O Hugo, no, no, no caso aqui, não é o dono do maior estúdio do Japão, que é considerado a uhum. Disney do Oriente, saca? Então, tipo por assim, enquanto. Cê, por enquanto, né? Por enquanto, <risos> lógico. É. É... Então eu acho, velho, que é importante você ter um prazo ali pra isso, saca? É lógico que tem projetos da gaveta que eles vão tocando quando querem e tal, mas, cara, quando você se propõe, beleza, vou fazer animações para todo mundo assistir. Mano, você cria expectativa, você tem que suprir isso, é. saca? Eu falo, pois quando certo. eu falo nesse tipo de ponto que a figura do produtor é relevante e precisa ter prazo nas coisas, porque, velho, tem que entregar. Não é você... No caso do Miyazaki, ele não se propõe a ser o artista que consome sua própria arte. Ele é um artista que gera arte para os outros consumirem, saca? Sim. E aí, cara, eu queria fazer só um comentário rapidamente aqui. Queria assim, mesmo, Igor? Quant... eu Gostaria de fazer? Posso não fazer se você não quiser, Mas... É o seguinte, porque o que o Carlos falou me chama muita atenção, cara, de verdade. Porque, de maneira geral... A gente, enquanto pequeno artista aqui, né? Pequeno, é, é, pre, pretenso artista, a gente entra muito nessa pira de ah pô, minha conta tá paga, meu boleto tá pago e tal. Então, assim, eu não quero de maneira nenhuma desmerecer o que o Caio disse, só fazer um outro, um contraponto. Quando você é um é, igual a gente que é fudido e aí você né, se vende, tanto que assim, você pensa assim, cara, se algum dia. Meus boletos tiver pagos, eu vou, eu vou ficar livre para fazer o que eu quiser. Só que não é assim, cara. Porque, tipo assim, imagina o seguinte: de repente você faz aí um, um projeto de desenho animado, sei lá, que por algum motivo, a parada estourou e aí o Cartoon Network comprou, o cara é da quadra. Aí então, você fala assim, ah, pô, minhas contas estão tá pagas, eu vou fazer o que eu quiser. Véio, é muito difícil esse lugar, sabe, de as minhas contas estão pagas, eu fazer o que quiser, porque você vai ter uma puta de uma equipe dependendo de você, você vai ter contrato, você vai ter prazo para passar na TV, você vai ter a puta que pariu. Então, tipo assim... É muito difícil essa parada de, ah, não, eu tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer porque eu não tenho dinheiro. O cara, cara, não é tão simples, sabe? Porque o fato de ter ou não ter dinheiro, de, de ter ou não ter a grana, é só um pequeno detalhe. Quando você, eu, vou, eu vou fazer aqui um paralelo muito retardado, mas vocês vão me entender. Quando Gustavo Lima, olha só onde é que eu vou levar essa discussão. Quando Gustavo Lima, um belo dia, é, é, ficou puto com tudo e falou assim, galera, quer saber? cansei, não vou mais cantar, quando eu tocava em barzinho eu era mais feliz, essa vida que eu levo não faz sentido, vou abandonar isso tudo. Ele falou isso num show, aí mano, chegou os caras lá atrás e falou assim, vai, vai abandonar o seu cu, que tem cinquenta, sei quantas pessoas, que dependendo disso tem tantos shows marcados, foda-se meu irmão, você já entrou no, no, no rolo compressor, entendeu? Então eu acho assim, o lance do Miyazaki, que a gente fica aqui pagando pau, não é, não, a gente não pode simplificar esse ponto de, tipo, ah, pô, o cara tem tá grana, velho, é o cara ter grana, o cara ter aquele, aquele processo todo, aquele processo não, aquele universo todo e dizer, não, eu vou fazer aqui o que eu acho que é bacana, eu vou ter meu tempo aqui pra fazer isso. Isso é muito difícil, cara, você pode ser o Michael Jackson, véio. você não consegue fazer isso com essa... Tranquilidade, toda essa porque é muita gente envolvida, velho. Cara, mas eu
3: não tô falando eu não tô falando que ele tem grana. Até porque se ele tivesse grana, o estúdio não tinha falido. Ele bancava tudo do bolso e tava de boa. Cara,
0: mas. mas o que ele eu tô falando é como dele, é que. Dele, tipo entendeu, assim, meu?
3: o que deixou o estúdio grande, o que fez o Ghibli Gli... do jeito que é, é justamente a forma como ele coloca a arte dele, saca? Tipo, o tempo é constância, pra... mano. É
1: constância. O tempo
3: que ele tira pra produzir a arte dele do jeito ah. que ele produz. Saca? É, e aí você vai é, querer, cara. tipo, ficar espremendo o cara? Tipo assim, é o é um equilíbrio, saca? e aí Então, mas se estudiaria... alguém espremeu,
0: porque se não espremesse também é ele ia fazer o dia véio. que ele é quiser. É não adianta eu, sei, não, eu, tô... Tô... Não, fazer, não, eu fazer um filme na década de 80, um na de 90, um em 2000 e outro em 2015 que ninguém vai lembrar de porra nenhuma mais, mano. É constância, é você tem que estar tá lá pra galera estar tá te vendo, velho. É, não sei não, sei não é cara. Eu um, acho que é uma, cara, é uma eu, eu, complicada.
3: Eu, eu, eu discordo, eu concordo no ponto de que sim, eles têm um produtor e eles estão encontrando o, o equilíbrio aí, eles pressionam o Miyazaki e os filmes estão saindo. Mas eu discordo que, tipo assim, que precisa dessa constância aí, velho. Tem gente que fez um filme só e é famoso
0: por um filme só. E o filme é excelente. Às vezes não, mas um esse filme... aí tem um o nosso objetivo também, né, velho? Ah, então... Você tá se propondo a quê, saca? É, é isso bicho, que eu, tô... eu acho complicado, velho. Eu acho que assim... Mas voltando, então... É, o Igor tocou no nosso. Queria num falar, que... mas não vou falar. <risos> num ponto que o Igor tocou, que eu acho que é uma das principais características do trabalho do Miyazaki, que é a música que ele trabalha sempre ali com o Joey né? Que é, é um compositor Quando eu falei super... do Gustavo Lima, você já fez o link, né? Super... É, ele é quase que o, o... Seria o Hans Zimmer, oriental, um lance assim... Para com e... isso! <risos> Para tem, com tem que fazer um paralelo, tem que fazer um paralelo que eu a pessoa entender a dimensão lá, lá do outro lado, assim. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o Hissarich aí é um, é um parceirão do Miyazaki, assim, são trilhas... Eu, eu, às vezes, trabalhando aqui, eu boto pra tocar no Spotify lá e a, 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 a trilha do Rissa saca? Então, assim, tem muita coisa legal lá, é bem é bem contemplativo e relaxante, assim, Não, pra é trabalhar, foda, eu gosto é bastante. É foda. Então, na época, então, na época dos antigamente também,
5: a gente passava MP3, lembra de MP3, então? Antes do Spotify a gente passava, a gente passava MP3, a gente tinha as trilhas é, é, do Ghibli, e eu acho que talvez algumas trilhas que a gente conhecia antes dos filmes. Então tinha uma coisa de, de já ouvir a música e já, já sentir o ambiente, sabe? Já lembrar
0: é, é, dos lugares. Eu tenho muito é. disso com, com A Viagem de Shihiro. Assim, eu, eu ouço as músicas assim, e vem, vem a vibe na hora do filme, saca?
4: Ô, oh, Jonathan, você falou da Viagem de Shihiro. É um, é um filme que isso fica bem notório. E pra mim, a melhor característica do trabalho do Miyazaki é o, é o que me faz gostar de alguns filmes. Que é, acho que o Hugo que comentou essa semana aí, enquanto a gente tava falando, o lance de que os filmes parecem um sonho, né? Porque tem uma, tem aquela parada de que assim, parece que você entrou no meio do sonho, e aí o sonho, quando a gente entra, a gente tá tendo um sonho maluco, tipo assim, cara, você tá namorando, esses Sim, dias eu total. sonhei que eu tava namorando cachucha, tá ligado? Sério mesmo, <risos> e bom. aí, velho, você... Pô, eu desse... tava nesse sonho também, cara é e, a, e aí você não fica pensando tipo, ué, mas como assim eu tô namorando a Xuxa? Mano, foda-se, você tá namorando a Xuxa e tá namorando a Xuxa.
5: Eu acho que uma coisa que, que deixa os personagens do Miyazaki muito bons é que eles não são explicados. Existem Exatamente. os humanos com quem você se relaciona. Sim, e eles é servem de avatar foda. pra você conhecer o negócio. Eles só tão vivendo a vida deles. O que, que é esse bichinho aqui? Não sei, cara. Eles mano, a loucura, dia a, dia a
4: loucura é aquilo ali. Você só tem que aceitar, mano. Não, não tem, não vai te explicar por que tem três luas e, e foda-se. Muito bom.
0: Eu acho que muito do que você tá falando, se deve muito ali a, a esses mundos alternativos e essas criaturas fantásticas, né? Então, você soma essas duas coisas, é sonho, tá ligado? E aí, uhum. mano, não tem limite mais. Você
4: só é, aceita, velho.
0: Um, uma das características que eu gosto muito nos filmes do Miyazaki são as heroínas, Tá ligado? A gente uhum. que cresceu aí com animação japonesa, onde sempre tem homem no meio, da porrada, no meio da porradaria e tal, e é briga e é luta e tal, você pega os filmes do Miyazaki e vê que tem muita mina foda que não usa da violência e salva o dia do mesmo jeito, saca? E, e isso, pra uhum. mim, é, é, um, é, é, é o mais disruptivo dessa, desse paralelo, né? Do que a gente consumiu muito no Brasil com o que é o Miyazaki.
4: Pra mim, é, é uma característica sensacional do, do, dos trabalhos dele. Eu acho bonitas as mensagens também, né? Porque ele é um cara que ele tem alguma, ele tem um envolvimento com algumas causas, preservação do meio ambiente, a questão do, do protagonismo feminino, senso de justiça, tudo isso, ele tem algumas mensagens muito, muito bonitas, assim, do... Fã
3: de castelo.
5: É fã de
4: castelo. Todo casaco todo, todo <risos> tem um castelo. É o castelo do Raul,
0: castelo que voa, castelo que anda... É. Pô, tem tem esse lance do céu também, né? O céu no filme dele tem relevância gigantesca. É. Ele sempre tem alguma coisa que voa no ciúme dele, né? aviação. Mas falou do histórico dele. Já, né? O pai dele era engenheiro... Eu falei, engenheiro
5: aviário, não. Engenheiro aviário era é o cais. Gê... <risos> engenheiro aeronáutico.
4: <risos> muito não, bom. E o livro um livro que ele mais curtia lá, que inspirou muito o trampo dele, que é do cara que fez o, o Pequeno Príncipe lá. Esqueci o nome dele agora. Sabe, é. é. é, é. É, isso, é um livro sobre Antonio, aviação, né? Tipo, alguma coisa sobre aviação lá que inspirou bastante o trampo dele.
0: É, e, velho, o, o IMDB tem, uma, tem um, um vídeo muito... Eles têm uma série, na verdade, que eles chamam de... É, tipo, eles criam é, pontos-chave de cada diretor, né? Então, assim, tem um lá do Miyazaki, que é o... ele é, da, é o segundo, é A segunda temporada é o episódio 10. Tem no, no IMDB, eles fazem pequenos... Pílulas ali de dois minutos falando as principais características de cada diretor. Então, assim, tem. Entre vários diretores, tem um do Miyazaki, que é exatamente isso. Ele fala, aponta esses pontos principais, né? Como esses fundos alternativos, heroínas destemidas. Então, assim, vale a pena conferir lá no IMDB que tem coisas bem legais a respeito desse lance das características dele. Eu, eu sou uma pessoa. Vocês falaram aí do negócio do castelo, né? Eu sou uma pessoa que nasceu em São João de Pommoceno, e se você não sabe, em São João de Pommoceno tem um castelo. Foi construído pelo deputado Edmar Moreira. Você que está aí vendo agora <risos> aí o, o episódio, você pode perder um pouquinho do seu tempo e ir lá no Google e digitar Castelo em São Jair do Talvez seja por isso que eu gosto tanto da obra do Miyazaki. Com certeza. Por conta do trabalho do deputado aí. Sim, é um deputado muito honesto. <risos> <risos> então a gente vai agora aqui para uma... Breve passada Na filmografia do Miyazaki Passada rapidinha, assim, só pra você saber o que ele já fez Por aí, beleza? Então eu tô aqui com meus amigos, vamos ajudar nessa missão aí Que é fazer esse é, Passar limpo, o que o Miyazaki já fez na vida aí, né? Começando aqui Em 1979 O seu primeiro longa-metragem que é o The Castle of Cagliostro, que é o Lupan III, né? O castelo de Cagliostro, é isso? Em português? Lupan Lupan Lupan. Eu falo Lupan, toda hora que eu falo Lupan, eu penso que tinha uma propaganda, eu não lembro o que era, eu falava Tupan, Tupan, lembro, Cara... Eu lembro do Salgadinho do Lupin, que era muito famoso na minha infância.
3: Pô, eu corri pra ver esse filme aí, porque esse filme, ele é uma grande referência pra Cowboy Bebop. Lupin III é um personagem Não, não só esse
0: filme, o, então, o Lupin em si... Ele o Lupin, é uma...
5: isso aí, então.
3: O Lupin é de
0: 79, mais né, Caio? Então, o de 79
3: né? Então, o de 79, isso. O do Hayao Miyazaki. Então, assim, ele é uma referência... O Lupan né, o personagem, ele é uma referência pro, pro que depois vai vir ser o Spike, né? E Muito aí eu bom. fui assistir esse filme. E, cara, eu tenho que te falar, velho, eu dormi umas sete vezes vendo esse filme. <risos> o, a, a narrativa dele, tipo assim, é um filme legal, é um filme divertido, é um filme sobre é, um ladrão, né, que tá tentando roubar ali uma coisa no castelo, não vou dar spoiler, vale a pena ver, a animação é bem feita, mas, assim, o ritmo, cara, você vê que o cara ainda tá aprimorando, ainda não tem o... Não, não, não tá determinada de. Ele, ele é o, velho, o... né? É, é, é pouco é, daqueles
5: furinhos que faz. Isso, é, é, é
3: um pulinho. É um filme uhum. da década de 70, saca? Tipo assim, eu, eu não sei se tinha alguma amarra de estúdio antes do Ghibli, é, né? Tipo assim, isso, eu não vai sei...
0: ressaltar isso, que foi durante esse processo aí, o, o Miyazaki conheceu o Takahata e eles começaram essa broderagem Sim. ali para lançar o estúdio Ghibli, né? Então aí ainda era é o Miyazaki como o Miyazaki. Vale ressaltar, né, Hugo, que vai sair a versão em 3D, né, esse ano, em 2020. Isso, em CG. Do Lupin 3 o CG. Na verdade,
5: já saiu no Japão. E, peraí, que eu tinha visto, vai Não, não é vai uma sair versão, é uma
0: nova história,
3: né? É uma outra história do Lupin.
5: É, não, é uma outra história do Lupin. É, mas é que é uma versão em CG que é novidade. Na verdade, novidade, sim. não se você quiser ver em japonês, já tem, mas vai sair nos Estados Unidos, eu o, acho o, que é dia Hugo. 18
0: de outubro. O Hugo e Kai, assim, eu não assim, eu não vi muito do Lupão original de 79, mas eu vi o trailer de, do Lupão novo em CG. E eu acho que eles mantiveram bem a essência do 2D ali, né? Pelo que a eu a vi estética, nos trailers. A estética, sim. eu achei, achei bem da cara, hora.
3: A, a estética é maravilhosa, cara, eu mantiveram muito. Eu, eu acho que esse tem uma tendência a ser melhor, tipo assim, em questão de de ritmo e tudo, mais fácil de assistir. Mas pra galera que já é muito fã do Miyazaki aí e já viu todos os outros, vale a pena voltar e assistir o primeiro, saca? É uma experiência legal também. Dormir, Massa. não minto, mas vale.
0: Esse é o de 79. E aí, em 1984, veio o primeiro filme do Estúdio Ghibli, que é o Náusica do Vale dos Ventos. Cara, esse é o meu favorito. Tipo, de longe. De
3: longe, meu favorito, eu... eu... Eu assisti ele agora por causa da leva da Netflix, né? assisti junto com o Mononoke, que é um que eu, que eu gosto também. assisti o, alguns outros por rosto e tudo, mas esse cara, eu ele me pegou. Esse
0: também é muito bom de dormir. Não, ah, eu vou te falar, vou esse, te falar que eu... esse foi um que eu dormi também, Caio. Eu acho eu acho o filme bonitaço é muito, eu, eu gosto muito assim do dos conflitos, a a causa por trás é muito boa. Mas foi um que o começo dele, pra mim, foi duro. Não. Eu não eu sei acho se. Mas que tudo foi. a ver. A gente falou aí que Miyazaki tem uma coisa que é meio sonho, né? Então acho que
5: uma é. parte da apreciação de Miyazaki é dormir,
0: velho. É, <risos> a experiência às vezes é comprometida quando com você passa o dia todo trabalhando e vai assistir de noite. Pode ser que seja. Mas eu, é, eu dormi um pouquinho ser. também. E o que, Cara, o que eu vale quero que ver umas né, duas vezes a é dormir fácil, velho. Que ele fácil. nasceu primeiro no mangá e aí depois eles adaptaram para o estúdio Ghibli como o primeiro filme do estúdio Ghibli. O Takahata já falou assim, ó, oh, vamos adaptar isso aí, juntou os dois e começou Cara, aí.
3: Eu eu fiquei, eu sinceramente eu vi numa eu vi de primeira, eu fiquei apaixonado pela princesa Nausicaa. É, e a história dela e como ela protege a vila dela e como ela tá disposta a proteger o mundo dela, como ela entende a, o, o como o ser humano e a humanidade está degradando aquele mundo, né? Ainda é a humanidade, hum. mas é um mundo fantasioso deles lá, né? E, tipo assim. E a. E a é forma meio distópico como a... ali, né? É. Que... Não, explica aí, é, é um mundo que...
5: futurista, tóxico, né? Que não, 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 não cresce mais as coisas. Tem umas, umas minhocas gigantes que, que as pessoas têm medo. Sim.
0: Sim. É... É, é, bom... é, é, é meio, é meio, é meio... É bizarro, né? É absurdo eu... o momento delas,
1: velho. Vem Max, estrada têm uma da fúria, acaba. assim,
0: aquele povo catador de coisa, né? Sim, é, essas minhocas, né, Igor, elas têm uma estética diferenciada, né? Você percebe ah, a pincelada né? da parada Fica ali, cabuloso, né? É cabuloso, velho, o movimento das minhocas é cabuloso. Cara, uma parada que eu, que eu vou comentar rapidão desse filme aqui. Eu fiquei muito bolado, mano, que eu custei pra desconfiar que ela tinha uma legging, tá ligado? Por, por baixo da roupa. Eu achei que tava aparecendo a bunda dela o tempo todo. Eu falei, caralho, que fixação na bunda dessa Para com essa porra, Depois que né? eu saquei que ela tem uma legzinha. Ô o, o, o Hugo, tem, eu, pelo menos eu identifiquei ali o Hugo o Kais o Kais como filme um favorito dele aí. É, o planador da Náusica me lembrou muito as paradas do Moebius ali, né? Muito. Cara, tem, é muito, tem muito Moebius
3: no, nesse filme ou tem muito Miyazaki no Moebius, não sei. Mas, tipo assim, os caras dividem muito ali uma questão de, de estética aí nesse, e, nesse tem filme, muito,
0: principalmente. E assim, do do que viria a ser, né, Caio? Já as temáticas do Miyazaki, né? Essa, essa preocupação com o meio ambiente, a degradação ali causada pela pelo pelo pela população ou por algum elemento tóxico, né?
3: Muito de aviação, já tem muito uma parada de aviação Sim. também. E cara, Mas eu o acho Miyazaki que foi tem
0: alguma coisa que voa, né? É. O Miyazaki
3: tem uma coisa é. Que, é. que voa. Eu eu acho que foi isso que me pegou essa questão do meio ambiente. Porque vendo Nauzica saca? Tipo assim, pô, eu, eu fico... Até tô tentando parar de me interar mais e assim, ser uma pessoa menos politicamente ativa porque cansa, né? A gente fica estressado. Mas vendo uhum. o jeito que o mundo tá... O que que tá acontecendo com o mundo. Pô, um dia desse eu inaugurar um relógio contando sete anos, tipo, a Terra chegar num ponto irreversível de destruição do meio ambiente, saca? Tipo assim, a gente vai se é fuder se a gente né? não mudar. E... E aí, tipo assim, o Nauzica é, ver a princesa Nausicaa agindo e depois você pegar uma notícia da Greta Thunberg aí, tipo, agindo no, no mundo real, é basicamente a mesma coisa, saca? Tipo assim, uhum. eu fico pensando que, velho, se um dia fosse fazer um filme ao vivo, é, live action do, de Nausicaa, tinha que ser a Greta Thunberg, velho, hoje história mais, dela, saca? É pra bizarro. Quem é,
0: pra quem é assinante no Bodycast Premium, recebeu a arte que o Kaios fez da Nausicaa com a Greta, com a Greta que eu não dou conta de falar sobre o sobrenome dela, não, só vou falar a Greta. O Caio fez a arte, mandou para os assinantes. Então, fica a dica aí que tem muito benefício chegando. Pois é, aí, tipo
3: assim, eu acho que foi isso que me segurou, saca? Quando eu vi o que estava acontecendo naquele mundo ali, tipo, o filme é de 84. E, e é tão próximo do que, tipo assim, por mais que seja um mundo fantasioso, com monstro, com um monte de coisa. Parece tão próximo do que está rolando hoje, saca? Me dá um desespero,
0: velho. Cara, isso me manteve acordado. Foi suficiente. Sim, muito bom. Pode crer. E aí, partindo do náusea. A gente vem pro Castelo no Céu, né? Que aí vem a coletânea de Castelo do Miyazaki, que eu sempre confundo os nomes, que é Castelo pra caralho, nessa porra. Castelo
5: no Céu, que é o filme que eu nunca terminei porque o projetor queimou. Que
0: é <risos> não, carinhosamente, já é... chama... carinhosamente chamado como, que você chama ele? É, Laputa, La né? Laputa, é, é, La é, é, isso aí. Não, não já é piuta, o segundo Castelo. né? Laputa,
5: Castelo nos Sky, Laputa. É, é, é... Esse aí eu não consegui
0: terminar também, tem, não. É, já cara. tem o Castelo e o né? Cara, esse filme... Eu, eu, eu... Qual que é a história? É um, é, eu não vi esse. É, é, esse é o tipo de filme que você, que você já começa a identificar outros elementos que se, que se conectam com o que tem no Náutico. Por exemplo, a vilã do filme, no decorrer, ela passa a ser brother da galera, saca? É, é, a vilã do filme, ou antagonista, digamos assim, que eu acho que se encaixa melhor a palavra, ela é uma mulher super brava e tem uns filhos dela que são meio que os capangas dela e querem roubar a princesa, se eu não tô enganado. Os piratas... Né,
5: né, piratas Isso. aéreos é, e
0: no começo você acha que eles são os inimigos,
5: mas no final você vai descobrir que inimigo é o sistema
0: é, exato, e aí a, a, chef, a chefa a chefa, né Hugo, desses piratas, é a mãe dos piratas né é uma mulher super durona e tal, e ela tem muito jeitão de vilã, depois e a aí... gente pode fazer um arremedo aí dessas dessas mães, né, dessas matronas dos filmes do Miyazaki sim, exatamente e aí você começa a perceber que, velho, ela é tudo uma questão de contexto. No contexto inicial do filme, ela era vilã. Mas conforme o contexto do filme vai virando, você percebe que a vilã já não é mais vilã e ela é sua aliada agora. Então, uhum. esse lance que o Hugo até falou, né, do Dragon Ball, né, o que o Goku luta com quem vai ser seu amigo, já começa a nascer e aí, florescer aí no, no castelo no céu, pra mim. Isso é Castelo no Céu, o filme que o, Hugo, que o Hugo não terminou de ver porque o projetor queimou. Mas a gente tá aqui pra falar um pouco dele e é isso aí que aconteceu. Em 88 nasce um grande clássico e também um símbolo do estúdio Disney, que é a logo, tá a, a, a logo alguém... o logo do estúdio até hoje, né? Que é o meu vizinho Totoro, meu amigo aí Totoro. É chorar, né? é aí, chorar. cara, Aí, é o totoro, é, um, totoro. é o clássico do clássico, acho que as maiores cenas clássicas do estúdio Ghibli são no, no, no Meu Amigo Totoro. A cena da Mei e da Sasuke esperando com o Totoro é. no ponto de ônibus e o Cat Bus chegando, é, serindo, eu acho que véio. tá aí no, nos anais da história do cinema. Peraí, então, peraí,
5: Jonas, você tá dizendo que o Totoro seria o Mickey Mouse do Japão?
0: Eu acho que talvez seja bela energia, isso. Bela eu acho também tá Pô, oh, eu acho Talvez que foi,
4: foi um dos itens mais vendidos em qualquer evento de feira de anime no Brasil aí. Foi a Cara, porra dos o sonho da minha
0: vida é ter um puffzão em formato de Totoro. Imagina, velho, ah, que delícia. Ah, maravilhoso, velho. Cara, tem. E no. E no, no museu do. do no museu do Dibli, né, velho? O Totoro é, é o ícone máximo lá, né? Então, assim, uhum. tudo lá tem o Totoro. E como você falou. É, tipo, você aí no, no Magic Kingdom lá e tá cheio de Mickey e tá, é o Totoro. Uhum. Na
4: verdade, vou ter que te corrigir. Vou ter que corrigir o Jonathan, porque no Museu do Dibri, o ícone máximo é o Ronaldinho Gaúcho.
3: <risos>
4: pô, eu vou garantir
3: o. Pô, eu vou garantir o meu cancelamento aqui. Porque eu reconheço que o Totoro é um personagem fantástico. Tipo, o design dos personagens desse, desse filme são maravilhosos. Kais, mas eu acho Kais. que é o filme que eu menos gosto, velho. Porque... Cara,
0: então... Cara, não não me identifica. porque você identifica. não tem coração!
1: O, cara, o meu amigo Totoro, né,
0: ele tem muito desse lance que é um filme autobiográfico ali do Miyazaki, né? Tipo assim, tem todo, todo lance que você vê ali, você vê que tem muito da... Dos traumas que ele passou durante a infância, da ausência uhum. da mãe, ele tá tudo no Totoro, né? Eu acho que a pessoa tem que ter um pouquinho de coração pra gostar do Totoro. Talvez seja isso que dificultou aí o Caio. Né? Cara, a eu, se acho, ligar, ch eu né? acho chato, é uma, eu acho que é uma, a narrativa. Caio... Nossa, a narrativa
3: eu... é, tipo. Assim, não, não é relevante, saca? Tipo assim, o mais importante que tá rolando pra mim ali é a, é a relação delas com a mãe que tá doente. E eles passam, eles só pincelam isso, saca? E só fica na questão delas estar
0: tá vivendo a vida lá, que tipo assim, não tem começo nem fim, saca? Tipo... Na real, Kai, é que eu acho que véio, você tem que ver o documentário, porque cada vez que eu convivo mais com você, eu entendo o Miyazaki trabalhar no sul e o Takahata no norte, velho. Não dá pra conviver duas pessoas diferentes desse tanto, mano. Nossa sociedade <risos> vai ter que ser revista desse ponto, tem que ter uma sede no norte e no sul, velho. Mas, Kai, isso que você tá falando, é... eu não sei, tipo assim, que uma coisa que a gente tá falando que é muito bom é essa contemplação que não é gratuita. Você acha que é gratuita no Totoro, então? Cara, não é que a contemplação é gratuita. A contemplação é bonita, porque as artes são bonitas e tudo, mas
3: é, a narrativa, que, por exemplo, no Shihiro, tipo assim, ela começa e, e ela também segue um caminho aleatório, meio fantasioso, eu acho que no Shihiro faz sentido, porque ela tá dentro. A Shihiro tá dentro daquele contexto do mundo. O, a menina lá do Totoro, tipo assim, ela só tá vivendo ali no campo com os problemas do campo, tipo, que nem são. Tão grandes problemas assim. E de vez em quando o Totoro ajuda ou não ajuda, ou tanto faz.
0: A parece, a mãe, um, a parece minhas, que A mãe das meninas tá morrendo, velho. Então,
1: parece que ele anda chupando então, bala. O que, é,
0: que, que é a história do Totoro? É o pai
5: tem que cuidar das filhas, que a mãe tá doente. E o Totoro é a fúria, a serenidade dura. Então, né? As crianças vivem um mundo mágico, com bichos da floresta, sei lá o quê. E no final a mãe, olha, era só uma gripe. E a mãe volta. cara uhum. Puta que pariu, eu vou chorar, peraí. É, é, Saca? É, tipo, é, putz, é, é
0: muito, é muito. É, é, é bonito, sabe? Eu acho que o Hugo sintetizou bem o que eu tava tentando pensar aqui, que é, que é essa coisa de você imaginar que é uma narrativa a partir da visão da criança, né, cara? A criança não tem noção do que, que é a mãe dela estar doente. Sacou? Tipo assim, a criança... Tá não? Só porque a visão da criança é legal, às
5: vezes a criança é chata, pô. Cara, é existem existe bichos da floresta
0: ou a mãe delas, na verdade, morreu. É, a mãe dela é não também, morreu, velho. É é Pro... é que... então, então, existem é, 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 bichos é, é, da floresta. Tem o tem um subtexto, mano, tem um Entende? subtexto. Ou você então... pensa que existem os seres da floresta, ou você pensa que a mãe delas morreu. Cara, mas mas enfim, a mãe dela não morreu, que, ele, ele... Eu acho que aqui fica a clara de E os bichos tipo da floresta né? existem, o Papai Noel que... e o Coelhinho da Páscoa também. Eu acho que aqui fica a divisão clara de caráter
4: e vamos pro próximo filme, não, né? só, Eu queria ajudar o Caio <risos> aí que o pessoal que veio ouvir esse podcast porque é do Miyazaki, já tomou um... O filme do Totoro é uma bosta na sua cara, então valeu, Caio. É isso que a gente tem coragem, coragem, é isso que a gente precisa.
0: Então, pra quem achou que não ia ter polêmica, tá aí o Caio mostrando a que veio nesse podcast, né? Causando eu sou, polêmica. Eu sou fã Falando... Dele falando uma pá de merda o sotaque do Roari, sotaque do Roari, tá Roare, Melhor de você tô brincando, Caio, tá tudo certo você tem seu direito aí, mas você tá errado cê tem todo o direito de estar errado vamos lá, deixando o Totoro pra trás aqui com o Caio escorraçando ele, tirando ele da frente agora a gente vai aqui pra 1979, né o serviço de entrega da Kiki é, esse filme é, eu acho que ele é, ele remete muito ali a, a esse lance da, da independência da criança, né? Eu acho que essa eu já... coisa do iFood também, né, cara? Ele trabalha muito <risos> bem. Né? Esse, esse eu não vi. Rola uma sinopse? ou Igor, ou vai estar tá difícil vocês aqui hoje, Igor e Hugo, viu? Mano, eu, eu toda hora eu erro essa porra. O Hugo, <risos> manda a sinopse pro Caio aí. O que, que é, Kiki? é Kiki?
4: E o que o
1: Kiki que é que uma... nós,
0: que que, que nós tem a ver com isso? <risos> ah, vocês acham que eu ia trocar de bosta hoje? Piada, água é, assim. isso é
4: muito bom. E Niki Caramba. que eu tava
0: explicando,
2: né?
5: <risos> a, a Kiki, ela, ela é uma bruxa, ela é uma bruxinha, né? E quando ela faz 13 anos, é, 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 o, é o processo de... de é, tem que virar uma bruxa, toda bruxa tem que ter uma cidade. Uma coisa mais ou menos assim. E aí ela vai pra... Ela sai de onde ela nasceu pra ir pra uma cidade dela, que vai ser a cidade que ela vai cuidar, e ela tem um serviço de entrega. E no começo, é, dá coisa errada, que ela ela vai entregar um gatinho de brinquedo, mas ela perdeu o, o, o gatinho. Ninguém ela que ela tava história... entregando, ela perde? É, <risos> tem, uma, tem uma... Na verdade, Kiki, você é, é, serviço de entrega que que Delivery Service, que é como a gente sempre conheceu, é o filme favorito da, da minha esposa, de chamar ela pra falar, Kiki ia é falar melhor do que eu. Kiki, é. Kiki ia falar de... melhor do que eu. Kiki ia é... lá aqui, né, Hugo? <risos> tem um Ô, negócio. Caralho. Que é interessante. Que eu vou usar porque é tem uns links. É, é, a gente percebe que, que, que a, 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 a cinematografia agora Kiki vai virar sempre né? a cinematografia do, do Miyazaki tem muita temática que ele volta. E eu quero botar um pedaço que eu acho importante de Kiki, que eu vou usar depois em outro filme. Porque é um dos, dos pontos que eu pego é, A Kiki, ela arruma uma amiga artista Eu esqueci o nome dela, Úrsula, sei lá Nossa,
0: e, e isso é muito bom Esse relacionamento delas ali velho uma é, empoderando então, a outra, é muito e legal E a
5: Kiki, um momento do filme Ela, ela, ela perde os poderes e é, e é assim Ah, você perdeu os poderes Porque você tá tendo um bloqueio artístico Você precisa voltar a ter
0: confiança em si mesmo Pode crer Absurdo. Ah, ah, ah! muito bom. O, o, massa. É, esse filme me lembra. Eu, uma das, das minhas indicações do primeiro bloco hoje é. Foi Mary e a Flor da Feiticeira, que é do Estúdio Ponok, que tem. Eu, particularmente, acho muito parecido com o serviço de entrega da Kiki. Tipo assim, tem algumas semelhanças. A temática muda um pouco e tal, a narrativa vai pra outro campo. Mas esse lance do. do me perdoe, como é que é o nome do negócio aí? É aquele que é, que é a imitação é deslavada? Estúdio, estúdio Ponok. <risos> que é Maria Foda Feiticeira. Tem esse lance da, da, da bruxinha e tal, eu acho muito parecido, me remeteu muito, e foi até que eu falei na, na indicação, que você não estava aqui no primeiro bloco, que, cara, é, te, eles mostram que eles conseguem emular muito bem o que é o Miyazaki com esse filme, porque parte muito do serviço de entrega da Kiki, né? Que é esse lance da bruxa, que perde o poder, que tem que se redescobrir... Então, acho que é um filme que é... Ele é um marco pro estudo de pro Miyazaki também, que tem, esse, tem essa essência desse feminismo ali dentro do filme, né? Dito isso, a gente vai agora pra 1992, que vem Porco Rosso.
3: Esse foi o último que eu vi, é o mais recente na minha memória, eu achei ele maravilhoso. Ah, Porco Rosso é a história ali do... Do Porco Rosso, né? Que é um cara... Que ele era do... É, o filme se passa na, numa Itália fictícia entre a Primeira e a Segunda Guerra e, principalmente, ele se passa ali no, no Mar Adriático, que eu nem sabia o que
0: que era, mas fui pesquisar, que é o mar que tem entre a Itália e o Leste Europeu, né? Tipo, um... O que também é um tema recorrente aí nas obras, né, cara? Esse lance da guerra ali, né? Que o Miyazaki Sim. cresceu ali entre as guerras Isso. e está sempre presente ali,
3: né? E aí, o, o lance do Porco Rosso, velho, eu acho que é um. É, eu, eu achei uma, uma história muito divertida de assistir, muito, tem um ritmo muito bom, porque tem toda uma questão ali de que ele é um piloto. É... Que, como é que é aposentado, né? Ele larga a força aérea italiana, né, para poder viver em paz. Primeiro porque ele estava entendendo que rumo está tomando a força aérea italiana, né, com a seção do, do fascismo e tudo. E ele vivendo ali no mar, ele tem que ficar lidando com os piratas, tipo tá rolando toda uma crise econômica, então a galera tá meio sem grana. Então isso tem, isso é muito divertido e você vê uma, uma questão ali de até Meio clássica, saca? De como, de como ver um filme meio classudo, saca? Tipo assim, ô, de... Ô,
0: ô, Kai, eu não sei, é, tipo assim, pode ter sido uma interpretação errada minha, ou foi uma sensação minha, mas ele tem um quê quase de um clima de faroeste ali, né, que tem o, o bar e tem essas, essas batalhas, e aí tem ele chegando no bar, bebendo, eu senti um pouco o, disso. O, o
3: lance da luta da honra e tal, cara, é muito é... divertido
0: e por mais que o personagem principal seja o porco-rosso, né,
3: a gente tem a Fio Piccolo, que é uma, uma personagem feminina forte que é um tema recorrente ali do, do, das obras do Miyazaki, e cara... Eu acho que, tipo assim, tem uma coisa ou outra ali que, é, que a gente que poderia ser conversada, né? Hoje, assim, anos depois, mais de quase 30 anos depois, algumas coisas poderiam ser revisadas, mas no geral é um filme muito bom.
5: Não, mas uma, uma coisa importante do Porco Rosso é que ele pode ser porco, pode ser mulherengo, mas ele prefere ser porco do que fascista.
0: Sim. <risos> Essa frase é uma frase clássica desse filme. Cara, mas tem um ponto massa desse filme, e que eu acho até interessante colocar aqui, nos documentários também tem, nos bastidores o Miyazaki fala: "Para mim, o Porco Rosso é o filme mais estúpido que eu já fiz, porque o foco do Porco Rosso de público era o público infantil, infantil, tipo no estilo pônio ali, né? E aí você vê que o tiro sai pela culatra muito, que velho, o filme é muito... O filme não outra é infantil, volta, tá ligado? Ele vai para outro... E ele fala assim, velho, o filme era pra criança, e quando você assiste você vê que não tem porra nenhuma pra criança no filme. Então assim, pra Sim. mim, é um filme estúpido. Então nesse quesito que ele, o Porco Rosso, a gente gostar muito, o Miyazaki considera uma falha, saca? Eu acho genial, porque é uma, uma outra temática, sai ali do comum, sai do lance de criança. E tipo, velho, acho que vale muito a galera assistir. Aí a gente sai de 92 aqui, né, com o Porco Rosso. E vai aqui pra 95 com o clipe On Your Mark. É ali o Miyazaki se aventurando no mundo da música. Começou a colar ali com Igor Lima, né, Igor? Um clipezinho <risos> ali maneiro. Péssima é, influência. É.
1: Péssima cara, influência. Eu,
0: eu, esse clipe eu vi recentemente, eu nunca tinha visto. É, me, eu, achei eu particularmente, tive uma interpretação que me reveteu muito a Akira, saca? É uma pegada mais sci-fi e tal. Então, cara, deixa eu falar...
5: Pra você, eu pendo em qual é o meu filme favorito do Miyazaki, e sem dar uma resposta fixa, firme, Onion Mark, eu vi na época lá, do projetor, a gente assistiu o clipe lá. E desde quando eu assisti o clipe lá em 1995, 96, ou ontem, quando eu vi ele de novo, eu choro toda vez que eu assisto. E a música também é boa, né? O, o, não é só é, arte é... pela arte ali, Como né? Assim, Sh Shag Shag Nasca? Eu não tenho certeza que eu nunca ouvi o nome deles. A música é muito boa. A, a letra da música, se você for atrás ali da tradução e tal, também a letra da música. Mas a música, ela tem uma pegada que você não precisa entender a letra da música, você sentir, tem um
0: peso essa música, É, né? é engraçado que, tipo assim, eu particularmente consigo identificar poucos elementos do Miyazaki no clipe, né? Que é tudo isso que a gente levantou aqui... É, eu, eu vi menos lá. Então assim, quando eu vi, não, ah, não, mas Miyazaki tá repetido Facebook. ali, é é, é contra a guerra, é contra a guerra. Sim, a temática ali, você tem esse lance dessa disputa, mas cara, eu fiquei eu fiquei chocado, assim, eu nunca tinha visto o e falei, caralho, muito foda. Então, On Your Mask 1995, a, a Aventura do Miyazaki pelo mundo da música. A gente vai ali agora para 97 e chega em Princesa Mononoke, ou como o Hugo prefere, nosso convidado, Mononoke Rime. Mononoke Rime. Princesa né, Mononoke.
5: O medo que a <risos> gente ficou, que ia sair pela Disney e ia, ter, ia ter trilha até lá. Eu sou tatarica.
0: <risos> <risos> o que faltou então no Mononoke foi um let it go ali, né Hugo? Pra poder dar esse... Exato, exato. <risos> Cara, Mononoke pra mim, ele é aquele, tipo, aquele típico filme que já nasce um clássico, saca? É, ele sai e você fala assim, caraca, esse filme parece que tem muito tempo que foi lançado, mas não é, é porque ele, ele é relevante. Ele tem um peso que na hora que ele sai você fala assim, caraca, isso é diferente. E aí eu também acho que tem muitos personagens que se tornam emblemáticos, além da princesa Mononoke, né, que por si só já é um ícone do estúdio Ghibli ali, com aquela máscara dela, que pra mim é um, é um show de, de character design, né? O Caio e o Hugo podem falar melhor que eu que são artistas natos. Mas eu amo o design da Princesa Mononoke. Tem aqueles personagens da cabecinha mexendo, que eu acho que é um precursor daqueles bonequinhos de, de carro, Codama, né, Que balança né? a cabeça, né? E que também se tornaram símbolos do Estúdio Ghibli. Acho que depois do Totoro tem esses bonequinhos, são um símbolo muito forte do estúdio, né? Cara, aquilo ali, aquilo ali os Kodama explica muito... É Kodama é... o nome deles, ou? Isso. Nossa.
5: Explica muito a, 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 sei lá, a relação que a gente tem com as coisas do Estúdio do Ghibli. Eu ia falar Ghibli aqui já, mas eu já passei pano, então eu posso. É... Eles são uma gracinha, mas eles são medonhos também. Sim, sim, é? sim. É, tipo, é o tipo de coisa que você pensa, que lindo o espírito da floresta. Eu vou sair no meu quintal ali de noite agora e eu vou pensar que tem esses bichinhos.
0: É meio bizarro, é meio bizarro. E ao mesmo,
5: mesmo tempo eles têm aquela cara que não tem expressão,
0: né? É três bolinhas, mas eles se movem. É tipo, é tipo a câmera do gracinha. iPhone novo, né? É tipo a câmera do iPhone, né?
5: Eu não sei, eu não tô essas é, coisas é, modernas.
0: É, as três câmeras <risos> e as três lentes ali. Cara, e, e, esse, esse design desses personagens é o tipo de parada que... Alguém comentou em algum momento que é tipo como se você estivesse caindo num sonho que você não tá entendendo por nenhum, mas você tem que aceitar, né? Você vai, é isso aqui, vamos conviver que Você que falou, né, Hugo? Tipo, vamos conviver Ah, não, com não eu, isso falei isso, eu,
5: fa eu falei isso
0: antes, mas o Huari aprendeu e no episódio quem falou isso foi ele. É, tipo assim... <risos> Cara, é isso aqui, a gente tem esses bichinhos, aqueles sons aqui, vamos conviver com isso. Porque se você tenta entender, se você tenta... Cara, você se fode, né? Então, assim, é uma parada meio que de vivenciar mesmo, né? Você fala, mano, eu tô num universo onde tem esses bichos aqui. Agora vamos, vamos ver o que a gente faz com isso. Isso é muito doido, cara. Eu gosto muito ali da forma como eles representam o espírito da floresta ali, né? No, no ápice Sim. do filme, o visual, velho, é, é aquilo que ele fala, assim, tem sentimentos que você não expressa com palavras, ele coloca tudo isso num personagem visualmente emblemático pra caramba ali, que você fala assim, você consegue entender o, o espírito daquilo tudo, né? É, é, é o exódia do, do Miyazaki ali.
3: Cara, o, esse filme ele me ganhou nas primeiras cenas ali de ação, eu botei ele e eu, eu tava falando no celular com, com alguém e depois eu deixei a pessoa falando no vácuo lá e fui o filme porque as primeiras cenas me pegou. Mas tem um lugar que ele compra a minha alma... Que é quando a princesa Mononoke vira lá pro espírito guardião lá do, da, da lobo, da mãe dela lá, e fala: Eu odeio os humanos.
0: Eu pensei, porra. Sim. Palmas pra esse filme. Cara, e, isso é engraçado, cara. Kais, Que o, o próprio Miyazaki tem muito disso. Sabe? Que ele, ele tem uns um, um discursos bem pessimistas. Assim, ele pega o. Uhum. Dos bastidores, ele pega o cigarro dele, velho, e começa a viajar. para assim: Ah, velho, século XXI tá fodido. Século XXI tá fudido, eu, a, a galera é um lixo e não sei o quê, o mundo vai acabar. Ele, ele tem esse discurso, sabe, que ele coloca nos filmes dele. Deixa eu falar uma curiosidade aqui, porque eu não sei se eu vou, onde é que eu vou encaixar isso aqui, mas inclusive quando o
5: Jonathan me convidou pra participar do episódio de Miyazaki, eu fiquei assim, não sei. E aí conversando com a minha esposa, é, é, eu contei, eu contei assim, essa pequeno tidbit que eu vou falar aqui, e ela falou assim, Hugo, é por isso que eles gostam que você participa. Vocês é, sabiam que Mononoke, ele foi o roteiro pra, pra, pra ser lançado aqui no Ocidente, ele foi reescrito pelo Neil Gaiman? Putz. Sério? <risos> Sério, mano? Pois é. Mas eu achei engraçado. Então, eu achei engraçado porque eu fui atrás. Eu falei, eu sei, dessa, eu sei disso lá antigamente. Eu sei disso. Eu falei, uhum. vou atrás disso aqui que eu quero confirmar. E aí eu vi que é uma notícia do ano passado. Ele falou, ele pega e fala, então, gente, o pessoal da Miramax... É, resolveu deixar só os nomes deles E apagar os nomes que não importam Mas eu, eu escrevi eu, eu adaptei o roteiro de Mononoke E eu fico assim, cara, engraçado que em 2019 O pessoal tá fazendo isso Um tweet, mas eu sabia hum. disso lá em 1995 Tinha oh, essa daqui cara, Mas tá assim, ele como assim Ele adaptou vai, como, vai assim? Ele adaptou, adaptou como assim
0: Ele vai
5: fazer uma versão do... Cara, é porque não é só traduzir o texto, tem coisas que mudam um pouquinho de contexto só de uma fala ah, pra outra, assim,
0: sabe? Tá, aquilo que a gente viu então já é do new game, mano. É, o que a gente vê é new game. Caralho, que doido, <risos> velho. Que a gente entende japonês pra, pra rebater mesmo. Caralho, eu, doido, eu, vou, eu vou subir mano. minhas calças aqui, que o, o Hugo me pegou de calça riada agora, que amanhã eu vou passar o dia pesquisando essa porra, porque eu não acredito. É isso aí, João, que, eu que vou, vou, deixaram o minha. Tava... Eu tava é que desconfiado é que de
5: vocês. ia acontecer, mano. Eu tava desconfiado que de vocês tinham me convidado pra falar assim, ó, oh, o, o Jonathan tá me chamando porque ele quer estudar e dar na minha cara. Assim, Olha aqui o
0: tanto que eu tô sabendo. É, nem foi, mano? Eu vi só pra aprender mais, né? eu vi só pra ser corrigido. Mas eu bem, vi velho, que velho. foi. Mas eu vi que foi o Roari falando umas coisas que eu nem entendi. <risos> Caralho, mano. E aí, deu Deus. 97, esse filme bombou. Era até então, acho que um dos filmes mais bem-sucedidos do estúdio, né? Que teve uma repercussão legal ali no, no, no Japão uhum. eu, queria, eu queria fazer só um pequeno comentário aqui talvez eu esteja falando bosta né, como, como sempre mais uma vez aqui falando de coisa de, assim né, do que eu sinto e tal eu acho muito doido uma parada que tem nesse filme que ele consegue mostrar de um jeito muito peculiar pra mim dois lados de uma mesma guerra é, dois lados de uma mesma batalha que, cara, você consegue entender tipo, por que que aquele outro lado pensa assim, por que que eu penso assim, e, e não é, porque normalmente quando você vê filme de guerra, você tá sempre de um lado, né, velho, tipo assim, perspectiva é, né, não, Desculpa aí, vai... agora eu vou te interromper Fica à vontade, velho. Que
5: a sua interrupção foi magnífica, que a gente ia deixar passar sem comentar isso, é muito importante que você tá dizendo.
0: Pois é, mano. <risos> assim, eu, eu não tava querendo falar, porque você trouxe a parada massa, eu falei, ah, velho, não, não vou. Mas assim, é uma viagem brisa assim, minha de sentimento mesmo. Porque ele consegue fazer isso de uma forma muito magnânima que poucos filmes, talvez, nenhum. Eu acho que quando você pega ali aquele cartas de Vodilva, que tem o outro filme, que tem o. Como é que chama, galera? Que tem os dois? Ah, alguma coisa fizeram... da honra,
3: em busca da honra, em defesa da em honra. Da...
0: Né? E aí são dois filmes pra contar dois lados da mesma história. Ali eu acho que conseguiram fazer isso, mas nesse filme, no mesmo filme, mano, o cara consegue fazer, tipo, você consegue entender o lado dos dois lados da batalha. E é muito bonito, velho, porque você consegue entender a né, motivação de um e do outro. Vilão
5: não são os piratas, vilão é o capitalismo.
0: Sim! <risos> é, Destruindo na floresta. E a floresta se é, vinga a floresta
5: volta aqui, soltando é, Javali, cara. Javali fantasma. Aliás, outra curiosidade: Mononoke, Mononoke Rime, é, é, eu acho engraçado dizer princesa Mononoke, porque Mononoke não é um nome. Mononoke uhum. significa fantasma. Então falar, tipo, princesa fantasma, tipo fantasma, tá, japonês, tem, igual a gente falar uhum. mangá, quadrinha, né? Então, tipo, tem diversos sim. nomes diferentes que são as coisas dele, é tipo espírito e tal. Falar uhum. é, Mononoke Rime, não é como se fosse, ah, é a princesa Mononoke, é como se fosse princesa fantasma, igual ameaça uhum. fantasma. É você sim, dizer que sim, é uma princesa sim. que não é princesa.
1: Uhum.
0: Bom, o, o, e tem outro lance legal, né? E aí, o... e aí faz sentido, Eu né? Acho que ela não até... é uma princesa Mononoke, né? Mas sabe que é o lance também? Que é legal Mas a Disney filme? tem que lançar a princesa. É, Mas é. isso é foda, porque aí ela já quebra esse lance da princesa aí, né? Que tipo assim, você vem com esse filme aqui com a princesa Mononoke, velho, vai totalmente contra o que era feito com princesas no ocidente na mesma época, uhum. né? Então você tem esse contraste bacana. E aí, em 97, Princesa Mononoke bombou fez cerca de 158 bilhões de dólares no mundo, além de ter conseguido assim, uma porrada de crítica positiva, ele foi o filme com é a maior bilheteria da história do Japão até a estreia do Titanic. Então, assim, o peso de Princesa Mononoke era absurdo no Japão. Só uhum. que aí, em 2001, veio para mim, na minha opinião, o supra-sumo do Miyazaki, que é A Viagem de Shihiro. Uhum. É, pra mim, esse filme ele, ele tem ali tudo que eu Jonathan, gosto num filme de animação saca? ele consegue captar sua atenção rápido o conflito chega e você entende o conflito rápido também, e aí depois a assim, gente só viaja naquele mundo com, com os desafios dentro daquelas da, com aqueles personagens ali, saca? então acho que é... e aí eu entrava num conflito, e, cara, por que que da Viagem de Shihiro é meu filme favorito, cara. Porque tem personagem... De... Eu acho que tem... Os outros filmes tem personagens mais cativantes que a Shihiro, por exemplo. Mas, esse... Aí eu... Mas eu tentando fazer esse, esse entendimento pessoal, né? Eu hum. chego à conclusão que ele tem muito se deve ao ritmo. Eu gosto muito do ritmo do filme. É um filme que te capta de começo. É... Você tem personagens muito marcantes ali. Tem o, o Kamaji... Tem a, a, a Yubaba e os personagens que entram na casa de banhos, pra mim, o design é um melhor que o outro, saca? Tipo assim, você tem um, uns, uns pintos gigantes. caiu eu lembrei do Kaios é, lá, cuidando dos pintos dele. É é, eu assisti esse final de semana. É, tem um personagem que eu particularmente gosto muito, que ele é. Eu nem sei o que, que ele é, velho. Eu não sei explicar. Que ele entra no elevador com a Shiri, a shihira fica bem espremida. É um bicho grandão hum. com uma tanguinha vermelha. Mano, Sim, ele é aquele, ótimo, aquele enquadramento clássico de um personagem grande, gigantesco na tela e a, e a criança indefesa no cantinho, espremida uhum. é, a, a mensagem por trás ali da Shihiro querendo se adaptar, querendo mostrar serviço e ela não tem capacidade alguma pra ajudar mas aí ela consegue porque ela queria muito aquele trampo, ela consegue virar o jogo e atender o cliente mais difícil de todos. Uhum. Aí você vem com o Sem Face, que pra mim é um personagem que apesar de ser é muito andrógino, assim, ele tem muito carisma, é. não sei. Não, eu não sei explicar porque eu acho ele carismático. Cara, eu, eu ia falar isso agora, véio. eu não consigo explicar por que, que eu gosto. É, então, é, é, é o, Ka o né? Ka o, Sem, o Sem
5: Face ele é uma belíssima representação, não sei quem de estudar espiritismo, de, de, de um espírito obsessor do uhum. tipo, é uma coisa que ele parece como se fosse monstro ele tem a característica de virar monstro porque ele tem uhum. ele, 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 ele perde a sua identidade atrás de uma uma, uma ganância, né uhum. Sim. E eu acho muito interessante que ele tem a redenção dele né que depois ele começa a seguir junto é, com a Tihiro, ali no caso é Sen, né quando ela não tem nome Tihiro é... Não, é, é, eu, eu, é assim, a gente, quando a gente tava discutindo, né, dos filmes, cada um queria falar, um que gosta mais, eu acho que o filme, o grande filme do Miyazaki é muito Hero, mas a gente pensa assim, não, mas é aniversário do Jonathan,
1: deixa ele. É,
0: cara, e é, é, é tipo assim, com certeza, eu, eu entendo que ele é o, é o mais mainstream, né, com certeza, porque uhum. foi do, é o único filme do estúdio de até hoje que tem Oscar mas uhum. cara, é, eu, é eu, eu, eu percebo muita mensagem no subtexto do filme ali, saca, por exemplo, quando a Shihiro entra na casa de banho e entrega o nome dela pai o baba, vocês entendem o peso que tem tipo assim, eu tô, eu um funcionário, tô entregando a minha individualidade pro meu chefe eu tô assumindo quem, quem é o inimigo, quem é o inimigo
1: é exatamente <risos> e, e
0: aí você entrega sua individualidade pro seu chefe e você vira uma pessoa sem nome para dar lucro para ela e você só é reconhecido e ela só é reconhecida na casa de banho quando ela consegue apagar o incêndio que era o monstro de lama saca? Então, tipo, uhum. Essas mensagens que ficam assim, velho, para mim me, me pega muito assim esse lance do do sem face ou que que ele tem esse arco de redenção dele é, se deve muito a tipo assim por que, que ele seguiu a Shihiro de boa? Porque, mano, a Shihiro era a única da casa de banho que não tava nem aí pro ouro dele, tá ligado? Aham. Uhum. Cara, essa cena do monstro de lama, e eu vou usar aqui, vai ser um gancho louco. Assim, o Hulk
5: tá doido. Responde aquela questão que a gente tava tendo agora sobre... É, respeitar o tempo do artista. Sobre ter um produtor que tem que botar prazo. Uhum. E, e, é, e é isso que eu diria, assim. Que eu falar assim. É, é, a coisa, ela vai ser feita... Pode existir uma questão de, 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 de pressionar quando a coisa vai ser feita, mas se deixar alguém fazer... Isso é uma coisa que o Miyazaki fala também. É, é como se fosse, Ele fala que é uma questão de sorte. É um cara também que é muito modesto. É, se respeitar quem tá fazendo a fazer
0: uma coisa...
5: É engraçado, eu tiro umas mensagens muito
0: profissional
5: desse do Miyazaki.
0: E, e aí, para mim ali, eu tenho a impressão que todo personagem que o Miyazaki faz é o produtor que fala assim, porra um pinto gigante aí carismático e a vender boneco cara é, <risos> para mim todo personagem secundário do Miyazaki é um boneco muito interessante velho tipo assim o, o bebezão que fica debaixo da almofadas, aí ele vira um bichinho desse tamanho tipo um ratinho puta hum. bonitinho tá ligado assim caralho Miyazaki eu vou ter que comprar o boneco desse ratinho aí velho, para com essa porra
1: Pode crer. E... eu acho
0: que
3: esse filme ele é muito interessante nesse ponto que é uma parada que até o Hugo me ensinou que é como o character designer contam histórias sobre o personagem, saca? Então a gente vê esse filme, ele é tão… É, é tipo um… Como é que eu vou falar? Carismático, cara. É, não, não, eu quero falar que, tipo assim, borbulha de, de personagens, saca? É, é tão pontuado,
0: uhum. tão bombardeado de personagens… É porque personagens, é a casa de banho, é a casa de banho pô. Então, então, ah, a borbulha. É um negócio <risos> bem, o negócio meio do o juice, de... né? É o um mundo dos Bo... espíritos é. de um
5: jeito Sim. que parece então. que o Miyazaki foi lá… E, entendeu? Ele, ele viaja pros países uhum. para tirar a referência, aí ele morreu foi lá desenhou o povo todo e voltou para fazer o filme é
3: isso é absurdo pois né? é, saca? então assim tipo o jeito como ele desenha tudo tipo assim cada, cada personagem te suscita a, a curiosidade de querer saber uma história daquilo de querer saber mais saca Sim. tipo e, e ele já faz isso em outros filmes tem isso no, no Mononoke tem isso na Ozica tem isso no, no Porco Rosso Cara, mas nesse filme é absurdo a quantidade, saca? Tipo assim, Sim. por tela, a cada preto tem um é, a refecho, saca? O, nevo, a sair do o barco
0: tempo. ali, né, Caio? Começa a sair do barco, cada bicho é maior que o outro. Pô, aproveitando esse, esse gancho que o Jonathan falou aí de vender boneco, né, cara e tal, do produtor e tudo mais, eu tenho uma dúvida, é uma dúvida mesmo, tá? E aí eu queria ouvir vocês. Eu, eu tenho pra mim, cara, que tipo, por exemplo, o Tihiro, vencedor do Oscar, né? Aí eu vou fazer um paralelo aqui com o Parasita, né, que ganhou o Oscar agora esse ano, ano passado, na verdade, né? Será, aí é uma pergunta mesmo, será que esses filmes, eles ganharam o Oscar, eles foram reconhecidos porque eles realmente são uma, uma obra máxima ou será que porque eles se aproximam um pouco mais do que a gente espera enquanto narrativa é, americana, hollywoodiana? Ou será, que se é, ser uma, ou será que é o Oscar ou, Muito bom, muito bom é? seu questionamento, viu, Igor? Vocês têm uma, uma, uma resposta? Que eu realmente não tenho, é uma dúvida eterna. Cara, minha, o, assim. o
3: Oscar, cara, ele não pode ser tipo assim, o ganhador de Oscar é base pra premiar melhores filmes, saca? Porque o Oscar Sim. é uma votação, e qualquer eleição começa a partir do princípio de qualquer eleição é imbecil, tem que acabar com a democracia. Porque olha só não, não, eu, é o que me deu aqui no nosso cara. país.
0: Claro, então assim, eu vou mudar democracia vou eu, eu vou
5: tentar seguir como eu falei assim. É meio o Oscar do Leonardo DiCaprio. Eu acho que não é um Oscar que tá uhum. reconhecendo o filme, esse filme especificamente. É como se fosse assim: olha, esse cara aqui merece entrar. Uhum. Então é, Bem, é, a hora de, é a hora de dar um prêmio pra esse cara aqui.
4: Apesar de. Você acha que, que tá mais para ir, né? Naquele ano do Leonardo DiCaprio, ele merecia o Oscar, que ele foi o melhor mesmo. É, mas ele merecia ganhar o um Oscar antes eu mereci... também, É, Lobo <risos>
0: de Wall Street ele merecia também. Mas assim, a minha questão é só a seguinte: eu só tô fazendo esse paralelo com o Parasita. Assim, aí é, é viagem minha, tá, galera? Assim, porque eu vi outros filmes, né, do John... Do, 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 do... Nossa, eu tenho dificuldade de falar o nome dele, né? Desculpa. Bong de joon é Ho Diretor do Parasita? Bon joon Ho John. Eu
5: falo e, eu Kim outros... jong un não,
0: não, não, não. É, pô, é até falta de respeito né falar errado o nome do cara, mas eu tenho dificuldade mesmo. E eu, e eu vi outros filmes dele que achei incríveis... Só que eu acho que o Parasita, ele tem uma narrativa um pouco mais próxima e talvez por isso ele tenha se tornado mais mainstream, e talvez por isso tenha ganhado o Oscar. É só um questionamento o, o eu, eu, eu acho eu... que talvez o Chihiro tenha Bom, um pouco disso, lá. Isso, Esse bem? lance do Oscar, a gente também tem que entender muito os concorrentes do ano, saca? Eu vou falar pra vocês aqui, concorrente, uhum. o Chihiro ganhou o Oscar em 2003. Os concorrentes de Chihiro eram A Era, de Ge a Era do Gelo, Little pra... Stitch... Fraco. É Spirit Stallion of the Cimarron. Não sei muito se a tradução fraco. é essa.
4: É do Trezor,
0: É, E é, Treasury Planet. Então, assim... Fraco. Uhum. Não, foi um ano...
1: Fraco, não, não foi
0: um ano bom de filme. Então, mano, não, não teria como... Véio, não é bom, ninguém chegou perto de Chihiro, eu acho, na minha opinião, desse Oscar, tá ligado? Uhum. Então, calhou de ser um filme Pode muito crer. bom e calhou de ser um filme, de ser um ano muito fraco na indústria. Tudo isso são fatores que agregam ali Sim. a vitória de Chihiro. Outro ponto que eu queria destacar em Shihiro ali também, que me consome nesse filme, é como as comidas são bonitas, são maravilhosas. Eu Bom, virar... Mano, né? mano, tá mano, doido, velho. Eu quero meter a cara naqueles eu pratos. Eu ali, um tá fácil naquele filme, é. velho. É fácil, cara. Eu
4: também. <risos> Ô, fácil. Fácil, fácil. Acho que vale destacar também que aqui nesse filme, o, o, o Viagem de Shihiro é um dos filmes onde fica mais evidente a capacidade do Miyazaki de falar muito sem diálogo, né? Então tem, por exemplo, aquela a cena mais emblemática, eu acho é a que a, a menina tá no, no trem, junto com aquele espírito, e tem uma cena onde ela olha pra fora, mostra a paisagem, nada é dito, mano, mas eu, é uma das eu, eu cenas ar... mais lembradas,
0: mano. Eu arrepio com essa é, cena, tá ligado? Cara. Tipo assim, é, ela senta, né? E aí, você vê que o Sem Fácil fica meio sem jeito ali, né, mano? Eu fiz merda pra caralho contigo, uhum. e ela fala assim, ô oh, mano, senta aí, velho, fica de boa. E aí, velho, é, eles vão uhum. caladinho a viagem toda, tá ligado? Tem muita aquela é muito mensagem bom, véio, que é né? você... Quando você fica em silêncio com uma pessoa o tempo que você quiser, é sinal que você tem ali um, um apreço por ela além do normal, né? Sim. Então ali meio que cria a conexão deles dois no silêncio, né? E isso, velho, nossa, eu arrepio de falar dessa porra. Vou é louco? chorar aqui, velho. Vou véio. chorar, mas esse filme
4: é lindo. É, é o vazio, né, que eu falei, o nome disso é Ma, em japonês. Eu quero reforçar aqui que foi o que eu pesquisei. <risos> Saindo de 2001,
0: porque a gente tem que sair daqui... que senão a gente passa o dia todo falando de Shihiro... A gente vai para 2004... Aonde tem outro castelo... O Castelo do Hall... Ou o Castelo Animado... E que... Maravilhoso. Eu acho maravilhoso... E que para mim, por anos... Foi meu conflito interno... Qual é o meu filme favorito do Miyazaki? Castelo Animado ou A Via de Ais de Shihiro? Demorou muito tempo para eu entender... Eu sei que eu vi esse
3: filme... Mas eu não lembro de absolutamente nada...
5: Essa é a graça Nossa, do Miyazaki. Cara. Vamos lá, né? É. Deus, Hauru, Hauru no Ugokushiro. Né? Hauru, nome dele, no partícula de, de possessão. Ugoku. Ugoku. É esse verbo eu conheço. Movimentar-se. É o, é o então, é o verbo <risos> movimentar-se em japonês.
0: Então, é o, o, o castelo do Hugo. O oh, deitou <risos> no japonês aí, hein? Deitou no japonês, hein? <risos> É, ou então não, não dá que podemos chamar o
5: Castelão do Raul, né? Boa, boa não, eu, eu, Cara, eu adoro o Castelo Animado tá? Tem, tem o Raul, tem o Marquinho ali. O, o... Marquinho, adoro o Marquinho também Então, ele então, eu... dele é...
0: E a oh, surf é maravilhosa é, é... Desculpa, você vai falar? E pra mim, pra mim ali o Castelo do Raul É meio que no um Nobody Cash, né? É meio feio, meio troncho, né? É algo errado, não sabe pra onde vai, é uma bagunça, mas que no fim é carismático, né? Acho que tem, tem
5: essa tem analogia. Um quê, né? A, a história original, e até isso, falar Castelo Animado, às ter dificuldade, porque Castelo Animado tá faltando dizer que é o dono. Às vezes eu chamo pelo, pelo House Moving Castle mesmo, o nome em inglês, porque, não sei, todo mundo sabe, a... a, a história original de um livro. Tá?
1: O, o, meu,
0: meu, o meu ponto de desempate pra mim decidir qual era o melhor filme do Miyazaki, na minha opinião, partiu desse ponto, saca? Que é a história é do Miyazaki. É, o Hall é uma adaptação, Castelo do Hall, e The Agent Hero é original, saiu daquela cachola uhum. maravilhosa japonesa. E aí, esse, é. esse fator me deu um degrau a mais. Mas é que tem umas coisas, o Castelo Animado, ele é o filme mais romântico.
1: Eu Sim, acho. Sim é o é absurdamente,
0: romântico, absurdamente é, romântico. Eu
5: acho que ele tem uma pegada Doctor Who. Eu gosto do castelo, aquele negócio da porta que, que, que muda de cara, lugar. Cara, isso é muito maravilhoso, acho, cara. Você é entra num lugar sai no outro, ah, mano. Maracu, tá velho, é maravilhoso. E até é da viagem no tempo, né? Da, 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 da Sofia, se eu estiver
0: dando um, 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 oh. é, um spoiler.
1: Oh. Tá, a, gente não tá, a gente
0: não tá ligando pra oh. um spoiler aqui, não. Oh. Né? Eu tenho certeza que tem uma cena no castelo animado que você deve se identificar como artista. Que é a hora que o Hall fica na depressão lá na, na banheira é, que isso, ele perdeu. Eu ia chegar
5: nisso aí, cara. Que eu, não sei, eu, eu sabia. Vocês... Hugo,
0: aqui é tudo amarradinho. Hugo. Olhei no seu olho e eu senti que você queria falar disso. Então, é que... Eu, que eu não sei se eu ia é, é,
5: é, é, contar pra você, até na parte pessoal. Assim, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu tava numa relação e eu como artista... Ah, não você vai entrar muito, não. E com uma produtora que eu tava achando que ia me produzir, mas na verdade ela queria era comer o meu coração. É, nessa época foi o que eu senti nesse filme. Hoje, mas hoje vendo de novo e tendo. E aí eu falei isso pra vocês. Eu já contei isso pra vocês, fazendo de conta, assim, porque eu não vou repetir o negócio todo, assim não, e agora tá público. É que é, apareceu, <risos> apareceu, apareceu a Sofia na minha vida, tá? Me ajudou a organizar o Castelo Bagunçado. Oh, é... Que bonito, Hugo, vai se fuder,
0: velho. <risos> então,
5: eu tenho muito negócio. É, é, é... Tem um negócio que eu acho que a mensagem desse filme, que é o negócio da guerra que é o bruxo que não quer é, é, participar da guerra, que quando ele luta contra os outros bruxos que já perderam identidade, eles são os, os capangas da, 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 bruxa, da, da bruxa do reino, que eles não têm mais identidade, eles viraram monstro. E aquela, e aquela questão sobre virar monstro, né, quando ele vira aquele corvão ali, inclusive dublado em inglês, é o Christian Bale que faz. Quando ele faz o corvão lá,
0: ele faz a voz do Batman. É, é bom, é, ele, <risos> ele faz a que voz raça, do Batman véio. lá.
5: É, é porque eu já sei que japonês e em português em inglês. É, é, castelo, mas eu, queria, eu queria ter um castelo. E a questão de, do, 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 do bruxo não querer lutar na guerra, vira uma questão que eu penso como se fosse do... Eu sei que eu tô fazendo a comparação, que eu acho que o Miyazaki ele deve estar tá falando da guerra mesmo. Eu acho que ele tá falando sobre uhum. é, como se Todo mundo que trabalha dentro da guerra, é usado pela máquina de guerra, é um artista que é desapropriado de sua identidade. Porra! Uhum. Arrepiei, oh, então, cara. castelo animado ô, ô, é... Hugo,
0: eu ainda <risos> acho, né, que existe ali uma relação também dessa vida dúbia que ele leva, que também é uma guerra interna dele, né? Que é essa vida que ele vive Sim. na guerra e essa vida sossegada que ele leva com a sofre ali no dia a dia e tal. Tem coisa demais, tem, aquele, tem negócio dele, aquele negócio dele pintar o cabelo... Sim. E, e... É maravilhoso. Pra é. não ficar
5: preto, né? Quando, e quando, e quando uhum. ele cresce o cabelo, que ele vira uhum. o corvão lá, que depois ele corta o cabelo sempre igual os cabelos dos, dos discípulos,
0: da mestra. Uhum.
5: Ele sim. corta o cabelinho uhum. loiro sim, de sim, 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 sim sabe? Sim, verdade, tipo, verdade. tem uma,
0: uma lavagem, tem, assim. Tem o um que de mundo dos gatos uhum. ali também, né? Do reino dos gatos, tem um quezinho ali, uhum. né? Ô Hugo, vale ressaltar, você falou muito do castelo... O Castelo, se eu não estiver falando merda aqui, aí você me corrija, ou quem estiver ouvindo me corrija, foi a primeira inserção de 3D nos filmes do Miyazaki, né? Porque o Castelo Isso. Animado, ele é 3D. Não, o Tihiro tem, tem plano. Tihiro tem plano em 3D.
5: De, de, de quando eles estão correndo, a Tihiro com o uhum. Raul, que passa, que passa cenário correndo. Que que passa, é verdade, é verdade. Mas é um 3D
0: assim, que, que, que não é... Exatamente, nesse vida, foi quando opinião. falou assim, ó, oh,
5: tudo bem, pode, mas inclusive o jeito como eles fizeram foi uma de, ó, oh, a gente vai fazer em 3D e depois vai desenhar tudo por cima as texturas. Uhum. Sabe, foi tipo Sim. assim, ó, oh, te... pode é... ser, mas vai ter que ser bem, bem organizado. Suave, né? Mas o Castelo, ele é CG, ele foi montado em CG. Eu vou dizer uma outra coisa interessante do Castelo Animado. Ele não ia ser dirigido pelo Miyazaki. Ele ia ser dirigido pelo Mamoru Hosoda do que o Caio indicou aí, o, 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 o rapaz o o menino, diretor do Digimon, do, 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 eu falo do Digimon, porque na época ele tinha dirigido o Digimon, ele foi pro estúdio Ghibli, e é isso que eu ia falar, que tem historinha, como é o Miyazaki, ele dirigiu também um filme que eu amo de paixão, que é The Girl Who Left Through Time, como é que é isso em português? Não, não a me que, a, a é que menina que conquistou o tempo, o tempo. né? É. Isso. Cara, amo, amo esse filme. Ele tinha sido chamado, entrou pro, 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 pro Ghibli, foi anunciado que ele ia dirigir o Castelo Animado. Uhum. Isso, Igor, eu tô contando essa história porque responde uma questão que você, que você falou lá no começo. Pô, que bom. <risos> então, é, é, E ele saiu porque falaram assim, dirige
0: como se fosse o Miyazaki. Ih,
5: rapaz, e aí, aí é
0: difícil, né? Então, e aí
5: okay. ele falou assim, ah não, aí não, eu quero fazer
0: como se fosse meu. Aham. Uhum.
1: Então é, foi que, essa é, coisa que...
5: de todo... Até tem isso na temática do Miyazaki, que a gente vê que todo monstro também é bacana. que Você pode ver que todo gênio também pode ser meio monstro. Sim, né?
0: sim, sim. sim, sim, sim. O, o, outro ponto do Castelo Animado que tipo, assim, me deixava nessa dúvida de qual é o meu filme favorito, é que ele tem um elemento muito parecido com o de Shihiro, que é essa, essas borbulhas de personagens que surgem na tela, todos maravilhosos. Uhum. O Causfer, o Marquinhos, a Sophie, uhum. é, até a... A antagonista lá, ela vira um bichinho engraçado bruxa, depois também. A que bruxa isso, do que segue,
5: é bruxa do... É, 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 é Witch of the Wastes, o nome uh -huh. dela. Uh -huh. é, não é da cintura, não. Waste é o é Wasteland, né? É... é... Mas como é que eles chamam? Da, é, da Terra Abandonada, sei lá. Isso. Eu uh, adoro o ela, eu chamo ela, ela é, ela é tipo... E ela tem aquele tipão, assim, também grandona, né? Também, uhum. mas parece o Diabo ela é Prada, urso, né? É? Ela é
0: meio Úrsula, né? Ela é meio Úrsula da da. Então,
5: da, ela da é canceria, tipo... Não, ela é tipo, sei lá, Meryl Streep, assim, né? É, <risos> né? E aí, ela é toda gatona, toda bonitona. E
0: aí, depois, pff, vira uma veinha
5: e tem que ser Sim. cuidada.
0: Sim. Sabe? Sim. Tipo, e, oh, e ainda tem o, o, castelo, o... próprio Castelo é um personagem maravilhoso, é. né? De, assim, ah, mas tem, aí tem aí esse espantalho, velho. Aquele espantalho, O espantalho, mano. Você tá eu louco, mano. Espantalho. Não. O espantalho aí é maravilhoso, eu vou atrás,
5: né? Negócio, eu gosto do negócio, então eu vou atrás das coisas. Eu gosto de estudar as coisas que eu gosto. Eu nunca li o livro. Nunca tive coragem de ouvir o audiobook também, mas eu leio sobre o livro, tá? Eu sei uhum. a, a, bastante também, não. Mas algumas coisas e as diferenças do livro. A a, 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 a Bruxa de Santeteu, a, a a Witch of the Waste... <risos> <risos> ela, ela é mais antagonista, tá, na história do livro uhum. e, inclusive no livro isso é uma, coisa, é uma coisa Miyazaki a guerra não tá acontecendo na verdade no livro eles estão atrás do Hal pra é, salvar pra ir, a, pra ir atrás do príncipe que sumiu
1: uhum. é,
5: e é isso que causaria uma guerra e a bruxa que tá pegando as partes de homens pra fazer o um homem perfeito, que ela uhum. quer a cabeça do Raul, ela quer os braços do menino e eu acho engraçado que tipo isso, já no filme do Miyazaki é como se o produtor falasse Miyazaki você chega lá né? o príncipe, ah tá, o espantalho é o príncipe é. <risos> de... Tu uma...
1: tipo só resolve
5: e né? aí fala assim então tá, vou acabar com a guerra <risos> é a creio. solução que é igual a mãe ficar boa era só a gripe é igual é uma gripe a gripe do Totoro é o príncipe espantalho né o cabeça de nabo fala vou acabar é. com a guerra essa guerra essa guerra não
0: tem sentido vamos acabar com essa porra aí é, verdade. E que é
5: isso mas isso é interessante que é uma é, é um otimismo no negócio né a guerra é um negócio pesado é uma coisa que a gente não consegue que bom seria se igual na fantasia resolvesse só o dono da guerra e, e ah, Ma... eu não vou falar isso não, que pode ser perigoso eu falo,
0: matou o Bolsonaro, baixa o preço da voz mas eu entendi a proposta né? então, vamos lá deixando essa animação no castelo lá em 2004 a gente chega em 2008 e tem aquela coisinha maravilhosa que é pônio, a amizade que veio do mar, e ah, acho que o Igor Lima cara. tem muita coisa pra falar desse filme calma, né, calma, 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 Igor antes de você falar, eu preciso
5: contar uma historinha uma historinha que aconteceu aqui em casa. A gente tava, a gente tava trocando as ideias, né? Do filme, que filme queria falar. E eu tava conversando com a minha mulher, com a minha filha. Eu tava assim, ah, ó... O, 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 o Kais aqui vai falar do, do Náusica Nem era esse que ele ia falar, não. Mas eu tô falando aqui. E aí eu falei assim, ó, oh, e o Igor vai falar aquele. Qual é o nome mesmo? Aquele, aquele da, da, da Pequena Sereia. É. Aí minha filha falou assim, Ariel... Aí eu falei, não, 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 a, a princesinha presunto. <risos> <risos> aí ela falou, pônio? Eu falo, isso, my little pônio.
0: <risos> maravilhoso. É, my pônio, maravilhoso. Cara, é, é mais uma vez assim que eu falei lá no começo, né, velho? Eu não vou fritar aqui com, com informação, até porque eu não tenho. Eu vou trazer <risos> só a minha questão pessoal mesmo. Cara, depois de todas essas histórias que eu contei aí, né, da minha relação aqui com a, né, com a Lilian, com o estúdio Ghibli começa lá no, no Reino dos Gatos. A gente foi ver a mostra e rolou é, Preciso Caguia e tal. Depois dessa leva aí do, 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 da Netflix, né? Que a gente falou: Ah, velho, vamos ver então que. Tudo que tem, o que a gente viu, o que a gente não viu, vamos rever o que a gente já viu, vamos ver o que a gente não viu e tal. E ela falou do, da Pônio que ela já conhecia, né? E eu falei: Tipo, ah, massa, vamos ver aí e tal. Aí viu outra coisa, viu outra coisa. Ah, é um belo dia. Ah, beleza, vamos ver. Cara, quando eu vi o filme, cara, velho, eu fiquei assim, emocionado no nível. Eu tenho pra mim, assim, uma coisa muito. Uns atribuem ao signo, né? Outros atribuem a, a várias coisas. Que é essa coisa de, de me comunicar com o outro, assim, né? Embora algumas vezes olha algumas falhas de comunicação. Hugo, né? Rolou até hoje aqui qual, uma falha de comunicação.
5: Qual é o. Qual é o seu signo? Andrômeda?
0: Libra. É, eu queria ser Andrômeda, mas não sou Libra. E, e, cara, esse filme, ele mostra isso de um jeito muito bonito, velho. Que é, tipo assim, um, um, um serzinho que tá ali no mar, né? Mais iropônio aí, como diria o Hugo. E ela vai desbravar um mundo novo, numa coragem absurda. E, ao mesmo tempo, o, o Suzuki lá, que é o menino, tá também descobrindo, né? O, o mundo dele, enquanto criança e tal. E os dois se encontram. E é uma troca muito bonita, velho. Tipo assim, é uma troca de... de, de, de... É Riquíssimo de dor. Dois... O Igor, sabe o que é legal desse filme? É que você tem toda essa relação, né? Entre um menino e uma menina, sem em momento algum tentar romatizar ou levar pra outro lado, pois né? amizade é, pura e, e verdadeira ali, mano, mano. Tem aquela cena maravilhosa, que, eles, que ela tá flutuando, assim, os dois meio que dão um beijinho, né? Assim, tipo, ele Tipo um beijinho nariz do Homem-Aranha, né? assim, nariz, com nariz. Que parece que vai esbarrar numa coisa. É, 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 é ali mais romantizada, mas não é, cara. É, tipo assim, velho, é muito bonito, cara. E assim, é, é essa visão de que, mano, eu vim do meu mundo, eu tenho a minha visão, eu tenho a minha percepção das coisas, você tem a sua, e aí, vamos trocar, né? Vamos ver de qual é aí, vamos tentar. É, e o bom, cara, o legal, é muito bonito, né, Igor? Você percebe ali o tanto que a Pony vai evoluindo, Uhum. e tentando entender aquele ambiente, né? Então, assim, o, o, até o simples fato dela oferecer pra mãe e pro bebê ali o sanduíche dela, uhum. que é uma parada sim, que ela sim. foi a porta de entrada dela pra esse mundo, é a hora que uhum. ela entende que, velho, eu tô aqui, eu tenho que ajudar quem tá aqui também, saca? Pois velho, é. ele é, em, em, algum, em algum nível, a Pony, ela começa a se adaptar, né? Porque ela começa a se até é, a, a se morfar ali pra ficar uma coisa mais humana, né? Ela começa a se adaptar e tal. Em algum momento, é, acontece alguma coisa que você diz: Tipo, não, cara, não preciso também me transformar completamente quem eu sou pra eu me comunicar com você. Eu posso me comunicar com você sendo que. Sim, cara, bicho, eu, eu vou. E é, ficar é aqui. engraçado, né, ô Igor? Tem algumas coisas ali que você identifica. É, é quase como que ela tá ali curtindo o momento, mas o passado dela, que é a família dela, sempre ressurge, vem Sim. do mar do fundo. E ele assim, volta é violento, né, velho? O passado é, dela volta é, assim, pai. É, 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 é engraçado, né? Assim, é a é própria história boca. do Ponyo se esbarram muito na do Totoro, que o Miyazaki começou a entender, na produção de Ponyo, que Totoro era um grande empecilho pra Ponyo ser muito boa, saca? Porque uh -huh. o Totoro, ele tem toda essa essência da criança e se tornou meio que o Nemesis da Ponyo, porque... O Miyazaki não conseguia fugir dessa essência do Totoro pra fazer esse filme infantil também, saca? Uhum. E aí, no processo, o próprio produtor fala assim, velho, o Miyazaki tá, tá travadão porque tem o Totoro no, 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 aqui na, no cangote dele, uhum. velho, não sai, não, tá encrostado, tá ligado? E, e não consegue dar vida a pônio por causa é. disso. E aí, É aquela banda que ele faz vai... um hit, né? E depois pra ela sair daquilo ali, vai... Isso. E aí ele pega e vai e se isola um bocado de dia lá na casa, na beira-mar lá e olha e viaja e volta com a solução pra Ponyo, saca? Então é. esse, esse processo de Ponyo é, parece tudo ali muito bonito e muito amarrado, mas cara, foi difícil pra ele é. também, saca?
4: Ó, oh, na minha opinião a Ponyo e o Sosuke ou o Sosuke, Sosuke, sei lá como Sos... é que é? Sosuke, né? Sosuke. É, são os dois personagens mais fofos que o Miyazaki já fez. Dos filmes que eu vi, são os dois uhum. mais fofos. Não, pra mim, não tem nenhum que, que bate. Dos é, 50 que filmes fofura. que o cara
3: fez, dos dois que você viu, esses são os melhores. Beleza, é, <risos> é, hein?
0: Dos
4: três filmes que eu vi, são os mais fofos. Não, cara, cara mas
0: assim. Pônio com é, certeza tá no meu top 3 ali, não, viu, velho? É isso, cara. Isso que o Rory falou é muito marcante, né? Porque sem essa coisa da fofura. Mas não é aquela fofura, tipo, sei lá, Agnes, do meu malvado favorito, sabe? Que é uma fofura que tá ali é, de uma maneira, como é que eu vou dizer, caricata. É uma fofura profunda, sabe? É uma fofura de que você entende o personagem e você ainda consegue achar, tipo, fofo, não é? Aquela eu eu fofura acho tipo, que ah, Agnes bonitinho. é muito mais visual ali, né? É, Enquanto esse, sabe, esse é... do, do Sosuke da Pony é muito mais... Do comportamento, é, da essência de cada cara, um ali. É profundo, né, velho? Assim, de maneira de desmerecer, porque a Agnes é uma personagem maravilhosa, mas eles têm uma fofura que é tipo de alma, assim, se é que eu posso dizer assim, sacou? Sim, Enfim, é maravilhoso, cara. Cara,
5: e, e Pônio tá aí uma demonstração, assim, ó, pá! Do que, que é o processo Miyazaki? O que Miyazaki é que que é que faz pro filme? Cara, é a pequena sereia. Uhum. Mas não é, é Pônio. Uhum.
1: Uhum. E tem essa sonho. beleza que tem, é tem
5: esse universo que tem, sabe? Essa coisa de. O jeito como eles funcionam na água. É tão sonho.
0: Né? É, tão, é... é tão doido. Ui, tá flutuando em oh, oh, e, oh, e incha. Cara, é... ah. Ou oh, é tem um lance né? também aí, né, do, do protagonismo infantil que o Miyazaki dá muito nos filmes dele, que vem muito esse Japão pós-guerra ali, né? Que o Japão tava fudido. E aí os pais tinham ido pra guerra, muitos não uhum. voltaram. A mãe ia trabalhar, passava o um dia trabalhando e a criança tinha Sim. que se virar. Que é muito o que acontece em Pônio, é isso, né? A mãe fica presa no hospital porque tá ilhada e é. aí o Sosuke e a Pônio tem que chegar até lá para não ficar sozinho. Então é, é, tem essa saga de desafio é. ali que, que estimula esse protagonismo neles dois, né? E, e é doido, cara. Eu sei que você falou que agora que você disse, você tava pensando aqui. Ele não se esforça, por exemplo, em justificar o pai da Pônio né? Tipo, foda-se ele, não, não ficaria no final. Ah, no final vou trazer uma moral pra esse cara aqui, porque ele fez isso, porque ele. Não, foda-se, velho. Aquele cara agiu mal e ele prendia ela, e é isso. É, então é o protagonismo na, na, na criança mesmo, tem, né? Tem, tem momentos muito que se foda. Bons, que eu gosto muito também, Igor, é o lance ali que eles sentam à mesa, saca? O momento uh -huh. de sentar à mesa nesse filme eu acho todos muito maravilhosos, aí porque uh -huh. traz essa conexão, a intimidade da casa. O aconchego que a Pony foi recebida no lar, saca? Então, Sim. tipo, isso tudo vai criando essa cumplicidade entre os dois daí. ali. Vou parar de gravar esse negócio aqui pra eu lá assistir de novo, por favor? <risos> Largando o Pony aí em 2008, essa fofura, a gente vai pra 2013 e chega em Vidas ao Vento, que por enquanto é o último filme de Hayao Miyazaki. O que, que vocês têm aí a, a dizer desse filme oh, aí? esse é um filme que eu sei que, que, que você tem um apreço, né?
4: É, esse eu tenho aquela história já, né, com o lance do Blu-ray. Na verdade, eu fui obrigado a assistir esse filme por conta desse episódio, então acabou que quebrou o meu ritual com a Stephanie, que era de nunca assistir por conta <risos> do Blu-ray. Perdeu o Play 5, né, Roy? Mais uma vez que eu... o podcast destruindo esse relacionamento aí, né? Pois é, mas eu tive que ver, cara, e, e depois pesquisando sobre o filme e tal, e assim, é uma história muito bonita, né, é... que o filme... Pra quem não assistiu aí ele conta a história do Hiro Horikoshi 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 acho que fala que é um ele é um jovem que sonha em, em ele, ele sempre sonha com aviões ele admira lá os aviões e tal e ele dedica a vida dele a a fazer um avião voar ele vira engenheiro de como é que fala dessa porra engenheiro de avião é, é aeronáutico isso, vale um vale rio...
0: ressaltar, né, Rory, que esse é um filme biográfico, né? Um que filme o, biográfico, o, o, exatamente. Ele, mas... ele foi responsável pelo avião Caça Zero, se não estou enganado, na Guerra do Japão, né?
4: Só que o, o Hiro, ele, ele é um artista, né? Então ele, ele vive esse, essa dicotomia, esse dilema de que a arte dele vai ser utilizada para o mal, né? Eventualmente. Viu ah, como disso, é caçadinho. É, além disso tem o romance que que o romance do, do Hiro com a Naoko que é bem bonito também. Mas o que eu acho interessante do filme é até uma parada bem poética. É, é, não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas o, o romance ele tem um arco bem curto e rápido. No final ele se resolve muito rápido e eu fiquei pensando caramba, mano. Eu acho que sei lá ficou meio corrido. Mas depois eu pensei né que é vidas ao vento. Então é, o vento passa rápido, as coisas passam rápido. Você tem que viver e uhum. aproveitar os momentos. Então Sim. é uma é. mensagem bem eu, bonita.
0: Eu acho que essa é a principal mensagem do filme mesmo, né, hora Tipo assim, o, de você dar valor a esse momento ali. Só que teve outra parada que me pegou nesse filme, que é aquilo que a gente tinha conversado no começo do, do, desse episódio, né? Há três anos atrás a gente começou esse episódio. É... <risos> que é o lance das das lacunas que cada um preenche com suas experiências, né? Então, uhum. tipo assim, velho, foi um filme que me pegou muito, assim, que eu fiquei, velho, foi um filme que me emocionou, que eu me identifiquei muito ali entre esse conflito que, pelo menos eu vivo, de estar tá sempre ali com trabalho, ter que dividir a vida de trabalho, uhum. família e, e pessoas que você ama, e quando é o momento certo de abrir mão de um, quando é o momento certo de abrir mão de outro... E o Hiro vive esse conflito constantemente ali. Que ele tá entre o trabalho dele, que é a paixão dele, que eu acho que todo mundo aqui tem a paixão pelo seu trabalho. Mas também tem a família, tem ali sua esposa, seus filhos. E me pegou no momento assim. Sabe quando aquela parada vem e pega assim debaixo da sua costela e você fala assim: caralho, acho que eu senti aqui. E aí escorre Nossa, aquela lágrima. Velho, esse filme me fez chorar justamente nisso, assim. Que me fez refletir a minha relação de trabalho, família e bem-estar. Tipo assim, o que é o quê? E o filme não te dá resposta certa nenhuma. Ele só vai uhum. se refletir. E eu acho que isso me pegou uhum. muito nesse filme.
5: Cara, mas é, é... Vamos lá. Esse filme, ele amarra diversas questões. E por isso, o Biazá queria que fosse o último filme, mas agora ele saiu da aposentadoria pra fazer mais um. Uhum. É, porque ele não é fantástico, né? No sentido de, não é fantasia. Ele é realista. Uhum. E agora ele tá falando das coisas seriamente. Ele tá falando sobre... Olha só, o artista que vai tirar, vai perder sua identidade artística pra trabalhar pra guerra. Mas é o sonho dele como artista, é bonito. Eu quero fazer um avião, mas o avião é uma máquina de guerra. Tem a história da... da é, é, ele tem a coisa das matronas que eu falei que, que ele usa, mas é que tem a, a história da... Inclusive a primeira personagem, a pirata, chefe dos piratas, chama Dola, que era o mesmo nome da mãe do Miyazaki. E ela tinha um negócio que ela adoeceu, ela também teve um negócio de adoecer e morrer. Então, é, 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 tem essa coisa dessa temática da, 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 da matrona, da, a, de, da mãe que adoece, ou de cuidar do idoso, sabe? O, o Miyazaki coloca essas coisas, ele coloca personagens assim. E uma aqui que é pra fechar, porque é outra coisa que eu disse antes lá, que era o gancho pra eu falar disso aqui, que eu falei do Hideaki Anno. É... O Hideaki que é o diretor, criador de Evangelion, ele... Ele atua
0: nesse filme como o Jiro. Ô, Igor, ô, Igor, ô, Igor, caralho. Hugo, esses nomes de vocês estão me matando hoje. Hugo, isso no documentário da NHK e no documentário é, O Reino dos Sonhos da Loucura, a escolha desse casting, você fala assim, caralho, que massa, tá ligado? Porque tipo assim, o Miyazaki tá lá, aí vem a produtora de além que fala assim, ó, oh, Miyazaki, tô com uns nomes aqui de ator. Aí ele olha assim e fala assim, caralho, mano. Nenhum desses vai me servir, ó. Aí o produtor fala assim, porra, mas tem o ano, o, o Hida... O, como é que é o nome dele, Hugo? Hideaki ano Tem um Hideaki ano lá. Aí o Miyazaki, pô, oh, tá doido, tá de brincadeira, né? Aí o produtor dá só um risinho, aí o Miyazaki fica pensando, tá ligado? Não, pô, não é possível que dá certo, não. Aí o produtor fala assim, oh, bora testar, aí o Miyazaki, pô, bora testar uhum. e aí, mano, aí os bichos passam uns 3 segundos em silêncio, véi, aí, aí a câmera foca o Miyazaki, o bicho tá vibrando né, e o bicho assim, caralho, eu achei que vai dar certo mesmo, porque ele tem uma voz assim, assado, ele é meio intelectual mas eu não quero uma voz muito encenada, eu quero uma voz natural, uhum. e mano, e aí depois o, o Hideaki ano chega pra fazer o teste, velho. o Miyazaki tá lá tipo assim, vibrando com o dedinho da vitória pro cara lá do vídeo, oh, é sensacional esse sketch, velho.
5: Cara, é e bom. já que teve falar de ele eu vou fazer... É, Rory, prepara um, um, uma chuva de galinha pra mim, uma indicação aqui, que me perguntaram. <risos> é, tem uma série é, chamada é, Aoi no Rono, é tipo Blue Blazes, pode achar isso. Eu posso... Que alguém tá me perguntando, pergunta pro no aí, que eu não sei o que, que é. É uma, é uma série sobre um, um desenhista que ele é, é, entra na faculdade de Belas Artes, que ele quer fazer mangá e o antagonista dele na série é o verdadeiro Hideaki Anno. é a história do cara que estudava com Hideaki Ano caralho
1: <risos> sério e é véio, bom é boa foda. demais
5: essa série é uma novela japonesa boa demais é, bl é bl The Blue, Blue
0: Blazes, bom, Blazes. Blazes. Blue, Blue Blazes é acho oh, durante o Vidas ao Vento o Rory, tem uma história muito interessante também que ele se deu no meio a um, a um... Eu só não tô enganado agora, foi um terremoto ou foi durante o um acidente nuclear? Foi um lance assim, que teve lá em Fukushima, né? E aí deu uma treta no Japão, o Japão deu uma colapsada durante os dias e a galera ia que ficar fora do estúdio. Aí o Miyazaki, mano, vocês não vão ficar fora do estúdio não, ele fez a galera voltar, tá ligado? A galera ia ficar em casa, porque tava meio ruim de se locomover, e fala assim, mas aqui no estúdio vocês estão seguros, vocês querem ir pra casa pra quê, cara? Vamos terminar a porra do filme, tá ligado? Então assim, o bicho... Bot... E tem uma cena durante o filme que representa esse momento do Japão, que é a cena que o trem descarrilha porque uhum. tem uma onda, né? É então aquela, aquela cena né? remete a isso, né? Tipo assim, Pode crer, não sabia aí, do, no, nos bastidores dos documentários, você vê que ele vai nos escombros, faz meio que uma pesquisa de campo ali pra depois fazer essa cena, saca? Então tem Pode toda crer. essa organicidade assim no, no, no processo de criação do filme.
4: Eu acho, inclusive, até refletindo aqui sobre o filme, o Hugo falou que ele é um dos mais pé no chão. Na verdade, o, o que rola de viagem é quando a gente tá dentro da imaginação do, do, do Hiro, uhum. né? Mas a, eu Sim. acho que é um dos fatores que faz eu gostar dele ou, ou que me chamou mais atenção em comparação com os outros é o fato dele ser mais pé no chão mesmo. Talvez eu, ele dialogue é, mais é, comigo, é, assim.
0: É engraçado, Rora. O, o Miyazaki também fala muito da dificuldade desse filme, da cena do beijo, né? Que tem a cena do beijo no, no final do filme. Que ele achava muito difícil porque no filme dele nunca teve beijo, né? Um beijo na boca, assim, um beijo romântico. Ele fala que foi um puta desafio pra ele animar essa cena. Porque não tem costume, né, no filme dele. Pode crer. Eu, eu ia fazer um comentário, cara, até o Roari levantou. E, e aí eu vou aproveitar pra fazer em cima do que ele disse. Sophie Hall não beija, viu? Eu não lembro de ter visto o beijo deles. Então, eu tô aqui tem. <risos> eu tô vendo <risos> sua cara aqui, eu tô vendo sua cara aqui. <risos> Mas aproveitando aí, tipo assim, eu não sei, cara. Eu acho que... Voltando àquela coisa que a gente falou dos outros filmes todos parecerem, de alguma forma, um sonho né, e tal. Talvez nesse filme, é, como estaria para ser o último ali, eu acho que ele tem uma coisa assim de separar um pouco, sabe? Tipo, aqui, como o Roy falou, a imaginação na verdade são sonhos, né? Que é quando ele dorme que ele sonha lá com o, com o designer alemão. É quando ele dorme, ele entra no sonho dele, os dois se conversam no sonho, é quase aquela... que um alter ego, né? O Igor funciona é, é... ali, né? Isso, isso. É uma fritação ali que tem... Mas é só quando ele tá dormindo. Fica bem claro no filme o que que ele tá acontecendo, porque ele está dormindo e porque ele está sonhando. Então, talvez, esse filme, de alguma forma, ele queira dizer assim, ó... Tipo, existe esse mundo aqui, que é esse mundo da imaginação, dos sonhos e tal, mas existe esse mundo aqui, que é esse mundo material, que é tudo que eu passo. Então, de repente, até era uma forma do Miyazaki entregar ali, sabe? Tipo assim, velho, isso aqui é... É, é minha vida, saca? Tipo assim... É, tô isso... contando aqui, ó. Tô contando, mano, exatamente. tem, tem uma cena que, que racha meu coração no meio desse filme. É a hora que o bicho tem que entregar o projeto. E é. a menina dele tá muito doente, tá ligado? Sim. E aí ele tá com a mão no projeto aqui, a mão em cima da menina dele. e fala assim... Pode crer, velho. Isso é mano. fudido. Então, eu, de alguma forma, eu fico fritando nisso, sabe, velho? Que é uma, uma forma dele de dizer, tipo, tudo isso, sabe? Velho, eu tô aqui, eu tô me fudendo pra entregar. Mas mesmo tempo eu tô sonhando. Mas quando... É, é, eu tô sonhando é isso aqui, mas isso aqui, vocês estão vendo só o que eu tô sonhando. Mas eu tô vendo os dois lados, sabe? Eu tô vendo que eu tô ralando aqui, mas eu, isso é muito doido, cara. Fazendo essa reflexão, amiga, eu acho que esse filme é um que pega muito o Jonathan adulto, tá ligado? Aham. Uhum. É, é um que vem nessa, nessa parte mais do, dos problemas ali, de você se identificar com esses problemas, com esses dilemas e falar assim: caralho, mano, olha o que esse cara tá passando, velho. Em algum Pode momento crer. da minha vida, dadas as devidas proporções, eu, eu, eu me peguei com dilemas parecidos, saca? Uhum. É, eu acho sensacional. Ô, oh, Ralee. Oi.
3: É, é, é esse filme, ele é teu favorito porque ele te inspira aí no, no sonho de que o NobodyCast vai dar certo dessa divisão aí do, do que, que é sonho e o que é realidade, não. porque o meu sonho é que esse episódio acabe, mas eu já não sei se rola
4: na verdade eu, eu, eu me sinto riro porque eu imagino uma parada boa que tá fazendo um puto estrago, saca?
1: É mais ou menos isso <risos>
0: Então, depois desse overview <risos> e dessa intimada do Caio, a prosseguirmos com o programa, a gente já decidiu fazer o quê? Porque não adianta eu falar que meu filme é favorito. E nem eu sei de mim. A gente sabe que a melhor forma de se conhecer a si mesmo e de nos conhecermos, o que dá no mesmo, é teste de internet. Porque é eles que realmente conhecem a gente. O Sim. algoritmo sabe quem é eu, sabe quem é você e sabe quem somos nós. Então, a gente aqui vai fazer um, um quiz agora para saber... Qual que é o filme do Estúdio Ghibli que combina mais com você? Às vezes tô aqui falando que é Shihiro que combina mais comigo, que é, é, é Porco Rosso, né? E vamos saber agora. O teste que a gente vai fazer aqui é o quiz do Legião dos Heróis, né? E a primeira pergunta é... Que tipo de filme você mais gosta? Qual é o tipo que você mais gosta? Grandes histórias, mit... grandes histórias mitológicas, jornadas de amadurecimento... Épicos de ficção científica e aventura, dramas que retratam altos e baixos da vida, contos de fadas engraçados que remetem à infância ou alta fantasia com mensagem inspiradora.
4: Respondam o aí. Eu tá fácil. Pode eu falar acho épico de
0: ficção científica. É, é. Fala aí. Fala, eu gosto de jornada gente. de amadurecimento.
4: É o meu é dramas que retratam altos e baixos da vida.
0: Ah, mano, eu vou de alta fantasia com mensagem é, inspiradora. Não. Todo meu mundo é é drama também,
4: velho. Não é drama, tá? Acho, acho, que, acho,
0: que... Tá massa, tá massa. Cada um vai acho que vai dar um... bom. Na vida, o que, é que te motiva de verdade? Querer sempre ser uma pessoa melhor? Lutar pelos seus ideais até o fim? Estar cercado de pessoas que você ama? Conquistar tudo de bom que o mundo tem a oferecer? Querer uma vida onde possa se divertir sem preocupações? Ou estar sempre conhecendo novos lugares, culturas e criando laços pelo mundo?
3: Eu nem tenho força para lutar pelos meus ideais até o fim. Dá muito
0: cara, trabalho. Cara, cara...
5: Eu, eu quero sempre
3: ser só uma pessoa melhor.
5: Cara, então... Mas você fala, seu, seu, seus ideais, cara, seu ideal, é <risos> ser uma pessoa melhor, você luta até o você fim. Ideal, cara, tá eu, pessoa... eu não quero me sentir culpado por essa, assim, ó. Querer uma vida onde possa se divertir sem preocupações. Justifico.
4: Uh. Não, porque eu fico bravo.
5: preocupado, eu invento preocupação
0: pra poder uhum. não
4: ter preocupação. Eu Caraca, posso ser querido tê aí, ué. Eu tô total, com o Hugo total. nessa. A mesma resposta do Hugo é a minha.
0: É, eu acho que eu vou nessa também. Acho que seria, seria uma vida boa, né? Você não se preocupar com nada e só se divertir seria maravilhoso mesmo. É, eu coloquei estar sempre conhecendo novos lugares, culturas e criando novos Porra, laços. Porra, Igor, essa... Eu nem sabia que você ia marcar essa, Igor, hein? <risos> Na hora que eu vi, eu falei, nossa, isso aqui é a cara do Igor, velho.
3: Eu vou justificar a minha, porque se eu tô sempre tentando ser uma pessoa melhor, não significa que eu já seja uma pessoa boa. Eu posso ser uma pessoa muito ruim, mas é era exatamente. pior Exatamente Na verdade você não, deve amigo. ser
5: péssimo Mas você queria ser que... É aquela coisa, pô Kimwalk na vida é ser melhor, cara Eu sou péssimo <risos>
0: Vocês você entendem quando só você só se diverte, Quando você só se diverte sem preocupar, você não tem como ser uma pessoa ruim, não, mano Uma mata a outra É né? verdade Vamos lá, próxima pergunta. Escolha um personagem da cultura pop. Luke de Mas aí seria, voz... seria o que você mais gosta ou que você mais se identifica? Vamos definir aqui. É não, só é pra só escolher. escolher, tá escrito escolha. Ah, escolha, cara. Só é escolher.
1: Pode...
5: É, então. Semântica. sinceramente,
0: infelizmente, eu, eu vou escolher aqui já, ele não falou as opções. Fala as opções. Vamos lá, vamos falar. Escolher, deixa eu falar em casa. Mais. Aí, Igor, o, o, o critério fica do, ao seu gosto, ao gosto do cliente, ao gosto do ouvinte. É porque eu achei que a tá gente bom. ia ter uma coerência aqui hoje, por algum motivo, assim, não sei, passou pela minha cabeça. Ah, não, 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 é, hoje, é que hoje, o Igor
5: gosta, gosta de escolher as opções, mas é porque ele quer, ele, ele quer um tipo de, de garba, né? Ele quer, ó, oh, eu estou escolhendo esse personagem porque ele é muito honrado. <risos> não, vamos,
0: vamos só lá, porque eu tenho dúvida lá, mesmo. <risos> Fiquem atentos aos personagens, Escolham um personagem da cultura pop Luke de Star Wars Wanda Maximoff de Os Vingadores não sei se fala assim Coraline de Coraline Wally de Wally Katniss Everden de Jogos Vorazes e o Noturno do X-Men eu já vou dizendo aqui que o meu é o Wally de Wally porque eu só mexo com lixo igual Wall <risos> o
4: Wally meu, o meu vai ser o Noturno do X-Men que é o meu X-Men favorito e é o super Olha. poder que eu gostaria de ter que é o teletransporte.
5: O de subir aqui, né?
0: <risos> <risos> exatamente. E você? Cara, eu... Vai de que aí? Cara, eu eu vou. O Igor tá decidindo aí. Oi. Ainda, Igor. Eu...
3: Na dúvida, cara. <risos> se você não sabe como escolher um personagem. Pega o que tem um cabelo mais parecido com o seu. isso
5: -se de é, referência. quando
0: na dúvida, é o Instagram Enquanto está no tempo, é cara, ele. olha só.
5: Eu adoraria eu o poder Hugo. da Wanda. Adoraria é. o poder da Wanda, mas foi mal. Não ligo nem um pouco pra ela. Vou ter que ir de Star Wars. Eu que não é. sou um grande fã de Star Wars, vou de Star Wars.
0: Eu, eu tô na dúvida aqui pelo seguinte. Eu gosto, sou muito fã de Star Wars, mas eu acho o Luke um dos piores personagens.
5: Pois é, eu acho eu o Luke amo muito,
0: o cara, mas... o Eu amo o Wally, mas eu vou na Coraline que é aquela pessoa que vê uma portinha ali e ela quer entrar achando que vai ter um mundo mágico do outro lado e ela só toma no cu porque ela só podia ficar na casa dela ali de boa ela vai querer descobrir coisa nova ela se foge todinha então eu vou de coralismo vai perder um o então. botão e você cara? cara
3: eu tô com o Jonathan, eu tô com o Jonathan de Huawei
0: então vamos lá próxima pergunta o que geralmente te faz não gostar de um filme? quando ele é muito infantil? quando ele tem uma história muito tradicional? quando ele retrata fatos reais ou quando ele tem uma narrativa muito complexa?
4: Caralho, tradicional.
0: História... O tradicional seria clichê aí? É, é exatamente. História tradicional. É, não, é, é, é o que tá escrito aí, não pode analisar, não. É o que tá escrito aí. É eu acho que, eu acho que, eu acho que <risos> quando, quando o filme tem tá tá história tradicional, muito tradicional, que é?
5: inventar um... Não, mas é aí é que tá, cara. Quando tá muito tradicional, quando é só o que tá escrito, eu já invento um jeito de, de sair do que é o que tá escrito. Então...
0: E aí, tá aí todo... que
4: eu não gosto. É, por, alguém, por elim... alguém
0: conta a resposta?
4: Por eliminação, não. Eu, vou, eu vou ir nessa, né? Porque eu acho que nenhum desses aqui me, me faz não gostar do filme. Dá pra é, um filme Pois bom. é. Eu também
0: botei esse por falta de opção melhor. História é. muito tradicional. Então, então, beleza. Todo mundo, então, o único consenso aqui até o momento é que a gente gosta do filme quando ele tem uma história muito tradicional. Vulgo clichê? Acho que é isso, né?
1: É. Você
0: vê que clichê que todos nós
5: escolhemos isso, né?
0: É, exatamente. <risos> Vamos lá, a próxima pergunta. Qual desses filmes animados é o seu favorito? Frozen? Shrek? Alice no País das Maravilhas? O filme do Roary, né? Viva a Vida é uma Festa? O <risos> Cube as Cortas Mágicas? E Atlantis, o Reino Perdido? Ah, viva, viva.
4: Eu adoro Atlantis, mas vou de Viva. Viva é um. É, filme cara, nosso esse favorito, é Maravilhoso, é cara.
0: Eu vou falar pra vocês que. Eu vou de Cubo, velho. O Cubo tá no meu top 5 da vida. Eu não pois sei explicar por quê. Pois é, porquê. mas eu nunca vi Cubo. Nunca vi Atlantis. É, é, o Cubo tem essa pegada oriental com stop motion, que são duas coisas que me fascinam. Então Ele não... tem uma pegada e mais geométrica, é, é da... é da... <risos> né, cara? E é da laica. Então tem muitos <risos> elementos go, ali go. que eu gosto. O Viva, a vida é a festa. Eu tenho algumas questões quanto ao design, então eu vou de Cubo. Cubo também. Próxima pergunta. Que super poder você gostaria de ter?
1: Eita. Se comunicar
0: com os animais? Ficar invisível? viajar no tempo, telecinese e criação de campos de força, voar
4: ou ter controle sobre os elementos. Oh, eu queria dizer que me comunicar com os animais eu já tenho porque eu gravo no Baricast. Filha da puta.
1: Vou... <risos> então, <risos> mano.
0: Caraca, Cara, é eu fico muito em dúvida. velho. Porque se você
4: controla no os
1: ar, elementos, é você
0: consegue ter alguns extra poderes, né? Controlar os elementos ali. Aham. Uh -huh. Telecinese.
1: Então, eu vou Cara, te controlar eu os adoro... elementos. Eu, com... eu adoro, adoro viajar. Viagem... Viajar eu adoro no viagem tempo. no
5: tempo eu adoro viagem no tempo, mas aí ia ter muita preocupação, cara, quero só voar. Mano,
0: mas vocês é. viram que se fode muito, vocês viram o Jonas lá se fodeu a vida toda não sei então, se é bom exatamente. Ou não, exatamente. de sim. verdade, viajar no tempo é uma complicação o cara não consegue nem tomar banho mano, que vida é essa?
4: é foda. É, eu, acho, eu, eu... eu acho que eu vou de vou de ficar invisível. Vai foda se vou mudar, ficar Uá, invisível. Voá.
0: subir. Vocês estão vendo as diante do Rory para sumir aqui, né? Rory quer ficar <risos> invisível. O Rory quer quer Qual o super poder você gostaria de ter terminar esse episódio?
3: <risos> Vai cair. Cara, eu queria viajar no tempo para nunca entrar nessa porra desse no podcast. <risos>
0: Eu, Mas, eu é, ia eu ser bom, você ia poder, poder, pular, poder pular direto pro final. <risos> eu ia jogar essa do Kaios de, de, de viajar no tempo precisamente pelo mesmo motivo, só que eu não tenho capacidade de gerir a quantidade de efeito borboleta que rola, né, velho? Entendeu? No... Nossa, é isso aí. Nossa, mano, eu ia ficar muito desesperado. Então eu vou, vou escolher voar. Já pega,
3: deixa o efeito borboleta comer solto. Não, eu
0: não consigo, cara. Eu vou escolher voar. O efeito que... borboleta
5: sai voando pela janela, né? <risos>
0: É porque eu lembrei aqui que eu tinha muito sonho lúcido quando eu era mais novo, e todos os meus sonhos eu tinha o poder de voar. Sentando, era muito bom, sentando na pedrinha ou aquele que a gente sai correndo no campo e de repente, correndo, a gente corre pro ar? É isso? É, pô. Era é tipo assim, no, no Guia do mistério das Galáxias que você ia cair, aí errava e voava, sabe? Tipo, você assim, era Não, mesmo eu assim. sonho, eu
1: Sim, sonho, já.
5: eu sonho voando igual o pessoal voa no castelo animado. Que é, é. andando.
0: Andando assim. Não, o meu tem vários, velho. Tem sonho que eu já sonhei que não, eu não sonhei. Não, as pernas vão mexendo,
5: vai, mexe as pernas, mexe as uhum. pernas, e de repente você tá voando assim. Uh, é, já tinha Nos, desca nos descampados miyazakeando assim.
0: Sim, então. Pô, assim, só né? falta um, a gente tá tão pertinho. <risos> Escolha um livro: O Hobbit. Eu não vou ficar falando o nome dos autores, não, que eu não sei ler a maioria deles aqui, então foda-se. O Hobbit. A Menina que Roubava Livros. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Deuses Americanos, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, ou A Guerra dos Tronos? Eu vou de A Guerra dos Tronos porque eu acredito no meu amigo Rory, que é melhor do que a série. Então eu vou ficar com essa. É, eu, eu queria
4: dizer que são todos os livros aqui incríveis, todos são muito bons. Mas, é, Guerra dos Tronos, mano, é, é muito foda, você é louco. E Cara, você, Hugo?
0: Eu sou analfabeto, eu não conheço o livro não, então eu vou de Deuses Americanos, que é do Neil Gaiman.
1: É Casou. maravilhoso.
0: E você, o oh, caralho, mano, oh, o nome de você está me matando, velho. Vai, Igor. Cara, eu, eu fiquei na dúvida aqui pra variar, mas eu escolhi o leão, o Feiticeiro e guarda-roupa, porque ele tem uma, uma marcante, assim, uma coisa marcante na minha vida. E eu, eu poderia contar a história aqui, mas um que eu não vou contar, um não. porque também, tá... né, Igor? É, ele é um pouco, mas é porque ele é um pouco gospel e me marca de uma época da minha vida boa e tal, enfim. Mas eu o não vou entrar filho, na meta você, aqui, porque senão vai ser uma hora de história. Harry Potter. Harry Potter? Sem
3: erro. Sem erro. Harry Potter.
0: E aí, o resultado de vocês, Hugo, qual que é <risos> o seu filme que mais combina, qual o filme do Miyazaki mais combina então, com você? Então, a internet
5: tá dizendo, então é verdade. Hugo, termine de assistir O Castelo no Céu. É, <risos> velho,
1: que massa! Ai, Ai, ó, lê, lê meu um primeiro filme aí,
0: incompleto do Miyazaki! Muito bom, muito bom. Ô, Hugo, é. Hugo, lê o parágrafo pra gente, só o primeiro parágrafo do teste aí.
5: Você é uma pessoa ambiciosa, que valoriza o trabalho, mas também suas amizades. Você adora histórias clássicas e épicas, calcadas na luta do bem contra o mal. Sendo assim, o castelo no céu combina
0: com você. Caralho, oh, velho, que tudo amarradinho, tudo amarradinho, eu te falei aqui, é a
4: gente tá mais do que nós. muito bom, e o seu aí, Rory, o que, que deu aí? O meu deu Gente Grande do Adam Sandler, <risos> <risos> pau
1: no cu, pau no cu, tá escrito isso aí, pau no cu,
4: não, mas eu, eu queria dizer, como aqui é amarradinho, vocês não vão botar fé, eu queria inclusive elogiar é. o Hugo por sua visão e perspicácia na, na leitura das pessoas, porque olha que eu vou ler primeiro o, o, o vou ler a descrição e aí falo o filme, ó. Você é uma pessoa extrovertida que valoriza a vida e é imensamente sensível à dor do outro. O filme que mais combina com você é O Túmulo dos Vagalumes, lançado aí, em 88, Caraca, dirigido que por Isolda tá Caralho, Que foda hein, que
0: foda. E você, Igor? Eu acho que eu fui um pouco falso aqui com Leu o seu parágrafo respostas. primeiro. Leu o seu parágrafo aí, o, é, eu o, acho, Igor. Eu, eu acho que eu fui um pouco falso com as minhas respostas porque eu não concordei tanto com o resultado, mas enfim. Você é uma pessoa tímida, mas tem uma sede pelo saber e por crescimento pessoal. Gosta de histórias que te desafiem e te levem para um canto inexplorado. Você combina com A Viagem de Shihiro. Ah, bandeira, é, maneiro. É, eu gostei, mas eu não sei se eu fiquei 100%... Talvez eu tenha me enrolado na hora de responder. Eu tenha sido 100% Pensou que eu. demais, né, Igor? Pensou demais. É, eu pensei demais. E você, Caio? Pô, eu
3: fiz o teste mais cedo, porque eu achei que a gente não ia fazer, mas aí a gente fez. E aí eu fiz mais cedo. E aí, deu igual do Roari. Aí agora eu pensei, não, vou mudar algumas respostas, né? Tipo, no... no... O que responder é diferente, porque assim, algumas oh, perguntas vai, são dúvidas.
4: Você
0: oh, vai tomar galinha, porque vai o teste vai ser feito na hora.
4: É, vai tomar galinha que então, ele pô, quer dar duas duas. Títi, títi, imposto, caralho. Não,
0: mas é porque se o primeiro foi igual
3: ao do, do Roari, o segundo saiu igual do Igor, pô. Não tem o que falar. Tipo... <risos> Você se fudeu de várias formas, né, velho? É, tipo, viagem de Chihiro. Caralho. Eu oh, acho que esse povo, oh, então, do Legião Zero, não tem todos parada, velho.
0: Oh, Ô, tô, tipo tô tipo aquele amigão que vem com as brincadeiras tudo pra festa, os caras já tinham jogado o jogo, mano. Vai se fuder véi.
3: Ô, oh, mas achei que não ia ter, véi.
1: Ô, <risos> oh, cara, que dia,
0: que dia que o roteiro não foi seguido nesse programa, cara, me fala é, Eu também um não tô dia. entendendo, também não tô entendendo. <risos> Acaba um a gente faz 30 horas de programa nesse podcast, mas o roteiro, não... a gente não sai do roteiro, mano. É
1: verdade. Vamos lá.
0: O meu, o meu é o seguinte: você é uma pessoa proativa e dedicada, capaz de administrar qualquer imprevisto com sabedoria. Você adora histórias, histórias fantásticas e inspiradoras, e por isso seu filme do é O Castelo Animado. Muito bom. Lançado Muito em bom. 2004 e comandado por Ryo Miyazaki. Isso aí. Eu invejei, eu falei povo. Porque... Então, eu fiquei, agora, agora eu fiquei na dúvida, né, que, era, que eu achava que era ver a Shihiro. Eu já tinha essa dúvida antes de ver esse programa, o programa só consolidou a minha dúvida. Quando sabia que era o meu filme favorito, aí eu acho que é a Shihiro, mas a internet que sabe mais de mim do que sobre mim, falou que é castelo animado. Então, agora, <risos> estou perdido. E pra variar, né, o Roari, a gente não chegou a lugar nenhum. Eu, pois a é. gente discutiu, discutiu, e os filmes, ninguém acertou o filme que... Assim mesmo gosta, né? Que assim mesmo agrada, ninguém sabe. Aí você imagina o pobre do ouvinte que tá aqui há cinco horas ouvindo isso pra chegar num ponto que a gente não concluiu nada. Né? Uh,
4: foi tão escancarada a minha falta de conhecimento no Miyazaki que o filme que me definiu aqui nem é do Miyazaki. É do carata,
0: né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, mais uma vez, aqui ficou claro que essa discussão não vale pra nada, que ninguém chega a conclusão nenhuma. E também chegou a hora de vocês descerem as caldeiras dessa máquina de falar merda que é o NoBariCast e participarem dessa brincadeira sadia com a gente. Vamos ouvir aqui as mensagens, os feedbacks e os desabafos dos nossos ouvintes. Chegou aquela hora das... Momento. Cartinha dos baixinhos.
1: Rapaz, oh, manda a carta.
3: Manda a carta pra onde?
1: Cartinha dos baixinhos.
5: Opa, 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 opa. meu sonho sempre foi participar do podcast, então passei correndo, roubei uma carta aqui, do saco do Igor. É... Porra, eu tava achando que ia pegar uma daquelas, mas não é, não é nem minha, porra, que é isso aqui, deixa eu ler, Bruno Batista, toca aí.
2: Fala pessoal, mais um episódio maravilhoso aí. E olha, eu confesso que fui surpreendido, hein? Quando eu vi Mochila de Criança, eu achei que vocês iam falar de experiências é, que vocês tiveram com espíritos, <risos> com coisas malignas e... Eu
5: achei que ia falar é, de foi.
2: Mochila mesmo. Foi sobre Dia das Crianças. Lembrando, assim, essas coisas de infância, Ué, passei por praticamente tudo o que vocês falaram aí. Eu tenho 33 anos, né? Então, brinquei na rua... Eu consegui, né, brincar na rua. Eu brinquei de taco, esconde-esconde, todas essas paradas aí e tal. Gostava também de brincar bastante de boneco, Nossa, até Sim, hoje, né? Tem um brinquedo até hoje. E... Mas esses brinquedos, assim, eu tinha mesmo por causa do, do meu irmão, né? O meu irmão tinha os brinquedos, tinha, tipo, autorama, é, ferrorama, carrinho de controle remoto. tipo Ele ganhou quando meu pai tinha uma condição financeira boa. E aí conforme eu. acho que dois, três anos, meu pai ele perdeu o emprego lá, que ele tinha 30 anos lá de, de, de empresa e tal. E aí não, nunca mais a gente teve coisa assim de marca, essas paradas, tipo, esses chocolates, esses negócios assim, tazo, Então, era de vez em nunca, quando tinha promoção e tal. O bagulho tinha que durar, tá ligado? Não podia, podia estragar, não. Meu pai sempre falava, ó, esse tênis aqui ó, é pra sair, né? Pra você Lasta. ir pra escola, não é pra jogar bola, nem nada. É pra ir em festa só. Que o bagulho tinha que durar. E aí, cara, eu gostava muito, fui muito marcado por videogame, né? Eu lembro que, por causa de... de os melhores presentes, né? Era um, era um Natal, né? Por causa do décimo terceiro e tal. Pedi meu pai, falou, o que, que você quer ganhar? Eu falei, pô, pai, quero um Super Nintendo, né? E aí chegou o Natal e não teve Super Nintendo. Aí o meu pai falou, oh, filho, desculpa, não deu pra dar, não sei o que e tal, vamos ver no seu aniversário, porque meu aniversário é em fevereiro. Era no meu aniversário, meu pai me deu o Super Nintendo e ele falou, ó, oh, é pros dois, hein, pra mim e pro meu irmão, não é? Eu ganhei no meu aniversário e foi pra mim e pra ele também teve algumas vezes que aconteceu essas dar esses sustos né de quando né? a gente era moleque de sumir
1: Nossa, Eu lembro eu que fui. eu
2: fui os moleques aqueles moleque lá que todo mundo teve um amigo que os pais trabalhavam e ele poxa ele brincava direto na rua e você para pra rua e já encontrava ele eu tinha um amigo desse na rua e tal Sim. e aí ele falou vamos lá ver uns carrinhos vamos ver uns carrinhos e aí a gente falou ah, tá bom vamos lá né e aí a gente chegou numa uma mecânica que o cara tinha uma coleção de carrinho de brinquedo a gente ficava lá conversando com o mecânico o maluco querendo trampar e nós lá dos moleques enchendo o saco do cara aí eu Essa voltei cana. só de noite né minha mãe não tava em casa eu falei mãe, minha mãe não tá em casa o que, que aconteceu né minha avó falou a ah, sua mãe é, foi atrás de você né eu falei por que que ela foi atrás de mim não sei o que tava tomando banho mano eu tomei uma... <risos> da minha mãe pelado minha mãe desceu o cacete em mim no, <risos> no banho Falou, já chamei a polícia pra ir atrás de vocês, não sei o quê. Cara, imagina se eu, tivesse, se eu tivesse um final de semana sumido, que ia acontecer, minha mãe ia morrer. Só história boa aí. Adorava assistir os desenhos do, do, do SBT, que tinha o Fly.
4: Puta, Fly era foda. Dragon
2: Ball, adorava assistir, cara. Manchete também, os Tokusatsu, dava pra caramba. Nossa, Jaspion, meu Cybercop, Aí, muitos. finalmente
5: alguém fala de Jaspion. E aí
2: eu não... Eu né, assistia TV com... de manhã, né? Aí, um sonho que eu, que eu tinha, assim, de programa de TV, era a porta do, do desesperado Acho que era isso lá, que era o do, do Sérgio Malandro. Mano, eu queria ir lá pra ganhar um videogame e tal, mas não queria abrir a porta com o monstro, não. Mano, eu achava o bico aquilo, eu achava muito louco, velho. Pro meu pai não ter muito dinheiro nesses negócios, eu comecei, a des... eu comecei a desenhar, brincava com os desenhos, né? Eu desenhava, imaginava e desenhava. E aí foi assim que eu comecei a desenhar, porque minha mãe não sabia fazer. A minha mãe, ela pinta algumas coisas, tipo, caridade, de caridade, né? Tipo, pano de prato, esse negócio, a igreja vender e ganhar dinheiro. E aí ela não sabia pintar os cavalos de zodíaco, nem Dragon Ball nem nada. Aí eu falei, vou aprender isso aqui. eu aprendi a desenhar. A época de infância foi muito boa. Tive uma infância muito legal, brincar bastante, ter vários amigos. E alguns ainda tem até hoje. E foi muito bom ter essa nostalgia aqui. O filme que eu adorava é a Tataruga Ninja, né?
4: Eita, Wilson. Tá é uma é, com é, o Hugo aí, né?
2: Falou, gente. Valeu por mais esse episódio. É mais. Até a próxima. Eu oh, lembrei de uma parada agora, mano.
1: Uma
2: coisa que eu sempre quis fazer na infância. Eu não sei fazer até hoje. É jogar ioiô, cara. Não sei até hoje como é que faz essa parada aí. Sempre tinha aquela promoção lá do e da Coca-Cola. Sempre quis, nunca tive e nunca soube jogar essa bagaça aí.
5: Claramente já temos um campeão
0: da Rinha de Ouvintes. Ah, <risos> meu, fez, um podcast, fez um podcast só dele aí. Muito bom, velho. E eu tô certeza que o golpe dele vai ser o Ioiô, aí ioi, a Ioiada na, no, no Cara, outro 20, né? Boa, muito bom. Cara, o Bruno levantou um ponto que eu tenho um chip na minha cabeça até hoje. Que minha mãe botou em mim, só pode, que é o lance da pode roupa crer. de sair, mano. A roupa é de sair é as umas... partes no guarda não roupa que eu falo assim pra minha esposa, eu falo assim, não, Gianni, isso aí é roupa de sair. <risos> ela, como assim, Jonathan? Tá de sair, Gianni? Eu não pode usar, tá ligado? Parece que a minha mãe fica aqui falando, ó, isso aí é roupa de Vê sair, é roupa de sair. Então, velho. É um hoje tipo eu ia vestir com uma blusa do Steven
5: Universo. Aí a Anne falou pra mim, assim, não, isso aí é roupa de sair. Eu falei, mas é a festa do Jonathan. <risos> é a
0: festa. <risos> cara, tá eu só ligado. queria dizer que eu fiquei ele falou aí durante uns 38 minutos, mas eu, eu me perdi porque eu fiquei visualizando o pano de prato do Cavaleiro do Zodíaco mano, isso ia ser muito Agora bom.
1: Eu, tá ligado,
0: eu quero agora cozinhar e ter meus paninhos de prato do Cavaleiro do Zodíaco escrito um salmo embaixo, Vocês tá ligado? você pegar esse pano de prato do Cavaleiro do Zodíaco pegar e passar pano cara, né? Pai, pai, cara, pra alustrar né? armadura rapaz. eu fiquei
4: pensando no, eu fiquei pensando nele na situação em que ele te... em que ele ficou de apanhar da própria mãe enquanto tomava banho pelado. Porque imagina o quão vulnerável você tá. Pelado e tomando uma surra <risos> da sua mãe. Isso aí, Ai, é... cara. Você tá doido,
0: velho. Oh, oh, sabe o que, é que eu fiquei imaginando, Rora, ouvindo o áudio dele, velho? É tipo assim. O, o papo dele com o mecânico, tá ligado, mano? E os carrinhos, tipo assim, pô, mano, esse carrinho aí é da hora, hein? O maluco doido pra trabalhar, <risos> velho. Os moleques lá sentado, velho, trabalhando, trocando ideia de carrinho, velho. <risos> que genial, pensar, velho, é, no Poro de Prato do Santa Ceia. Fazer o um fit aí com o <risos>
4: <risos> Muito bom, muito bom.
0: Maravilhoso. Ô, Hugo, ô, 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 imagina secar a louça cantando ali ó, aquele remake que só isso... você manda, hein? Companhia isso do Cavaleiro aí
1: é do
4: mas aí Brunão, fica aí um abraço pra você obrigado demais pela mensagem eu sabia que esse era um assunto que ia empolgar o Bruno o Bruno é um cara nostálgico gosta de falar do jogo antigo e tudo mais e a gente vai trazer você eventualmente pra participar aqui, Brunão, com certeza já fica o convite aí, valeu demais tem outra cartinha aqui posso ler uma cartinha que tá comigo aqui?
1: Claro.
4: essa é bem curtinha essa cartinha aqui é do Arthur. O Arthur ele só comentou aqui duas coisas muito legais. A primeira ele comentou: Mano, compra minha moto e depois você vai ficar o cara da bicicleta campeão X Games 2022. Eu não entendi. Porra, meu, <risos> aí... eu não
0: vender essa moto dele, Só compra a moto, mano.
1: Só compra a moto. Só compra moto. Quanto menos você quer vender essa moto desde eu... o é, primeiro mega. episódio,
0: velho. Que Puta
4: moto que bizarra pariu, essa mano. que não
0: vende nunca. Parece um que é um essa moto
4: dele. E aí ele, ele contou um pouco sobre a relação dele com o pai, né? A gente tava falando de infância aqui. E é, o Miyazaki tem um pouco, tem a ver até, olha só que curioso. O Miyazaki, se você for analisar os pais de alguns filmes do Miyazaki, você pode até falar, opa, bad parenting aqui, né? Tipo, temos uns pais aqui um pouco relapsos, que largam as crianças, né? É, bomba, né? Mas o, o Hugo, o, o Hugo cacete, o Arthur... <risos> O Arthur comentou aqui que o pai dele ensinou ele a fazer e soltar balão. E aí virou um inferno na vida dele, porque o Arthur só queria saber disso. E ele falou aqui, ó...
0: Mas que balão é esse que ele solta, que pode Ele tinha
4: que ensinar a... É, eu sei lá. A fazer, fazer e soltar, soltar, é. soltar caralho. É,
1: tem que botar é balão de festa junina. Porque... Ah, é, é, que
4: é Aí ele falava, é... ó, eu, eu só gastava 80 entendi, centavos entendi. com folha de seda, pois a cola pegava do material da escola e a tocha fazer de papel higiênico com vela. A vela meu tio arrumava pra mim, pois ele frequentava um terreiro espírita e juntava a, para, a parafina do Retida. Caraca, bicho. É, era muito
1: bom, velho. É, sustentabilidade é, é isso aí, pô. E,
4: e ele ganhou também do pai dele uma espingarda de chumbo. Né? Então é isso aí, cara. Formação muito de bom. caráter aí, Arthur. Você vê que é um, um cidadão de bem. Então, um, um beijo, Arthur. Obrigado pela sua contribuição mais uma vez. E a gente não vai comprar sua moto aqui, mas vamos leiloar aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte: quem ganhar a rinha de ouvintes, ganhará essa moto Maréia de brinde.
1: <risos>
0: moto Maréia de brilho. Ô, Rory, a gente podia falar que essa moto dele é um Maréia Moto? Nossa senhora. Cara, eu, eu, vou, eu vou aproveitar daqui, esse, Eu vou aproveitar hoje. esse gancho aí Que não tem nada a ver Que eu
5: esqueci de falar no meio Você sabe que o pai da Pônio Em inglês ele é dublado pelo
0: Lianisson. Sério, velho Você, tá cara, você cara, pegou a minha filha tá tá <risos> Porque o Lianisson ele vai atrás da filha dele Não importa o que aconteça muito O pai bom, da Pony não bom. foi Tá errado isso aí Foi
4: sim, pô O claro cara ah.
0: levantou o mar Mas foi, foi sim, que a mãe dele, dela Deixa que resolveu Tá errado isso aí. Não, foi
4: sim, foi sim, foi sim. É busca e Boa informação, boa né? informação.
0: Ó, então eu só queria dizer aqui que vocês acharam que a gente ia acabar esse episódio sem ter uma cartinha de Daniel Medina. Mm
4: -hmm. Plot 2. Impossível.
0: Acharam errado. Temos aqui a cartinha dele, eu guardei aqui atrás de baixo, porque eu fiquei com medo de o Hugo ler, eu fiquei com o seu humor, entendeu? Hugo vai ler a carta do Daniel. <risos> eu tentei roubar, eu passei correndo ali. Fiquei. <risos> okay. Aqui, com ciúme, guardei ela aqui debaixo da, das
4: minhas
5: coisas. Eu queria tirar que o recorde achar. de Daniel Medina de maior participante do no Nobarcast. <risos>
0: é difícil, viu? Esse tá difícil, viu, é velho? É. Esse tá difícil. Está foda cara... de cuidar. Mas o... o cara é dedicado. O Daniel mandou aqui algumas lembranças aí da infância dele, né? Ele comentou aqui que quando o Jonathan tava contando a, a situação lá dele correndo atrás dos bonecos de, de político, que ele, inclusive, teve que jogar no Google também pra pesquisar, porque. Aqui na nossa região parece que isso não é uma prática comum. Ele lembrou <risos> daqueles filmes, né? Que tem aquele efeito, tipo, boba relógio. Assim, que vai acontecer, e de repente, um olha pro outro assim, e vê que o sol já tá morrendo. Já ele fala, ah, caralho, vamos embora. Então, então assim, muitos filmes dos é, anos 80 tinham assim... E na verdade, é, é, foi boa essa analogia do Daniel, porque a sensação desse dia na minha vida é como se fosse o filme do Parasita, é. né? Começou engraçado, aí ficou meio esquisito. E depois, meu amigo, o palco comeu. <risos> aí eu me... Cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma questão história. aqui.
5: Um bonecão de político não seria um mamulengo?
0: Ah, olha ah, aí. Olha é um aí, easter egg. É. Olha aí, easter egg aí. Acho que pode ser. É, mas enfim, realmente a gente teve que pesquisar aqui no, no Google, porque não, é, não faz parte da nossa realidade. Lá em São João como sendo, mas foi bacana que, que suscitou esse assunto. E aí ele lembrou também, né, que ele, a gente estava falando de... de desenho animado, então ele assistia Band Kids e tal e se encontrava com o primo dele lá o Francisco é né, para comentar ali do, do, dos desenhos que tinha passado durante a semana e tal às vezes conseguia ver comentar até em tempo real mas enfim e aí ele lembrou que ele ia para casa do primo dele que era que fazia o lugar do primo da parabólica né como eu eu fui em algum momento também ele já citou esse primo dele aqui do, do em algum episódio e ele ia para lá para enfim para assistir parabólica né? para assistir TV e live assistiam o, o bom e velho Clip Mania, pra quem lembra aí, né? Que era Mania. maravilhoso.
4: Tinha um... Eu e falei Roses. do Clip Mania, inclusive. É, pô, um... eu, eu falei do Clip Mania aqui no programa. Muito bom, em Brasília
5: cara. chamava Clip Mania, não? Vocês sabem? O Caio que vai saber, o Jonathan, o Jonathan é menino.
4: Não, eu vi, eu vi em São Paulo, mas o Caioz ele mencionou um programa que em tinha Brasília da TV é, local. era
5: Clip 105. Oh. Eu lembro ó, de, de conhecer e Roses Roses. é... é, é... Nirvana, essas coisas era Esse passado. negócio de música
0: aí, eu, eu assistia só fantasia. <risos> fantasia! É, aquele que fica com o assim, né? É. <risos> Mas enfim, é, é, várias lembranças aí que a gente trouxe pra galera. Aí ele falou também aqui uma parada muito bacana, velho. Que ele ia pra lá para casa desse primo, né? Final de semana, que é num distrito lá de São João. Ia pra, enfim, né? Assistir TV, <risos> abusar lá da da riqueza do menino, e jogar videogame, e aí ele levava os próprios CD dele de Playstation, porque o menino parece que só jogava... Eu acho muito bom, velho. Só jogava tipo o Gran Turismo e aqueles jogos de futebol, né? O famoso... Eu acho Relébio, que já é suficiente né? só o turismo. Cara, mas é eu turismo. fazia é isso, cara.
5: Eu já tava adulto lá com os 8 anos, eu, eu comprava jogo de Playstation para jogar no Playstation do meu primo pequeno. <risos> isso é muito bom. Oh.
3: <risos> E isso, isso me lembrou uma história que eu vou contar da forma mais rápida possível Que é basicamente Eu fiquei amigo do cara que fazia bullying comigo Porque ele tinha um Nintendo 64 é. Aí ele me chamava pra ir pra casa dele pra gente brincar e eu sempre ia, e a gente nunca jogava porra do Nintendo, porque ele queria jogar bola, andar de skate, fazer que merda que fosse, mas ele não ligava aquela porra daquele oh, videogame. Tá lá, ô seu babaca, tá
1: para nunca e você. Né, legal, legal, legal,
0: vamos jogar. Não, um... pô, de repente era igual o caso Entendo. que o Roari contou aqui, que ele falava que tinha o Game Boy e não Justamente, tinha. Justamente, né? velho. Às vezes o moleque falava que tinha Pode o Nintendo e nem tinha. Aí ele ficava te enrolando lá.
4: Véio, não, mas eu tinha véio, o, o Game Boy, não, eu só não eu, achei eu... ainda.
3: velho o moleque era um babaca, ele vivia pegando <risos> meu pé... Violento e, e enche o saco pra caralho. Ele tinha o videogame, porque eu já uhum. vi. Eu, fui na, eu ia na casa dele e eu vi o videogame lá desligado, mas nunca ligava aquela porra. É, Você
0: tava interessado é, pá, no seu corpo, cara, <risos> pra bater e <risos> chutar ele todo. <risos> mas aí seguindo aqui, a cartinha do Daniel lembrou aí, né? Dessa, dessa boa. Dessa boa fase do Wing 11, né? Como a gente falava. Oh, e ele Wing lembrou Eleven. que a, oh, a Wing... gente, além de ter estudado junto, a gente foi vizinho durante um tempo. E ele ia pra minha casa, que aí eu fazendo o papel aí do menino da parabólica. Ele ia lá pra casa pra jogar Super Nintendo, né? Que, que eu tinha na época. E a gente jogava um jogo fantástico do Batman, que era o Batman Forever, que ele transformava num caixão, assim, velho, com a capa, vocês lembram disso? Era muito bom, velho, era maravilhoso. Não era o Batman então, Returns, não? Não, era, era Baixo Forever, velho. Baixo Forever é
5: aquele que era, que, era, que era tipo um arcade de luta. É, como... isso aí. Era ele ia... tipo bem Mortal Kombat,
0: assim. Ia passando as fases. Tinha,
3: tinha um jogo do, do Nintendinho, do Simpsons, que era muito bom, velho. Que era o, o Bart andando de uh -huh. skate. E aí ele dava um loop. O nome era Mortal Kombat. <risos> <risos>
0: Puta aqui, pariu, que desgraça. Eu fico feliz aí, de chegar essa hora com essas piadas e essas risadas ainda, viu, velho? Obrigado, obrigado. Vocês se dedicaram hoje.
4: Isso, só me, isso me faz lembrar aquele, aquele vídeo do Moitai lá que eu mandei pra vocês. Que, mano, é melhor piruleta, vídeo,
0: véio, ao que já fizeram. Caralho, velho. Mas, meu velho, o jogo é esse mesmo. O <risos> que você falou era um arquedezinho que você ia passando dando. velho, era muito bom. E a gente jogava também o jogo do Máscara, que o Daniel lembrou aqui. Enfim, né, cara? Belíssimas lembranças aí, nostalgia total. A gente que passou aí uma, uma infância juntos, daria pra ficar aqui horas com outra história. E aí ele aproveitou também pra mandar um link aí, acho que ele mandou pro Roari também, de uma loja que tá vendendo camisa do Super Patos. Então tá aí. Porra, manda pra
4: mim, também eu tenho. Mandou também. Eu tenho uma <risos> já, tá bom, cara, vou, tá vou tá mandar pro seu, Jonathan, vou mandar. Obrigado aí, viu, Daniel, pela dica, Valeu, Daniel, sempre é, um prazer. junto
1: quem é que
4: não
0: Daniel gosta de Super passa, né? Daniel
4: sempre mexendo com o meu coração fica as lembranças.
5: Quem não gosta do Super é muito antipático.
0: Hum.
4: Nossa senhora. Senhor. Nossa, <risos> Quase vomitei, quase oh, oh, vomitei. Essa, esse aqui é o sinal da
0: piada bosta, é esse aqui, o Que é a piada mais bosta que essa aqui, uhum. não tem não.
4: Caralho, mano.
3: Oh. Eu conversava com o Lucas, meu primo, e a gente tinha uma, um mantra que era nada de bom sai depois da meia-noite.
4: <risos> e pra encerrar é... esse quadro aqui, Jonathan, se você me permite, você que tá como o CEO hoje aqui... Não, né? taca tá pau é... aí, que isso
0: aí chegou pra você, chegou no seu mandato aí nisso daí.
4: É, isso aqui é o seguinte, a gente tem a perguntinha da semana que a gente pediu pra galera contar pra gente como as pessoas eram, como elas eram na infância. Então, antes de eu ler a resposta da galera, eu queria saber do Hugo. Hugo, conta pra gente aí como era o Huguinho. O que, que ele fazia, o que, que ele gostava de comer, diz aí.
5: Putz, vamos lá. Eu, ó, em uma história eu vou tentar contar tudo isso aí. Ó, que eu, é, que eu já tinha falado pra vocês daquele negócio de fazer boneco, né? Que eu não tinha, um, que eu não tinha os bonecos, aí eu fazia. Mas de outra história que eu tava desenhando na parede da sala de televisão. Na infância ali, não sei pois eu tinha, é, sei lá, um sete, sei lá, é, dia 30 de novembro de 1988, uma quarta-feira, é, tava passando o, o aniversário de 15 anos da Angélica na TV e eu tava desenhando um belo painel das Tartarugas Ninja na parede do quarto de televisão. Como tá fazendo coisa errada, eu não fui sair pela sala, então eu pulava a janela que dava pra área de serviço, na verdade a janela dava em cima do armário eu precisava nem pisar no chão em cima do armário que eu já ia lá roubar uns, uns, uns quadradinhos de doce de leite e já voltava pela janela mesmo. mas quando eu voltei lá tava minha mãe e me botou para passar bucha com sabão na parede toda. <risos>
0: <risos> ô, ô, Igor, ô, não 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 mas eu tenho que fazer velho. uma defesa
5: para não ficar mal com a minha mãe. depois a gente combinou na vida eu podia desenhar e colar coisas na parede e tal só não podia desenhar na parede <risos>
0: O Hugo, muito bom Hugo, fica imaginando a sua história Com a voz do Gil Gomes, velho Você deu todo um contexto ali inicial Lá estava eu <risos> Na, na, na quarta-feira de, de 15 de novembro Uma quarta-feira
1: tava...
4: Muito bom, esse é o Uguinho, né Conhecemos então o Huguinho E a gente tem respostas muito legais aqui ó o...
5: Eu vou agradecer que você não emendou O Guinho com o Zezinho e o Luizinho
0: Obrigado. Eu pensei, não, mas não... não, não, não,
4: não.
0: Eu segurei. Ficou Faltou aqui, energia, é o né? Eu segurei, Se fosse no começo segurei. do programa, você tinha soltado.
4: Não, a minha referência é o Huguinho da Palmeirinha, que é muito melhor que o Huguinho do, do, do Tio Patins. É, então, ó, arroba Thiago HMS. O Thiaguinho, nosso amigo, ele falou que ele gostava de ir na vendinha de videogame jogar meia hora de Super Mario. Então, a gente comentou disso também, né? Fez parte da nossa infância. Pagar ali pra jogar. era massa. A Mariana Araújo comentou que ela era uma peste. Ela amava dar susto, fazer armadilha. Tinha uma coleção de máscara e bicho falso. Caralho, que, que coleção de, criança de mesmo. filha
0: da puta, velho. Que criança maravilhosa. É louco.
4: <risos> Temos aí também a arroba pimenta__preta. Ela comentou aqui que ela gostava muito de brincar na rua e ralar os joelhos. Então também... <risos>
0: O mais engraçado é a pessoa parecer que a pessoa gostava de ralar o joelho, né? Então. É, então. É. Eu gostava, ralar o eu joelho. De Você ralar. tá
5: fazendo, menina? Tô ralando o joelho aqui.
1: É,
0: esse negócio de ralar o joelho aí, mano. Toda semana eu perdia a, a tampa do dedo umas três vezes, velho. Joga, ah, jogando, é, futebol, bola. Né? Mas
4: tem também, tem também o carrinho de rolemã que a molecada freava com a mão e ficava lá mãozinha no, no asfalto, né? Também Exatamente. Tem, tem isso também. Ó, oh, o Apollo Underline Procurado comentou que ele gostava muito de pique pega em cima das árvores e cair de lá por causa de abelha. Né? Então, aí o roteiro, a sinopse do Meu Primeiro Amor. Um filme muito bacana. Barros Tata. Ela comentou que ela era muito tímida, mas ela amava dançar. Ela queria ser a Daniela Mercury em A Cor da Cidade.
5: A Cor da
4: Cidade! É... <risos> que... Eu também queria, preciso confessar aqui que essa música é maravilhosa.
3: Pô, essa música é da minha infância, é, é verdade, é eu não lembrava. É muito claro, tá doido. Ó,
4: arroba Simone O, peraí, arroba Simone F 5 ela disse que ela gostava de brincar na rua, e aí a mãe dela chamava ela gritando, na terceira vez tinha que entrar. É aí, gente... Aquele, a mãe no portão com o chinelo na mão, falando, passa, e você fala, mas você vai me bater, mãe? <risos>
5: Nossa, arroba aí, psicopata clássico. assassino disse que gostava de ralar o joelho da menina do outro comentário ali.
4: É verdade, é verdade. E por último, arroba quero um sorvete comentou que ela gostava muito de pular corda na rua, passar trote e... Comer nuggets assistindo Gremlins. Olha que específico. Bom, que bom. é essa, mano? É
1: Eu bom achei que é muito bom. específico. Eu é. achava
0: que era o, o arroba que era um pedaço de pão, né? Ela gostava de nuggets da turma da Mônica, né? Faltou aí trazer essa informação. E para você aí, que teve coragem, disposição e falta de noção para chegar até aqui, conta pra gente qual, qual que é o seu filme favorito do Estúdio Ghibli. Ou qualquer animação japonesa aí que você gostar <risos> também, manda que tá valendo tudo. Foi do, tá no Japão, tá em casa e, e fala pra gente o que, que você achou. Queria agradecer a participação do Hugo, que engrandeceu enormemente esse podcast aqui hoje. Com, com suas observações e correções sempre perpicadas aqui, hoje é ao <risos> vivo. Então, Hugo, brigadão aí por participar da, dessa festinha sem bolo, sem coxinha, sem porra nenhuma e com muita merda aí, né? Obrigado.
5: <risos>
0: ah, cara, obrigado, obrigado. eu te falei, é, é,
5: gosto demais de participar, é, me chamem sempre. Cara, você, depois disso que você vai passou, deixar, você vai mantém
0: essa sua... Essa sua afirmação, é isso mesmo? Depois de tudo se passou?
5: Tá, tá, desculpa, tem que falar. É, no dia que o Igor não puder participar, vocês me chamam, né? <risos> 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 e
0: aí, Ai, você cara. manda pra gente aí o, que, o seu filme favorito, do, do, do Miyazaki, do Estúdio Ghibli, anime, o que você quiser, manda aí pro nosso Instagram, no arroba pr, ou pelo nosso e-mail, contato no bodycast, e onde quer que você esteja ouvindo agora, lembre também de assinar o podcast. Manda para aquele seu amigo otaku fedido, ou só otaku também, ou um otaku ali menos fedorento, enfim. Manda pro seu amigo otaku que curte as paradas do Japão. E nos vemos semana que vem com muito menos informação do que hoje. E, e para variar, <risos> sem chegar a lugar nenhum. Muito é
4: bom. isso aí. Beijo para vocês, seus otaku fedidos do caralho. <risos>
0: Ô, galera, obrigado aí pra todo mundo que ouviu até agora. Desculpa alguma coisa. Hugo... Obrigadão mesmo, velho. Valeu demais. Eu fiquei muito tranquilo aqui que eu sabia que você ia trazer informações pertinentes. Se a gente podia falar as bosta que a gente falasse que você ia corrigir. Valeu, cara. Cara, pra quem ouviu até hoje,
3: agora, cara. não é nem obrigado, que é nem obrigado e nem desculpa. É parabéns, viu? Você
4: chegou aqui você tá de parabéns. Parabéns. Acabou, acabou. Preciso dormir. <risos> parabéns.
0: Ei, ei, funk. ei. De cachorro.
5: Cachorro, cu de cachorro, ele caga, ele caga e não suja o brioco. É soft dog, é soft dog, é soft dog, é soft dog, eu
0: não sei cantar inglês, então acaba de uma vez. Nobody, cast. Nobody cast. A Sensação do momento.